0: Euh. Salut.
1: Incroyable! This is Robinson, you're trying to seduce me. <rires> C'est moi, Skergard?
0: Ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie. C'est les pros et salauds là.
2: Vous savez, Quoi?
1: Bonjour à tous et bienvenue dans C'est quoi le cinéma L'épisode 2, l'épisode du mois de février, votre podcast mensuel sur le cinéma euh, qui complète le site c'est quoi le cinéma.fr. Euh, Aujourd'hui, euh, on a un lourd programme avec une nouvelle section, euh, bref, Plein de choses pour vous combler, on va parler de The Souvenir, Burning Paradise, La Lune s'est levée, Red Rocket, The Innocent, on va parler euh, très en bref dans une nouvelle section de Big Bug, Mort sur le Nil, La Vraie Famille, Les Jeunes Amants, Une Jeune Fille qui Va Bien, tout ça pour vivre sur le thème du mois, l'importance de la musique au cinéma où vous découvrirez à l'instant T euh, les films dont on va parler et se concentrer ensuite sur notre sujet principal, la chair et le sang de Paul Verhoeven. Pour ce nouvel épisode, je suis en compagnie de Vince qui revient pour son deuxième épisode. Bonjour Vince, comment ça va
2: Bah Ça va, très content de revenir. En plus, on a plein de beaux films à aborder, donc
1: euh, toujours un plaisir. Nous sommes aussi en compagnie de Will qui revient également pour son deuxième épisode. Comment ça va Will
3: eh ben écoute, euh, ça va bien aussi, et très content de pouvoir parler d'autant de films de qualité. Surtout un, euh, dont on reviendra un peu plus tard. Euh, <rire> nous
1: sommes également en compagnie d'Étienne, dont c'est sa première émission, c'est son petit bisutage aujourd'hui.
0: Bonjour Étienne. Salut, bah, très content de pouvoir parler de cinéma avec vous, avec une euh, sélection euh, aussi riche euh, et variée. Et... Pas tu de... morfler, gamin. <rire> et celui
1: dont vous venez d'entendre, c'est euh, la douce voix, c'est Thierry, notre invité du mois, euh, rédacteur euh, sur On se fait un ciné, également euh, créateur du podcast La bobine hurlante, si je me trompe pas. pas. Bonjour Thierry, comment ça va Tu t'es
4: juste trompé, papa, sur ma voix douce, <rire> parce que c'était pas, pas très glorieux ce que j'ai fait juste avant, mais merci. <rire> <rire> non, tu, tu, ne, tu ne te trompes pas, tout à fait. Les, les deux médias sont les bons, et euh, mon poste dessus est
1: euh, le bon aussi. Et euh, je pense qu'on peut directement commencer avec la section des films à ne pas manquer.
5: Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême.
0: Après ça, mon chaton, parle-moi un peu de ma personne.
5: Vous êtes...
0: Bolleric Boléric, Boléric
5: Est-ce qu'on a pu rire au bureau avec ça
0: Ton esprit doit rester concentré sur ce qui se joue ici et maintenant. Mais Maître Yoda a dit que je devais être attentif au futur. Bonard, tu te crois peut-être dans un film de Yakuza Ce futur est presque révolu.
5: Mais il n'est pas perdu. Demain, tu me diras merci.
1: Pour démarrer cette section des films à ne pas manquer, nous allons commencer euh, tout doucement, euh, enfin tout doucement avec un, quand même un gros morceau, on va parler de The Souvenir, euh, partie 1 et 2 de Jonah Hogg, euh, avec euh, notamment Ornor Sweetenbine. Je sais pas comment dire. Je suis désolé si j'écorche son nom. C'est la fille de Tilda Swinton, Tilda Swinton qui joue également dans le film, et également Tom Burke qui va jouer un mari euh, très très maladif. Euh, L'histoire, pour la faire courte, dans la partie 1, ça raconte la relation maladive entre euh, Julie et euh, Anthony, euh, donc, qui est une autobiographie de la réalisatrice Jonahog au début de cette relation maladive que a connu euh, justement Tilda Sweeton qui joue également dans le film. Et la partie 2 c'est euh, la suite de, de l'aventure de Julie après, euh, après une certaine conséquence qui fait qu'elle doit euh, tourner un film parce que c'est une jeune réalisatrice. J'ai essayé de la faire courte parce que le synopsis dure tout, beaucoup trop longtemps. Euh, J'ai envie de laisser la parole à quelqu'un d'autre même si c'est moi qui ai choisi le film, histoire de pas monopoliser la parole. Euh, Vince, qu'est-ce que tu en as pensé de The Souvenir um... Eh bien, euh,
2: alors d'abord la partie 1, euh, c'est <coughs> un film assez intéressant, déjà je trouve, dans l'esthétique. Il euh, y a pas mal d'idées de cadre assez intelligentes, je trouve. Et euh, l'histoire qui est racontée euh, est plutôt intéressante, même si euh, je dois avouer que le rythme m'a un petit peu décontenancé par instant. Je trouve le film un Peu long, mais, euh, mais globalement, c'est un bon film, et surtout euh, ce qu'il s'aime en fait dans la partie 1 euh, vient comme une grande récompense dans la partie 2 qui m'a beaucoup plus enthousiasmé et qui est davantage centré sur la création cinématographique et lié euh, à la vie de, 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 de la jeune euh, héroïne du film. Euh, et donc sur les événements euh, passés dans, 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 dans la partie 1. Et, euh, <coughs> et moi, ouais j'ai été beaucoup plus euh, charmé par la partie 2, euh, qui m'a pas mal rappelé euh, certaines situations de tournage euh, en école de cinéma, et euh, c'était vraiment ouais, un très très bon film, ça, ça joue très très bien. Euh, voilà, j'ai vraiment bien apprécié la mise en scène, et le et le discours parfois que je trouvais assez malin.
1: c'est souvent les avis euh, qui voilà. c'est souvent les avis qui ressortent. D'ailleurs, c'est à peu près le même que que j'ai moi personnellement sur sur ce souvenir, c'est que la partie 1, il faut faut vraiment s'accrocher enfin au bout mm. de 40 45 minutes, c'est vrai que ça ça reste quand même très très monotone, très très plat et euh, voilà pour ressortir du du sommeil qui est en nous pendant cette première partie et cette indifférence quant à cette relation toxique certes et qui est assez intéressante sur le papier mais beaucoup trop étendue euh, bon, pour moi pour vous l'avouer hein, ce qui m'a réveillé c'est parce qu'à un moment dans le fond on entend Smolton Boy de bronski et je me suis dit bon euh... Non, vrai. Je pense.
3: Ah, ah bah, j'ai clairement pensé à toi là. Je me suis dit euh, Louane, sans un bâton par minute, c'est bon. Ah bah... ouais, pareil. J'ai pensé aussi. <rire> je me suis dit. Ah. <rire> bah,
1: c'est ma, ma musique préférée de tous les temps. Donc euh, dès que je l'entends, bah ça m'a réveillé. Oh, euh, ça m'a réveillé instantanément. Même si c'est pour euh, 20 secondes et qu'elle le coupe en plein milieu du meilleur moment de la musique. Donc ce qui m'a un peu, euh, ce qui m'a un peu choqué. <rire> mais euh, je... La, la fin de The Souvenir Partie hein, 1, du coup, j'ai réussi à être pleinement investi et ça m'a, euh, ça m'a un petit peu euh, ému, on va dire. Ouais, la, la fin est bien. Ouais, la, ouais. Les, les 20 dernières minutes sont, sont vraiment super. Et je voulais, hein, j'étais, j'avais prévu ma journée pour enchaîner les deux et finalement, euh, à la fin du 1, je me suis dit bon, j'ai 30 minutes avant d'aller voir le deuxième et je vais passer au Starbucks, je vais prendre un café parce que je pensais que la deuxième allait être comme la première. Et finalement, quelle fut ma surprise de voir que la deuxième déjà je trouve qu'en termes de mise en scène, elle est beaucoup mieux euh, beaucoup mieux construite, on va dire. Elle nous happe dès le début et elle va, la mise en scène ne va jamais nous lâcher. Et en plus, il y a tout un, un aspect très très méta quant à, au tournage de film. En plus, peut-être une méta par rapport à la vie de la réalisatrice aussi. Mais euh, c'est un film dans un film... Qui va faire en même temps plein d'hommages au cinéma euh, et à l'histoire du cinéma. Il y a toute cette dernière partie de, pendant 10 minutes où elle va passer de tournage en tournage, de, de comédie musicale américaine aux au, au films expérimentaux allemands. Enfin, Il y, y a plein de choses comme ça qui, qui sont dans, dans, dans cette partie 2 qui, moi, m'a vraiment bouleversé et que j'ai trouvé vraiment, vraiment super. Euh, Vince. Euh, Vince. Will. Will, tu as, as vu aussi les deux parties, tu les as vues très très récemment euh... d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé
3: Ouais. Alors écoute, j'ai vu la deuxième partie un jour d'intervalle après la première. Et comme vous, c'est vrai que la première partie, je l'ai moins appréciée. Mais pour autant, je la trouve déjà essentielle pour ce que la deuxième partie elle va raconter. Puisque le processus de création artistique, du coup de, de création du film... Euh, de la jeune réalisatrice, il se fait comme euh, travail sur soi puisque c'est un film qu'elle va réaliser pour se libérer. Euh, elle va littéralement mettre en scène son trauma en fait euh, du premier film. Donc ça c'était euh, intéressant en plus du fait que ce soit une immense mise en abîme puisque l'histoire qui est racontée c'est aussi l'histoire de la de la réalisatrice donc de euh, comment on s'appelle de Joanna Hogg. Yes. Après euh, moi j'ai bien aimé la première partie aussi justement sur la mise en scène parce que je trouve qu'il y, un... y, des... y a des choix de mise en scène comme si la réalisatrice voulait distancier ses personnages et je trouve que ça ça donne une atmosphère qui est assez pesante et on ressent quand même assez bien euh, tout le tout le froid tu vois de la relation entre les deux personnages justement ça je trouve que c'est plutôt pas justement, mal
1: justement je trouve que dans la deuxième partie qui est une mise en abîme du coup de la première partie aussi euh, elle en parle justement de cette distance avec les personnages euh, mmh. avec son personnage principal et de, de la manière dont elle a voulu réaliser mmh. cette première partie c'est ça que je trouve vraiment euh, fabuleux
3: ouais. et du coup tu vois le lien entre les deux films il se fait euh, super bien après c'est vrai que la première partie est hein, peut-être un peu trop longue et... Je trouve qu'il y a quelques scènes qui n'étaient pas forcément nécessaires. Mais ouais, après, la fin la première partie reste très bien. Il une scène avec Tilda Swinton qui est très touchante, où, où elle se confie à sa mère, c'est vraiment très beau. Mais euh, oui, après, euh, la deuxième partie est quand même bien mieux. Et comme tu l'as dit, il y, y a une séquence qui est incroyable, où on passe de tournage en tournage. On a un hommage, ouais, clairement à la comédie musicale. Et je trouve aussi même au cinéma de Pressburger, parce qu'il me semble... Euh, oui en termes de couleur tu vois tu vas avoir une genre une superposition de rouge de bleu enfin tu T as l'impression un... de te retrouver tu sais sur le tournage d'une question de d'une vie ou de mort Ouais exactement ça des des ça
2: ouais avec l'escalier là qui monte euh... Ouais ça, et on a du pas coup mal à euh... à
3: ça Ouais mais en plus de ça tu vois enfin c'était une séquence qui qui apparaissait et euh, clairement je m'y attendais pas du tout donc ça a été euh, une belle surprise Sinon c'est un beau film je trouve sur euh sur la reconstruction, euh, et ça parle aussi du, du cinéma comme moyen de se reconstruire, donc c'était très bien, voilà.
1: Et euh, avant de passer à Étienne, qui lui aussi a, a, a vu les deux parties, on va divaguer très distinctement sur, sur Thierry, qui, euh, qui lui n'a vu que la première partie. Thierry, qu'est-ce que tu en as pensé Là, vous me frustrez surtout, hein. c'est <rire> un... assez... Parce que
4: enfin, ce que vous dites de la deuxième partie m'aurait probablement bien plus charmé que la première. Mais... Après la première, c'est une question contextuelle. Hein. C'était mon troisième film de la journée. Je venais de voir deux films qui étaient assez lourds aussi et oppressants à regarder, enfin surtout le second. Et peut-être que j'avais pas forcément envie de de me retrouver encore une fois dans dans voilà dans, dans une description de relation ultra toxique avec un personnage qui est complètement capitonné euh, avec ce, ce gars. En plus, on a. Enfin, moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que euh, la réalisatrice met en parallèle le premier et moi avec la première déception, mmh. puisque la relation qu'a euh, qu vit cette jeune fille, c'est sa première en plus. La première fois qu'elle s'implique vraiment dans quelque chose, elle le décrit comme tel, donc elle découvre l'amour de la pire des façons. Elle n'a pas, pas découvert les amours adolescents, où tu as des petites déceptions, mais tu arrives à rebondir, où tu arrives à préparer à ça. En fait, normalement, ce, ce truc-là, c'est le boss de fin des mecs toxiques, tu es censé <rire> en avoir vu quelques-uns avant. Quoi. Et à la fois, il y, y a cette espèce de, de carcan, bah, notamment par le fait que le personnage... Euh, bah, voilà, euh, Touche à des substances, se laisse aussi aller, on sent qu'il y a un mal-être, le mec n'est pas totalement dans le contrôle par rapport à elle Ce qui fait qu'en fait sans lui donner des excuses, on a ce côté, on comprend ce personnage qui, euh, qui fait la pire des conneries Qui se dit si je reste avec lui je vais le changer Et donc toi tu vois toutes les décisions qui sont prises au fur et à mesure, tu vois que c'est horrible, tu sais ce qui va être décrit Donc là dessus je peux pas te dire le contraire, j'ai trouvé ça assez brillant, assez bien écrit, très bien retranscrit à l'écran et euh, certaines choses qui m'ont un peu agacé du coup euh, notamment ouais le rythme m'a un peu agacé j'ai trouvé ça un petit peu trop long c'est ce qui était dit juste ouais. avant et euh, et du coup j'ai trouvé que bah, vu que les choses étaient assez facilement comprises c'était très difficile de enfin de devoir subir entre guillemets hein, des des scènes supplémentaires où j'avais quand même compris là où ça voulait en venir et vers quoi ça allait donc j'avais envie que ça accélère un petit peu plus et euh, c'est surtout qu'en fait
1: l'impression que la, toxic... la, la toxicité du, du du mec en fait euh, elle à euh, un moment, il y a comme un enchaînement en fait de scènes où regardez ce mec est toxique, ce mec est toxique, <rire> ce mec est toxique, ce ah, mec est toxique, ça. et quand c'est étendu sur vraiment 30-40 minutes, au bout d'un moment, on a compris. C'est poussif un peu. On a, ouais, mm.
4: bah, quand, quand ça va, même sur la scène où euh, elle rentre chez elle, il y a un gars qui est là, qui a rien à foutre là, elle le fout dehors, il dit Hey mon manteau, t'es là, tu fais, on a, on a, on a compris, oui, tu sais, et, bah, enfin, euh, et en fait, dans le seul truc qui m'a. En fait qui m'a en réalité agacé Mais maintenant que je vois ce que vous dites de la deuxième partie, Ça m'aurait peut-être charmé C'est qu'il y avait euh, dans les prémices du film qu'elle est en train de faire Donc qui n'est pas le film sur sa relation encore Mais vu qu'elle bosse à côté et qu'elle fait ses films, ses tournages Il y a un trop plein de références Qui m'a un peu agacé et qui faisait un petit peu on est dans la voiture et tout à coup justement oh, elle fait ah là là ah, j'adore oui. enfin c'est pas lui le gars qui lui Godard fait j'adore pour voir les presburger ah oh là là t'as vu rivet <rire> il a dit que machin et tout et là, je fais oui alors on a compris que tu kiffais la nouvelle vague et que as envie d'en faire mais moi du coup ça m'a je... mais mais si dans la deuxième partie elle met au final à profit ces espèces de surréférences qu'il y a dans la première en commençant à calquer les styles et en, en donnant une œuvre somme, en fait qui répond aussi à son besoin de, de s'évader par le cinéma qui a l'air du coup de répondre un peu à à ce qu'elle a fait de cette relation, ça, ça m'intéresse. Du coup, ça me donne envie de voir la seconde bah, partie pour vraiment juger l'œuvre dans son intégralité. La deuxième,
1: c'est vraiment Jonah Hogg qui, euh, qui, à travers du personnage d'Honor Swinton Byrne, euh, réalise ce, son, la première partie, en fait. Et donc, du coup, on a même des, 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 des séquences où je sais plus, c'est sa scénariste, sa productrice, machin, qui fait, oh, tu devrais faire comme l'a fait Godard, là, à ce moment-là, ça serait bien, etc. Ah, <rire> et donc du coup...
3: Ah, c'est ses potes qui
1: disent ça. C'est pour ça que des fois, à l'écran, on pourrait voir certaines références, même dans les <coughs> cadrages, etc. Parce que, bah, justement, il y a des gens qui se sont dit, bah, tiens, tu, tu devrais faire comme ça. C'est pour ça que moi, la deuxième partie, où je suis ressorti, j'étais un peu dépité, quoi. Et, 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 et elle, a pris, elle a pris des points après la deuxième partie. Enfin, pour moi, le, le film prend des points. Grâce à, à sa suite, qui d'ailleurs nous est sortie euh, au même moment. Hein, C'était euh, ils, ils sont tous les deux sortis le 2 février. Euh, alors que euh, en, en, Angl en, en Angleterre et aux États-Unis, euh, la partie 1 est sortie en, en 2019. 2018. Ouais 2018. Crois, 2018
2: ou 2019. Et, 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 ouais, et, et la deuxième sorties, est
1: sortie est récemment quoi. Et donc du coup ils ont eu vraiment deux ans d'intervalle entre les deux. Euh, J'ose même pas imaginer euh, bah, les avis sur la partie 1 en fait. Euh, je pense que c'est le fait qu'on a eu les deux en même temps et qu'on pouvait se les enchaîner, ça a, a sauvé un petit peu le film pour moi. Enfin, le, le diptyque. Ça a dû jouer. Et euh...
3: ouais, puis tu vois, enfin, je regardais euh, sur les sites du genre IMDB ou même Sens Critique, et la première partie, elle est, elle est tellement mal notée en comparaison de la deuxième. Ah oui, c'est ça.
1: C'est assez dingue. Elle, elle, prend, elle prend vie, elle prend forme quand on voit la deuxième. Euh... Pour trancher, euh, Monsieur Etienne a vu également les, les, les deux films. Etienne, euh, qu'est-ce que tu n'as pensé? Alors moi j'ai beaucoup
0: aimé les, les deux parties, que j'ai pu enchaîner, du coup, euh, à l'inverse de, de vous. Euh, du coup, j'ai un peu moins cette limite entre les deux euh, vraiment en tête. Mais en tout cas, le film, j'ai beaucoup. Les deux films, du coup, j'ai beaucoup apprécié. Euh, c'est quand même, comme tu viens de le dire, c'est quand même assez cool de pouvoir euh, avec, les, avec le travail des distributeurs français, de pouvoir enchaîner les deux et ça favorise vraiment euh, bah, l'expérience qu'on peut avoir. C'est Condor Film, Condor Film le, le distributeur. Condor. Ouais, et bah, chapeau. Hein. Super, ouais, ça c'est assez cool. Euh, donc moi j'ai plutôt, même la première partie, j'étais déjà vraiment dedans, et j'ai plutôt bien apprécié. Il euh, y a vraiment un énorme travail sur la, la texture de l'image, des costumes et des couleurs que j'ai vraiment beaucoup apprécié, et qui m'a vraiment fait rentrer dans le film assez rapidement, avec un rythme plus lent effectivement pour la, pour la première partie mais qui, bon, bah, évidemment, comme vous l'avez dit, ce qu'on voit dans la, dans la première partie va se ré réaliser en, en sous forme de film dans la deuxième. Et ça, c'est vraiment un projet que je trouve extrêmement intéressant et je le trouve très abouti dans, dans sa deuxième partie, effectivement. Mais okay. euh, donc, ouais moi, j'ai été vraiment, vraiment convaincu par euh, l'atmosphère en général du film et les deux films et les deux parties euh, m'ont vraiment beaucoup plu. <musique>
3: est ce qui est beau. Idea of him rather than a reality of him.
5: You've changed quite a lot in this process. That's what cinema is all about.
1: Vous l'aurez compris, euh, The Souvenir s'il passe encore en salle parce que deux parties à distribuer c'est vraiment complexe et là je vois déjà euh, mes cinémas près de chez moi qu'ils les mettent à deux jours distincts ou des fois les deux parties à la même horaire. C'est vraiment une galère. Donc s'il est encore diffusé chez vous, si vous pouvez le rattraper dans l'année, etc. N'hésitez pas à regarder la partie 1 et la partie 2. <rire> N'est-ce série <rire> N'hésitez pas à regarder les deux. allez Surtout les voir au cinéma. Je pense que ça prend une plus grande ampleur au cinéma parce qu'il y a des choix de cadres qui sont vraiment magnifiques. Nous on est plutôt conquis, pas sur. Totalement sur la première mais la deuxième en tout cas euh, vaut le coup. C'était euh, The Souvenir de Jonah Hogg encore au cinéma. Ensuite on va euh, continuer ces films à ne pas manquer avec une ressortie euh, Blu-ray euh, qui est une ressortie Blu-ray du 4 février chez Spectrum Film. Car on va parler euh, du Temple du Lotus Rouge ou Burning Paradise euh, en VO anglais, enfin euh, bref, vous l'aurez compris, de Ringolam. Euh, après avoir tué tous les pensionnaires du temple Shaolin, la secte du Lotus Rouge en cherche les derniers disciples, euh, Feng Seyuk, euh, un des plus prestigieux, euh, est enfermé dans le temple du Lotus Rouge, un labyrinthe démoniaque dirigé par un fou sanguinaire dont personne n'est sorti vivant, pour l'instant. C'est Will qui conseille euh, euh, Burning Paradise. Will, euh, pourquoi ce petit conseil
3: Alors écoute, c'est un conseil... Euh... Vient du fait que le mois dernier j'ai découvert euh, les films de ringolam Lam, alors euh, tous ces classiques, donc euh, des prisons on, on, euh, on Fire à Citio on Fire à ces films un petit peu moins connus. Et euh, ce film là il est un peu particulier parce que c'est un film d'arts martiaux et euh, c'est pas quelque chose que ringolam Lam fera euh, après, il me semble, dans sa filmographie. C'est euh, le seul, ouais, c'est le seul et euh, on a des séquences qui rappellent le Wuxiapian et il y a même des petits passages je trouve qui rappellent plutôt des séquences de Kung Fu qui sont plutôt intéressantes mais dans l'ensemble le je trouve que c'est un film qui est vraiment réussi parce que euh, même si c'est pas son genre de prédilection à Ring -Lam, il, il arrive quand même à insuffler sa sa patte euh, qu'il qu s'agisse de la mise en scène ou même de la direction artistique qui est assez impressionnante je trouve on va avoir des, des séquences où euh, où clairement, euh, tu vas avoir des combats euh, avec du feu autour, et puis de la fumée, et puis, euh, puis des chorégraphies, mais vraiment mais de, mais de malade, quoi. Et, euh, et donc, euh, c'est une sorte de huis clos, où, euh, où les derniers survivants euh, de la secte... Euh, pas de la secte, mais les derniers survivants du temple Shaolin vont essayer de survivre à un à espèce de tyran euh, donc dans ce temple... Euh, qui, en fait, cherche concrètement à éliminer, en fait, comme tu l'as dit, les derniers disciples. Et c'est assez réjouissant, d'autant plus que je trouve qu'il y a peut-être une petite influence au niveau de Ninja Jones et le Temple maudit. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vince. Ouais, carrément. Mais euh, clairement, avec ce, avec, ce grand, avec ce grand fou sanguinaire qui veut un petit peu tuer tout le monde, bon, là, il n'est pas question de, de bouffer des cœurs, mais <rire> voilà, on retrouve vraiment le côté complètement euh, allumé du personnage on a aussi des petits passages érotiques qui, qui m'ont un, un peu surpris je trouve avec le avec le grand fou euh, en question et sinon euh, voilà c'est c'est parfaitement maîtrisé sur la mise en scène c'est ringola mais en même temps il arrive euh, concrètement à humaniser les personnages son personnage principal qui est vraiment super qui est incarné par euh, willy chi et euh, voilà c'est vraiment un très bon film d'autant plus que c'est pas le ringolam classique quoi que tu as l'habitude de voir et comme c'est disponible en Blu-ray dans une belle version, euh, bah, n'hésitez pas à aller le découvrir.
1: Oui, qui est sorti euh, chez Spectrum Film hein, le, le 4 février. Euh, Thierry, euh, il me semble que tu l'as vu également. Qu'est-ce que tu en penses de, euh, un... de Burning Paradise euh, C'est
4: vrai que je trouve ça assez étonnant dans le sens où ça sort pas mal de, euh, de son style, enfin, de des films que fait Ring Golem habituellement, tout en... En conservant effectivement son identité et la preuve que quel que soit le style en fait auquel il s'attaque, il arrive à être pertinent et à et à pouvoir euh, bah, faire quelque chose en fait avec sa caméra. Euh, je trouve que c'est important de, de regarder un peu sa contextualisation. Ça fait partie de cette, enfin de, de ce côté foisonnant des productions de Shoyar du début des années 90 où ouais. il prenait tous ces potos qui avaient des fois du mal à produire des films ou faire des trucs et il leur disait bon. Euh, j'ai plein de trucs sous la main, vas-y, fais ce que tu veux avec. Mais par contre, tu conserves un peu ce que je faisais. Et il euh, y a le côté... enfin, euh, En plus, en français, on appelle ça la sec du Lotus Rouge. Ça me fait penser à la sec du Lotus Blanc, qui était le second. Il était une fois en Chine, quoi. Ouais. Et euh, on est, on a éloigné, quand même, hein, des trucs. Hein, mais euh, il mais y a un côté, en fait, dans, même dans l'écriture des personnages et tout. Moi, c'est le seul seul reproche que j'aurais à faire au film. Mais c'est le, le seul reproche que je fais à pas mal de films H4, cette époque-là. <rire> c'est que je trouve que l'écriture des personnages est quand même turbo la plupart du temps. Et... Euh, il ah, y, y a un humour qui est très enfantin et en fait c'est vrai que dans un truc qui a une ampleur comme ça où on te met une ampleur génocidaire quand même, on te parle d'une sac qui a, qui a vraiment décimé l'intégralité d'un temple, que ouais. les gars ils sont en mode ils sont tous fait emprisonner enfin c'est ça peut être assez chaotique ce qui leur arrive mais il y a un côté euh, on fout quand même une romance en milieu avec oh là là qu -ce qui c'est qui m'a touché le cul et, et des blagues un peu débiles, ça fonctionne parce que ça a un charme qui est propre à tout ça mais sur le moment des fois j'aurais bien aimé que ce soit un un petit peu plus sérieux. Par contre, à partir du moment où tu arrives à accepter ça, et c'est très facile à accepter, mais qu'est-ce que c'est généreux, quoi. Ne serait-ce que euh, dans, les, dans le, fin, les, les bastons dans le désert au tout début, où, euh, où, où le mec t'en fout plein la vue, et vraiment, il est, il est en train de faire un film d'action avec des guns, et il remplace ça par les points dégâts, quoi. Et euh, mmh. c'est ça, il te fait des inserts sur les mains qu'avance avancent, comme s'il te filmait une balle, quoi. C'est... Euh... C'est assez fou et c'est tout le temps généreux quoi, dès l'instant qu'il est dans l'action, euh, ringolem fait tous les plans qu'il peut, c'est hyper lisible, c'est super agréable à regarder et ouais je me suis vraiment régalé, je le connaissais pas et...
1: Et pour terminer, hein, étant donné que le sujet est propice à Monsieur, à monsieur Vince, euh, notre spécialiste du cinéma asiatique qui, s'il si n'est pas là dans une émission, vous aille le ressentir. Euh, ton avis sur Burning <rire> Paradise, Vince <rire> <rire> euh, Bah écoute,
2: euh, moi c'est un film que j'avais euh, découvert il y a deux ans, quand je me faisais, pareil, la filmographie de Ringolam, euh, et je l'avais regardé dans une qualité DVD un peu plus modeste, et donc... Euh, Là, j'ai pu le revoir avec ce beau Blu-ray euh, signé Spectrum Film euh, dont je trouve le master euh, absolument splendide. Enfin je, Franchement, j'étais assez épaté. Et, euh, et donc, c'était très sympa de le revoir. Moi, c'est un film qui m'a toujours marqué par, le, par ses chorégraphies que je trouve absolument euh, dingues, d'une du, énergie folle. Et, euh, <coughs> et en fait, c'est marrant parce que, comme tu l'as dit, Will, euh, bah, C'est le seul euh, film d'arts martiaux de la carrière de, de Ringolam euh, qui était plutôt habitué à des euh, à des, des polars ou des des films euh, urbains, euh, mais malgré tout, en fait, il garde cette rage qu'on qu pouvait retrouver dans dans sa façon de, de de filmer la violence dans dans ses films plutôt euh, urbains, euh, qu'on retrouve là parce qu'il y a une espèce de, de de pâtes, enfin, euh, d'ambiance assez, euh, assez sombre, je trouve, quand même, par moment, et, et très violente. Enfin, c'est, il est étonnamment gore, ce film, je trouve, pour un film d'art martiaux, c'est pas, c'est pas si commun que ça. Euh, même si, euh, dans, comment dire, dans, dans sa façon d'être construit, d'être imaginé, ça fait pas mal penser aux, produ aux productions de Choyark, et notamment, il était une fois en Chine. Là, il y a quand même un, un univers un peu plus sombre et, euh, et qui fait, euh, dans, 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 ce, dans cette espèce de huis clos, euh, qui tourne euh, un petit peu au, au, au temple maudit d'Indiana de, de, Jones. En fait, Ça devient un espèce de terrain de jeu où il y a des pièges partout, euh, un méchant fou euh, qui, qui décapite des gens, euh, tout va. Enfin, C'est assez ludique et en même temps très sombre, et... Euh, et ouais, ben Ringolam, c'est un réalisateur engagé, et c'est marrant parce que j'avais pas du tout fait le rapprochement, mais je, je regardais dans les bonus du, du Blu-ray euh, l'introduction d'Arnaud de, de, Lanuc, qui disait que il y avait certainement un parallèle à faire avec les événements de, de Tiananmen, euh, et en fait, c'est vrai... Parce que dès le début du film, en fait, on nous présente la situation euh, avec euh, quelques petits cartons introductifs, et j'ai remarqué qu'en fait, euh, si on remplace juste les, les noms des personnes impliquées et les, euh, et les lieux, c'est au mot près ce qui s'est passé euh, sur la Plastine Men quelques années auparavant. Et ça m'étonne pas du tout parce que euh, Ringolam ça a toujours été un réalisateur euh, très engagé. Euh, et je crois qu'il avait même manifesté à l'époque euh, pour, pour cette cause-là. Donc euh, c'est assez intéressant de de faire ce parallèle-là, qui devient euh, en fait euh, complètement évident. Euh, et euh, et voilà, non, c'est un film que vraiment j'apprécie beaucoup. Et si vous cherchez un un film d'arts martiaux avec des combats qui euh, qui envoient du lourd, vous allez être servi. Je m'étonne. Euh,
4: une question que je me posais, euh, concernant le film, mais alors, du coup, si tu, enfin, si ça a un rapport, justement, et avec... s'il rend en partie hommage à ce qui s'est passé à Tiananmen, du coup, ça répond plus ou moins à la question. Et, euh, c'est bien moins scénique que ce que j'imaginais. Je me demandais, en fait, parce que j'ai quand même des fois l'impression qu'il moque un petit peu ses personnages et qu'il moque un peu leurs croyances, parce qu'il a des fois tendance à... Ouais. à... T'as une espèce de, de contre-discours en disant, bon, en même temps, s'ils avaient pas, euh, mmh. s'ils pas cru à ça, il leur serait pas arrivé ça. Et là où je me suis dit ça, je me suis demandé si, sa position par rapport, justement, au euh, aux de bouddhistes et à, euh, et à tout ce point-là, tu sais, quand on a la scène du Bouddha, où justement, les gars savent pas comment sortir de la cave, euh, ouais, euh, oui. non, mais mets-toi à genoux et prie, oui. et en fait, en tapant sur le sol, ça fait une onde de choc et ils voient un trou, quoi. Et du coup, t'es là, tu te dis, euh, donc t'en as qui choisissent de croire, du coup, que bah c'est effectivement euh, le Bouddha qui a fait ça, t'en as d'autres qui te disent, il y a une explication rationnelle, et tu sais, du coup, je me demandais, où est-ce qu'il se plaçait, en fait, tu vois, par rapport à ça, en fait Qu'est-ce que lui croit Qu'est-ce que lui défend Peut-être tout simplement très hein, caustique là-dessus, mais... Hein.
2: Ouais, je, je je sais pas trop, honnêtement, euh, mais c'est vrai que la, la religion bouddhiste et euh, donc le culte euh, que vous, les, les, les moines Shaolin, est parfois un petit peu euh, euh, <rire> mis, à, mis à mal. Euh, ils tordent un petit peu leurs croyances pour arranger un peu leurs affaires. Euh, je sais pas si vraiment c'est juste une volonté de faire des gags qui fonctionne plutôt bien hein, par moment, ou si c'est euh, vraiment une vraie critique euh, de de la religion et de de, de ses croyances. Mais euh, par contre, ça me fait penser. Euh, tu disais que les, les personnages sont pas euh, tous très bien écrits, en tout cas de manière assez légère. C'est vrai, euh, à l'exception d'un personnage, je trouve. C'est le le moine Shaolin euh, qu'on retrouve en fait aux côtés de du, du grand méchant fou, en fait.
4: De celui qui, justement, dit qu'il un filtre c'est ça
2: Oui, exactement. Lui, je mmh. trouve qu'il a un développement assez intéressant. Il y a
4: pas mal de gravité dans son personnage, et en plus, la mmh. dualité est super intéressante quand il la dévoile. Euh...
3: Mmh. Ouais. Mmh. Et être euh, carrément euh, la clé euh, de, la de, euh, bah, de la fin du film, aussi. Hein, mmh, carrément. Pour, pour aider le personnage. Et ce que je trouve aussi intéressant, euh, rapidement, c'est que euh, le personnage principal, il incarne quand même la figure de la rédemption Exactement comme dans ces autres films, je pense au film School on Fire, où tu as clairement le personnage qui essaye de se venger d'une injustice afin de faire profiter le groupe social autour. Et ça, tu retrouves quand même bien dans le film, même si c'est pas autant exploité, je veux dire, que dans ces classiques.
4: Vous euh, l'aurez
1: euh, compris, Burning Paradise est une euh, recommandation pour les trois personnes qui l'ont vu. Euh, autour de cette table virtuelle, on va dire. Euh, C'est euh, un film qui est euh, disponible chez Spectrum Films, euh, qui vous aura autour de 25 euros, quelque chose comme ça. Et apparemment, le master est qualitatif, donc n'hésitez pas à aller chez Spectrum et à l'acheter, même sans avoir vu le film. C'est souvent les, les, les meilleures surprises. Euh, on va continuer euh, petit à petit ces films à ne pas manquer avec La Lune s'est levée, un film de 1955 euh, de Kinyo Tanaka. C'est un film qui est euh, consacré sur sa euh, rétrospective, enfin qui... Un film qui fait partie de sa rétrospective, qui est actuellement euh, au cinéma. Euh, donc dans tous vos cinémas à réessayer, euh, qui ont des, des, des bons goûts. Euh, je vais pas faire, euh, je vais pas vous faire l'injure de lire le synopsis qui fait... trois pages, euh, mais... Euh, je... Non, il est très très long, il y a plein de noms japonais et je n'ose pas... Euh... Moi, moi j'en ai un tout petit de, de
2: synopsis, donc je le lirai après. Et bah, écoute,
1: comme Vince, c'est ton choix de parler de la rétrospective de Tanaka, je te laisse expliquer de quoi raconte euh, La Lune s'est levée. Avant
2: de, de parler de La Lune s'est levée, je vais quand même euh, dire quelques mots sur cette rétrospective Kinuyo Tanaka. Alors, Kinuyo Tanaka, c'était une des plus grandes actrices japonaises euh, qui a commencé à travailler euh, dans les années 20, et sur une cinquantaine d'années carrière, elle a fait euh, plus de 300 films. Donc, euh, elle a joué avec euh, les, les plus grands acteurs et pour les plus grands cinéastes euh, de, de l'âge d'or du cinéma japonais. C'était sa collaboration avec euh, Kenji Mizoguchi, qui était la plus notable, avec euh, des, des rôles euh, très marquants dans, dans des chefs-d'œuvre comme L'Intendant Sancho, euh, Les Contes de la lune vague après la pluie, euh, La vie d'Oharu, Miss Oyu ou Une femme dont on parle. Mais euh, en 1953, elle se décide à se lancer dans la mise en scène, euh, devenant ainsi la première euh, femme réalisatrice euh, d'après-guerre au Japon. Et donc, entre 1953 et 1962, elle a réalisé six films, euh, avec euh, un regard féminin unique et, et, et d'une maîtrise assez remarquable, qui, qui n'a rien à envier... Euh, au maître de, de l'époque pour qui elle a tourné. Et donc depuis euh, le 16 février, hein, euh, mercredi dernier, l'éditeur et distributeur français euh, Carlotta Film diffuse ces six films dans de nombreuses salles de cinéma en France euh, pour la toute première fois, parce que c'est des films qui n'ont jamais été diffusés en France jusqu'ici et qui, même au Japon, avaient été un petit peu oubliés. Euh, parfois, euh, les gens avaient complètement... Euh, oublier le fait qu'elle avait réalisé des films. Est-ce que
1: c'est donc des films de 2022
3: euh...
2: <rire> Techniquement, non, parce qu'ils ils sont déjà sortis avant, ils ont déjà eu une exploitation en salle, mais pas en France.
3: Hmm. Bah, sinon, il serait directement le, le meilleur film de l'année. Hein. Ah bah là, Et oui, sinon. Hein.
2: <rire> donc voilà, c'est une chance inouïe de pouvoir découvrir ces films dans de magnifiques restaurations 4K, ce euh, grand écran, donc si vous pouvez y aller près de chez vous, foncez. Alors je vais vous parler de La Lune s'est levée, euh, parce que c'est mon préféré des six, mais je les aime tous, hein, ils sont vraiment formidables. Alors La Lune s'est levée, euh, ça se passe à Nara, euh, où la famille Asai commémore le décès du mari d'une des trois filles, et euh, la jeune Setsuko, qui est très attachée à Shuji, le frère du défunt, euh, ensemble ils vont... Euh, euh, manigancer euh, d'amusants complots euh, pour trouver un mari à, à sa sœur Ayako qui est euh, pas super décidée à quitter euh, le nid familial mais, euh, mais c'est c'est marrant parce que justement pendant ces ces petites manigances ils vont euh, euh, peu à peu tomber amoureux euh, tous les deux alors donc dans, dans ce second film euh, Tanaka, en fait, elle adapte un, un scénario écrit par euh, Yasujiro Ozu, donc <rire> juste un des plus grands cinéastes japonais de l'époque, mais voilà. Et elle se réapproprie... Ouais, rien que ça, ouais. Et elle se réapproprie totalement euh, son univers et ses thèmes de prédilection, c'est-à-dire euh, les jeunes filles en âge de se marier qui vont devoir euh, trouver l'amour et euh, quitter euh, le, leur maison, et laissant ainsi les parents seuls euh, vivant à la campagne pour partir vivre à Tokyo euh, ville moderne et en pleine croissance économique après la guerre et donc de ce postulat on se retrouve tra transporté aux, aux quatre coins de Nara et, et de, de la maison familiale pour jouer un petit peu les, les, les cupidons avec euh, donc euh, la, la jeune Setsuko et euh, et, et, et son ami Shuji. et euh, alors Setsuko elle est interprétée par euh, Mie Kitaha, Kitahara euh, qui débute un petit peu nos, au, cin au cinéma et qui par la suite fera pas mal de films avec euh, le studio Shouchi euh, Nikatsu qui a produit le film. Euh, et elle est vraiment impressionnante. Enfin, moi, elle a, elle a une énergie qui me rappelle pas mal Audrey Hepburn, je trouve. Enfin, elle est pétillante comme jamais. Carrément. Quoi. Mmh. Ouais, non, vraiment. Surtout.
3: Et puis surtout qu'on est presque sur, une, sur un modèle de comédie romantique, tu vois.
2: Ouais. Tout ah. à fait. Et donc, on a <coughs> pas mal de scènes comiques hein, dans, dans le film, avec un humour euh, totalement propre à Ozu, avec plein de petites subtilités. Mais euh, Kinuyo Tanaka va quand même offrir plusieurs moments de mise en scène qui vraiment touchent au sublime. Enfin Moi, j'étais vraiment euh, les, les yeux écarquillés, euh, et notamment avec l'apparition bah, de cette magnifique lune qui offre de, de superbes scènes. Et, euh, et dans ce film, on retrouve également euh, Shishu Ryu, qui est euh, l'acteur fétiche d'Ozu, euh, en, en patriarche euh, bienveillant de cette famille, qui est bien, agout... qui est, qui est bien euh, euh, habitué à ses rôles de père de famille qui, qui, qui doit laisser partir ses enfants euh, vivre leur vie d'adulte. Et ce qui permet à, à la cinéaste d'ailleurs de, euh, de prendre le contre-pied d'une fin hollywoodienne classique de comédie romantique, euh, dans une très belle dernière scène euh, assez mélancolique qui me rappelle pas mal euh, Printemps tardif
1: euh, d'Ozu. Ok, euh, je sais que toi Will, tu, tu l'as vu aussi, euh, qu'est-ce que tu en ouais, as pensé
3: c'est ça. À part dire que c'est le meilleur film alors, de l'année, voilà. alors que c'est
1: pas un film de cette année. Euh...
3: <rire> <rire> non, vraiment, c'est vraiment un, un film magnifique, euh, je suis complètement d'accord avec tout ce que Vince a dit. Euh, et c'est un film qui est, qui est vraiment intéressant parce que, comme tu l'as dit, le scénariste c'est Ozu, et on pourrait se dire que c'est euh, un film d'Ozu en, en moins bien. Ce qu'on pu dire euh, beaucoup de gens qui avaient vu le, le film d'ailleurs avant sa ressortie, et je suis pas tellement d'accord avec ça parce que je trouve ouais, euh, c'est
2: tout aussi bien, je
3: trouve, franchement. C'est ça, et, et c'est surtout qu'elle elle se réapproprie euh, tous les codes des films d'Ozu. Là, ça parle encore une fois énormément du mariage comme nécessité aussi euh, pour les filles. Euh, euh, pour les jeunes filles, euh, voire même là, du coup, pour la veuve, puisqu'il y a une des sœurs qui a perdu son mari, euh, de quitter euh, le foyer et, et de trouver une sécurité financière. Et pourtant, là, il, il choisit un, un point de vue euh, qui n'est pas le, le plus commun, et qui n'est pas le plus commun non plus, d'ailleurs, pour les films d'Ozou. C'est-à-dire qu'on va suivre euh, les rapports amoureux, en fait, entre euh, l'une des sœurs... Et un garçon dont elle, est, dont elle pourrait plus ou moins tomber amoureux par le biais d'une autre sœur qui essaye, qui essaye de, les, de les mettre en couple, en fait. Donc, au lieu de traiter directement une histoire de manière assez simpliste, une fille qui tombe amoureuse d'un garçon et, et qui essaye de le dire à son père pour pouvoir être mariée, là, il, il choisit un. un en, en, tout cas, en tout cas, la réalisatrice se choisit de de le faire comme ça et je trouve que c'est vraiment intéressant d'autant plus qu'on va on va avoir euh, presque une sorte de décalque en fait entre les trois sœurs puisque euh, comme Vince comme Vince l'a dit en réalité la lune euh, moi je trouve que c'est presque une image de cycle dans le sens où dans le film les différentes sœurs vont être amenées euh, à réaliser euh, en réalité qu'elles sont en train de développer euh, le sentiment amoureux et ça c'est vraiment quelque chose qui est très beau d'autant plus que c'est super bien filmé hein. ouais. euh, c'est vrai qu'il y a des cadres larges qui sont magnifiques euh, le noir et blanc en plus comme ça dans une version restaurée c'est incroyable et, euh, et donc voilà on, on va avoir des scènes au crépuscule avec, des, avec une musique en plus je trouve qui est très soignée ouais. donc euh, vraiment un, un super film et j'étais assez surpris parce que pourtant c'est pas considéré comme un classique du cinéma japonais mais en tout cas pour moi euh, ça en a l'étoffe quoi
2: Ouais, ça devrait, hein, clairement.
1: Thierry euh, a su qu'on allait parler de la rétrospective de euh, Tanaka, mais ne savait pas précisément au jour où j'ai publié Le Conducteur hein, à travers l'équipe que euh, ça allait être La Lune s'est levée, étant donné qu'il fallait le temps que euh, Vince euh, rattrape les six films pour choisir le, le, le film du mois. Du coup, euh, pour vous parler pleinement de la rétrospective, Thierry, Thierry a vu La Princesse Errante, de Tanaka, euh, qu'est-ce que tu en as pensé de, 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 du style de réalisation de Tanaka et de la princesse errante hein, Du
4: coup, Alors, le style de réalisation, c'est clairement façon euh, ce que disait Vincent dans, dans l'introduction de cette réalisatrice, c'est clairement une actrice qui vient du cinéma classique de Mizoguchi et ça se sent. En tout cas, dans la princesse errante, tu sens qu'elle a pris ses armes là-dedans ouais. dans la première euh... partie du film où on a beaucoup de scènes en intérieur qui m'ont fait penser à beaucoup de films de Mizoguchi. Et, euh, et dans le très bon sens du terme en fait, moi c'est ce que c'est ce que je disais tout à l'heure dans un avis bref, où je disais qu'elle n'a pas du tout à scié face à des grands réalisateurs japonais. Elle, en a, elle a compris l'essence de ce cinéma, elle en a capté les codes et euh, putain qu'est-ce qu'elle le fait bien quoi. Euh, pour parler du coup de la princesse errante, donc du coup ça va être c'est issu d'une biographie aussi, qui est la biographie de hirosaga donc qui va vivre les. Enfin, une, une, une femme qui a vécu à peu près les mêmes choses que la, le personnage principal de ce film, qui est donc l'histoire de Ryoko, qui est une, une fille de bonne famille, hein, donc du coup qu'on considère comme une princesse plus ou moins, et pour laquelle on va réfléchir à un mariage d'intérêt qui lui est proposé euh, en plein conflit euh, guerrier. Donc du coup, et un ambassadeur de l'armée essaie euh, enfin, de, justement de, de la combler et on lui fait comprendre que pour les affaires de sa famille, ce serait pas mal qu'elle fasse un mariage justement euh, avec euh, ce mec qui est aussi le frère de l'empereur de Manchurie forcément, à partir de là, euh, le mariage d'intérêt se fait puisqu'elle l'accepte et on entre dans une première phase qui, moi, alors pour ceux qui me connaissent, là je pense à Louane et Vincent qui sachent qu'il y a certains sujets qui me font un peu tiquer, oui. il y a forcément un truc qui m'agace et ce que j'aime c'est qu'elle prend le contre-pied, c'est que moi il y a un truc qui m'agace énormément mais que je suis toujours prêt à recontextualiser quand je vois ça, c'est la glamorisation des mariages forcés. Le côté, oui, mais en réalité, tu vas vivre avec et tu vas trouver l'amour et tu vas apprendre à l'aimer. C'est quelque chose qui me fait énormément tiquer à partir du moment où c'est fictionnel. Sachant que ça faisait d'une biographie, je me suis dit, bon, je vais accepter ce que je suis en train de voir. Et le fait de voir un mariage quasi heureux avec un petit chien à ruban avec lequel on regarde l'horizon alors que ça fait deux semaines que t'es marié avec le cum, ça, ça m'énerve ça énormément. Mais le, le film, en fait, ne s'attarde pas là-dessus. Et là où j'avais peur qu'il parte là-dessus, en fait, il y a autre chose qui se passe. Il y a la guerre qui éclate, il y a la guerre qui les emporte le couple est séparé et en fait on va on va vivre une relation épistolaire une relation d'amour à distance et ce qu'elle fait brillamment c'est qu'à partir du moment où ça arrive on ne s'intéresse plus à son époux on apprend de temps en temps où il est ce qu'il fait mais ce qui compte c'est ce personnage là ces personnages auxquels on ne s'intéresse jamais en fait. les femmes qu'on laisse derrière pendant que papa va à la guerre et euh, on va voir ce qu'elle subit on va voir ce qu'elle va vivre on va voir comment elle va avec sa fille essayer de fuir toute cette situation en vivant des choses excessivement tragiques et, euh, et c'est une beauté assez affolante. Et autant dans la photo que dans plein de choses, il y a plein ouais. de symboliques tout le temps. On a on a toute la symbolique avec les fleurs aussi. Et euh, il y a un discours sur l'absurdité de la guerre en fait par deux cultures qui sont extrêmement similaires et qui s'affrontent pour des raisons de boîte aux lettres quoi. C'est un mode ah mais non je veux ce bout de terrain là ben bah, moi aussi et qui sont en train de dire bah, attendez euh on pourrait juste planter un arbre au milieu en fait, et euh, regarder parce que moi je t'apporte ça toi tu m'apportes ça et nos deux cultures elles sont fortes ensemble c'est un discours qui est certes un peu naïf mais qui à l'époque en plus enfin, était important qu'il est toujours aujourd'hui et qui est, euh, qui est dit tel quel en fait avec toute la naïveté et l'importance que, euh, que ça doit apporter et du coup j'étais très très touché par le film et hein, ben, j'ai été ravi de, du fait qu'on m'ait parlé de cette rétrospective parce que je ne savais pas qu'elle avait lieu ah. donc ne serait-ce que pour ça je suis
0: content それでは身を
1: Bon bah si l'épisode sera temps, euh, nos auditeurs euh, auront quelques jours pour euh, rattraper euh, cette rétrospective qui est euh, vivement conseillée par euh, Thierry, Will et Vince. Euh, ensuite, nous allons passer à, au film choisi par euh, Monsieur Etienne, qui est Red Rocket, qui est euh, un film qui euh, qu'on qu a vu il y a longtemps, hein, Vince à Cannes, moi à Deauville. C'est un film qui, qui, qui restait dans nos mémoires ou, ou pas, euh, donc ça raconte, donc c'est un film de Sean Baker sorti du coup, cette année en 2022, euh, où euh, Mikey Saber revient dans sa ville natale du Texas après des années de carrière de pornstar à Los Angeles, une sorte de méta, euh, méta par rapport à son euh, acteur principal, je sais plus comment il s'appelle, j'ai plus son nom et j'ai oublié de le noter, je suis désolé, euh, Simon Rex je crois une oui, sorte un côté méta par rapport à Simon Rex l'acteur principal malheureusement ce Mikey Cyber n'est pas le bienvenu au Texas et notamment chez chez sa femme son ex-femme enfin c'est quelque chose d'assez ambigu parce que le divorce n'a pas été n'a pas été terminé euh, sans argent sans emploi il doit revivre chez son ex-femme donc du coup et, et, et sa belle-mère, euh, pour payer son loyer, il reprend euh, ses petites combines. Mais une rencontre va lui donner l'espoir d'un nouveau euh, départ. C'était assez laborieux comme euh, synopsis, je, je m'en excuse. Mais euh, c'est Etienne qui a choisi Red Rocket, j'en suis assez content. Étienne, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Donc Comme tu l'as dit, c'est un, un film de Shane Baker dont j'avais vu euh, Florida Project avant. Un film que j'avais plutôt bien aimé, euh, qui euh, reprenait pas mal de choses qu'on voit souvent dans le cinéma indépendant américain donc il y avait par exemple un peu euh, situé l'action dans un territoire un peu périurbain euh, avec des personnages souvent dans une grande précarité sociale et mais là je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose d'assez nouveau, euh, bah déjà il y avait le, le regard d'enfant euh, à hauteur d'enfant euh, qui marchait qui marchait vraiment bien euh, parce qu'il y avait vraiment cette confrontation avec des éléments extrêmement extrêmement adultes pour le coup et extrêmement graves euh, donc pour le coup on, on retrouve pas mal de choses dans dans Red Rocket, alors là, c'est il me semble que dans Florida Project, c'était beaucoup autour d'un, c'était une unité de lieu assez restreinte parce que c'était surtout autour d'un motel, si je me souviens bien.
1: Euh ouais, il me semble que c'était ça. Mais en revanche,
0: dans, ouais, c'est ça. Alors c'est un petit peu, c'est un peu l'inverse dans Red Rocket pour le coup qui joue beaucoup plus sur les espaces. On va, il filme beaucoup plus les, les paysages américains. Donc encore une fois, dans ces territoires un peu périurbains, un peu déserts et un peu abandonnés. Donc, par exemple, il y a beaucoup de, de scènes où le personnage donc, de, de, Simon de Simon Drake va faire du vélo. Et donc, il y a toujours le, euh, donc, dans ces paysages américains euh, complètement euh, déserts. Il y a toujours le cadre qui est fait pour bien mettre en perspective toujours le personnage euh, par rapport à cette, euh, cet environnement-là. Euh, et ce jeu sur le cadre, ça se retrouve aussi euh, à échelle plus, plus intimiste, donc, parce qu'il y a beaucoup question de questions de rapport de, de force et de un petit peu malsain euh, dans le film. Et donc il y a toujours ce jeu sur le cadre et que euh, pour à échelle plus intime pour euh, mettre le, euh, les personnages en rapport et, et aussi la comédie euh, qui peut en découler. Alors un petit peu comme euh, comme Florida Project, il y avait un, il y a une euh, apparence assez euh, de films un petit peu léger, euh, avec des, des couleurs un peu pastel, mais qu'il y, y a en vrai il y a une, une grande noirceur en fait euh, dans ces films-là à chaque fois. Donc notamment avec le, le personnage là de, de, Sam, de oui, ça, Simon oui c'est ça euh, non, Simon Rex. J'ai mélangé les deux. Euh, donc euh, qui euh, va arriver dans cette ville et qui a un comportement en fait assez, assez jovial, assez charmeur, pendant tout ce film mais qui va en fait euh, un peu, bah, tu, tu, comme on l'a dit, il y a cette relation avec euh, son ex-femme qui, qui est un peu euh, ambigu, qui va en fait un peu, il va en fait euh, avec son retour dans cette ville, il va un peu euh, pervertir un peu euh, tout ce qu'il peut. Euh, donc c'est toujours des personnages un peu en marge comme ça dans, dans les films de Sean Baker, et avec la particularité donc, euh, que même s'il arrive à avoir de l'influence sur euh, toute cette communauté de personnages, ça reste comme quelqu'un dans une situation assez précaire en début de film, mais qui est vraiment euh, quelqu'un qui n'a pas vraiment de, de recul envers lui-même, euh, qui est toujours charmeur, mais qui ne se pose jamais vraiment de questions et qui n'a jamais de doute. Euh, même quand il est puni euh, en fin de film. Mais il ne va jamais s'excuser, il ne va jamais, euh, ouais, s'excuser pour euh, ce qu'il fait pendant le film. Donc, arriver à, à maintenir pendant tout le film euh, cet équilibre avec un personnage euh, profondément euh, désagréable, mais qui on a quand même envie de, de suivre, ça marchait plutôt bien. Euh, en revanche, euh, bah, du coup, on, comme on est vraiment dans son point de vue euh, pendant tout le film, euh, il y a justement euh, donc, la relation qu'il a avec euh, son ex-belle-femme. Euh, euh, son ex-femme oui, son, son ex et sa belle-mère qui vont être mis de côté euh, pendant, un, pendant un moment dans le film parce que justement il va complètement utiliser euh, les personnages comme il, comme il le souhaite et toujours euh, en calculant euh, son comportement euh, et en utilisant les autres euh, à son avantage euh, et donc, il va, donc tout ça, ça va aboutir avec la rencontre avec un, un personnage de jeune fille euh, qui s'appelle Strawberry dans le film c'est ça et donc euh, bah justement euh, il joue avec les là aussi avec le le, le côté pastel du film parce qu'elle travaille dans un magasin de beignets très coloré euh, elle habite dans une petite maisonnette euh, toute rose et on a ce personnage euh, qui va euh, finalement euh, un peu pervertir ce, ce personnage là aussi et qui va essayer de la plonger euh, dans le milieu du porno et donc c'est un film euh, Profondément, ouais, assez, assez désespéré en fait, parce qu'il y a beaucoup, il y a pas mal de scènes euh, qui, se, qui se répètent. Euh, donc, les scènes où il est en vélo, euh, les scènes de sexe, euh, il, y a pas, pas, il y a pas mal de scènes où ouais, il regarde la télé. Les personnages sont un peu dans une boucle comme ça, dans tout le film. Et, et le personnage, il arrive à, donc de Simon Rex, il arrive à un petit peu à escroquer tout le monde. Et. Et finalement, le film, euh, j'étais un petit peu circonspect sur la fin, euh, qui se finit sur une image un peu, un petit peu particulière euh, de, un peu de fantasme euh, euh, qu'il a avec ce personnage de, de Strawberry, euh, donc pour la suite de sa carrière, mais qui est en fait quelque chose d'assez, euh, d'assez paradoxal parce qu'il n'y a pas vraiment d'espoir de, dans le film dans le sens où euh, la dernière image, l'espoir le, un peu du film, c'est finalement un retour à ce qu'il faisait avant et qui, a, qui est finalement une situation euh, dont il a essayé de, de s'échapper mais qui n'a pas réussi et donc il y a quelque chose de euh, profondément triste dans ce, dans ce film là sous, sous des apparats vraiment euh, très colorés euh, très très chaleureux mais qui finalement euh, vraiment il y a oh, il y a une grande tristesse euh, qui se dégage euh, du, du film et de ce personnage et je trouvais que c'était vraiment le, la grande force du film
1: je dois t'avouer que euh, moi personnellement là, je me souviens plus de la fin du film je sais bien plus de, de, quel plan, euh, de, de quel plan tu évoques quand tu, tu parles de, du dernier ah, plan parce que je
0: ah non plus
2: d'ailleurs si c'est un gros spoil peut-être ouais, pas, peut mais... pas mais, euh...
0: bah, pour euh, dire un peu vaguement c'est une image un peu euh, fantasmée du, du personnage de Strawberry euh, qu'il essaye d'amener dans, dans le monde du porno mm -hmm. Et après, ça coupe, ça coupe directement et il n'y a musique. Enfin, euh, il a pas de musique, justement, et c'est générique euh, directement. Donc, il y a vraiment cette idée que euh, le côté un peu, ouais, assez désespéré du film, qui, le personnage, a, avait une porte de sortie, mais est-ce que vraiment c'est quelque chose qui peut aboutir pour lui euh, finalement Et ça a pas l'air. En tout cas, quand on voit la, la fin du film. Bah,
1: tu vois, même quand tu me le dis, j'arrive même plus à me remémorer du film. Bon, je, je, je vais balancer un peu ce, ce que j'en pense. Euh, plus ça a plutôt bien vieilli dans ma dans mon esprit. Je, je veux dire que euh, la, la, la séance, parce que le film, il dure 2 heures, 10 15 à, à Deauville, c'est plutôt bien passé, même si, voilà, je dois avouer qu'à certains moments, je me suis quand même un petit peu fait chier parce que, bah, comme tu dis, il y a une routine qui s'installe, ça tourne en rond, etc. Et je dois avouer que, avec 30 minutes de moins, je pense que le film se serait mieux tenu euh, sur sa durée. Euh, c'est un, un film que... Il est nihiliste, c'est une sorte de critique du rêve américain. Il y a, il y a cette personne un peu excentrique euh, de qui est euh, Simon Rex qui s'installe dans un Texas très morose. Enfin, il y a, il y a, il y a quelque chose d'assez feel good dans ouais, dans, 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 dans l'aspect même du, du, du film, bien ce que, que ce qu'il décrit est assez triste. Hein, c'est quand même c'est quand même une sorte de critique américaine. Euh, en pleine période de Trump, hein, c'est pour ça qu'on le voit beaucoup à la télé aussi. Enfin, il y, y a quelque chose de que Simon Baker euh, veut pointer aux États-Unis qui a déjà été pointé. Sean Baker. Sean Baker. Putain. <rire> <rire> Simon Baker. <rire> <rire> ouais bah voilà bah, on, on, on va mettre le mentaliste et on va moins se faire chier. Euh... <rire> oh, c'est pas sûr. Non non mais c'est lui c'est lui mmh. c'est lui il a juste coupé ses cheveux euh, et il monte du sa bite mais euh, bah, bref euh... <rire> bon faut savoir que j'ai bu un petit peu d'alcool hein, pendant l'émission donc je suis désolé euh, du coup euh... oui on, on va justifier comme on peut euh, mais c est, c est... voilà ça a bien vieilli dans dans, dans mon esprit et quand il est sorti au cinéma au départ quand euh, il est sorti je voulais emmener mes potes le voir parce que je trouve que c'est quand même un film intéressant à regarder et quelque chose d'assez sympathique en, en somme et finalement en fait, je me suis, je me suis complètement désintéressé du, du, du film et je dois avouer que ces 30 minutes de, de, où ça tourne en rond etc me me réfreignent à, 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 revoir, à revoir le film malgré tout ce que j'en pense hein, moi j'ai beaucoup aimé par exemple Tangerine de euh, Sean Baker euh, j'ai beaucoup aimé Tangerine hein, qui, qui est quelque chose pas, à peu près dans le même style, une caméra très, très à l'épaule, une sorte d'image pellicule assez, assez dégueulasse avec beaucoup de grains, euh, sauf que c'est sur le monde de, de, de prostituées et, et, et de la transidentité. Euh mais là c'est c'est une ancienne post star qui qui, qui 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 arrive il y a quand même beaucoup de scènes de de, de comédie qui moi m'ont vachement fait rire il y a des scènes aussi de de, de cul où des fois ils utilisent des gros zooms euh, juste pour une petite frame de seconde et je dois avouer que à des fois ça surprend et et c'est assez 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 jouissif je pense qu'en fait le, le film pour moi il se il il, il, il gagne au départ parce que euh, toute la complicité et toute euh, ses mésaventures, ses engueulades avec son ex-femme sont assez divertissantes il y perd à partir du moment où ça tourne en rond, où il sait plus quoi faire et il sait plus qui arnaquer et il y gagne vers sa fin où la relation avec Strawberry commence à prendre forme et où il commence à avoir quelque chose entre le tragique et le comique qui est assez intéressante, il y a toute cette scène de long travelling pendant qu'elle chante au piano qui sur le moment, quand elle arrive, elle est, assez, euh, est assez impressionnante et assez intéressante aussi. Mais euh, voilà, c'est pas non plus une recommandation à 100% de mon côté. Je pense que ça peut être vraiment pertinent de, 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 de le voir parce que bah, voilà, c'est pas non plus, euh, pas non plus euh, une merde qui est derrière et c'est quelque chose qui est construit, c'est quelque chose qui est euh, fondamentalement bon. Mais vous allez en tirer un souvenir de, de, de visionnage, mais pas un souvenir d'apprentissage, de de de, de, de spectateurs, on va dire euh, pas un souvenir intrasèque au film. Euh, je sais que toi euh, Vince, tu l'as vu aussi, mais encore plus longtemps que moi, que tu l'as vu à Cannes. Euh, Qu'est-ce que, quels sont tes bribes de souvenirs Qu'est-ce que t'en as pensé Alors là,
2: ça, ça fait plus de sept mois du coup, de euh... J'en garde un plutôt bon souvenir parce que je me rappelle que j'avais passé une très bonne séance. Euh, en plus, euh, j'étais dans la même salle que l'équipe. Et euh... c'était vraiment un très chouette film, peut-être un peu long effectivement maintenant que vous le dites, je me' rappelais plus qu'il est qui durait euh, 2h10 comme ça.
1: Bah, si tu t'en rappelles plus c'est que tu les avais pas vu pas passer mais euh... <rire>
2: bah non mais peut-être mais je ne me souvenais plus. Après euh, moi je... je retiens surtout... Euh, la jeune actrice qui joue Strawberry, qui est une petite révélation pour moi, oui, suis... et, euh, et son duo avec Simon Rex, qui est aussi une révélation, je trouve. Euh, et le, ouais, leur duo fonctionne très bien. Euh, le film est assez drôle, et en même temps, euh, il marche plutôt bien dans le côté un peu tragique euh, qu'il explore. La BO est assez chouette aussi. Oui, la musique elle est cool.
1: La musique elle est cool.
2: Euh, c'est un film très cool. Je pense euh, préférer euh, The Florida Project qu'il avait fait avant, euh, mais vraiment un très bon film. Après, euh, c'est pas, euh, pas un, un visionnage non plus obligatoire
1: à rattraper, quoi. Voilà, vous avez envie de passer un bon petit moment sur votre canapé ou dans une salle de cinéma. Pourquoi pas Red Rocket? D'ailleurs, Thierry, je sais que tu l'as vu aussi. Je sais pas si tu l'as vu à Deauville en rattrapage ou si tu l'as vu un peu plus tard.
4: Non, je l'ai vu à sa sortie puisqu'à Deauville j'étais pas dispo hein, pour aller te bisuter pendant la séance.
1: Ah, c'est ça. Merde.
4: Bon, allez. Et on aurait pu le voir ensemble.
1: On aurait <rire> pu. On aurait euh, plus. On aura pu.
4: On aurait pu. Du coup, euh, ouais, je vais pas. Bah, enfin, si, j'ai plein de choses à te dire, mais je vais pas forcément rajouter au final sur le ressenti, puisque je suis assez d'accord avec ce qui se dit, tant dans les qualités que dans les défauts. Moi, le. J'aime beaucoup, beaucoup Sean Baker. Euh, je l'avais découvert jury dans un tout petit sinoche sans trop savoir ce que j'allais voir, et c'était assez, euh, assez puissant. Et en fait, c'est vrai que quand on voit que celui-ci dépasse les deux heures et que je le trouve long, je trouve ça étonnant, parce que, au final, dans ma tête. Tangerine comme Florida Project durait 1h15. Et que j'ai vérifié, c'est pas le cas. Euh, Tangerine fait 1h30, euh, Florida Project fait 1h50. Mais en fait, le mmh. rythme est tellement soutenu et tellement bien pensé que moi, ça, ça passe justement comme un comme une espèce de, de rail de coq à 100 à l'heure. Hein. Tu sens pas le truc passer et t'as l'impression vraiment de te faire défoncer tout le temps. Là où justement, celui-ci, je trouve que toutes les scènes indépendamment marchent bien, mais que collées entre elles, ça crée justement un, un truc un peu lourd en fait. Surtout que, bah, une fois de plus, Sean Baker est brillant dans ce qu'il veut mettre en place. Et euh, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est tellement brillant que du coup, ben, tu, tu captes très vite où ça veut aller et des fois tu te dis qu'il ça... rajoute des scènes inutiles pour, un, pour inspirer une routine, mais c'est important de la mettre en place aussi, du mm -hmm. coup c'est compliqué. Il bon, y a un truc sur ce que disait Étienne euh, tout à l'heure avec lequel je suis en accord sans l'être, <rire> c'est sur le côté euh, plus grands espaces en fait, euh, parce que je suis assez d'accord pour dire que là cette fois-ci effectivement on va voir cette espèce de ville désolée, pauvre, pauvre, enfin, pauvre ville du Texas dans laquelle il l'air personne dans ce truc, c'est un coin perdu où vont juste les, les rebuts qui essaient de survivre. Et euh, sauf qu'en fait, ça me fait, enfin, j'ai juste l'impression qu'à chaque fois, il a grandi un peu ses espaces parce que c'est le même type de personnage dans *Tangerine*. Euh, on a deux voilà prostituées cramées par la vie qui essayent de sortir de leur coin de rue. Dans *Florida Project*, euh, le but c'est d'aller limite dans, dans la barre d'immeuble d'en face. Et, euh, et là le but c'est d'aller Enfin de sortir de la ville Donc en fait c'est toujours des personnages qui sont enfermés en fait. Et quand on le voit faire son vélo Même si on voit des grands espaces On le voit souvent faire du vélo devant des grilles Qui montrent bien les, les séparations et tout ce qu'il ne peut pas atteindre Et le moment où il emmène Strawberry mater des paysages En fait il lui montre la ville qui est au loin devant lui Séparée par la rivière quoi. Il y a toujours un truc qui le
1: sépare de son but Ah oui c'est euh, vrai C'est d'ailleurs là où il y a ça, le, le, a le gros zoom euh, Le fameux zoom c'est d'ailleurs ce moment-là. Voilà. Fait...
2: Et, et la, la photo est très belle. D'ailleurs, je me souviens de très ouais. beaux plans en coucher de soleil. Hein.
4: Ouais, est... ouais, la, la photo est sublime. Ouais. Est et c'est super travaillé là-dessus, quoi. C'est tourné en
2: pellicule en plus, mm. donc c'est très beau.
4: Ça se voit. <rire> et l'autre truc, tu vois, qui m'a, qui me, enfin, qui me m'interroge, et euh, c'est que je me pose toujours la question du en réalité qui est le personnage principal de cette histoire. C'est quand même si les autres personnages restent assez effacés et au final qu'il est tellement expansif qu'on ne voit presque que lui, quoi. Euh, C'est le seul personnage qui n'évolue pas il arrive avec un but de réussir à, à faire son casse. Enfin, je prends ça pour un film de casse, quoi. Le mec, il est totalement cramé du milieu du porno. Il peut plus exercer là-dedans, mais il est accro à ça et il veut regagner sa thune. Et sa seule façon, c'est de devenir un gros mac dégueulasse, euh, comme on en voit partout. Enfin, c'est quelque chose je me suis un peu renseigné, justement, après le film. Et c'est très, très, très courant des, euh, des anciennes pornstars comme ça, euh, bah, surtout masculines, hein, qui sont cramées du milieu et qui se ramènent avec euh, une pouline, en gros, qui maltraite comme pas possible jusqu'à ce qu'ils la jettent et qu'ils en trouvent une autre. Et c'est comme ça que ces mecs se rachètent une image en ne tournant qu'avec elle et c'est infect hein, comme milieu de toute façon. Enfin, je vous apprends rien. Mais euh, alors,
1: est-ce que le personnage principal, c'est une phrase très très conne, hein, très très philosophique, mais le personnage principal de cette histoire ne serait pas l'Amérique elle-même
4: Déjà, déjà d'une part, mais en fait, tu vois, c'est ça. Pour moi, tous les autres personnages sont les personnages principaux parce que ils se prennent une bombe dans la gueule et ils vont passer du coup tout le film à apprendre à la rejeter. Mm. Du coup, je me dis, au final, c'est eux qui évoluent, qui apprennent à se dire, on n'a pas besoin d'un mec comme ça dans notre vie, il faut qu'il dégage, en fait. Donc là où lui va rester dans cette espèce de truc, ces personnages-là vont peut-être pas forcément sortir de leur précarité, mais au moins, ils vont sortir un gars horrible de leur existence. Parce que le fait qu'on au... qu apprécie autant le voir, c'est parce qu'on a surtout... enfin, Moi, dès le début du film, je... enfin, dès que j'ai capté ce qu'il allait faire avec Strawberry, en plus, enfin, c'est une gamine de 17 ans, et le fait qu'ils se disent, elle a passé l'âge légal sexuel, donc j'ai le droit de me la taper... Ah voilà, c'est discutable, n'est-ce pas <rire> et, et du coup, moi j'avais envie qu'il s'éclate la tronche depuis le début. Et c'est bien aussi que ça prenne autant de temps en fait à ce que tout le monde, tout le monde doit s'aligner en fait contre lui, quoi. Tous ceux qui euh, qui lui laissent des passes droits doivent se retourner contre lui. Et le seul qui pourrait le défendre, qui est ce, ce gars qui l'emmène partout là à droite à gauche et qui, euh, qui le prend un peu pour son héros, ben il faut qu'il soit derrière les barreaux pour dire je peux plus agir. J ai, j ai, j ai, il a plus rien pour lui, c'est fini, quoi. Et c'est à partir de là que le film évolue Et c'est vrai que c'est le film qui évolue Et pas le personnage Je trouve ça assez intéressant I'm an adult film actor Excuse me
3: I moved back in with my wife last week What
5: the fuck Is that really
3: I came this fucking close to getting shot This fucking close I'm on top of my game right now On like every single level The universe is on my side bro I'm
1: not afraid to fight you I don't give a Oh Pour terminer, euh, les films à ne pas moquer... Non, on va pisser, c'est mon film, quoi. Non, non, je vais pisser après, je vais pisser après, t'inquiète pas. Euh... <rire> <rire> pour terminer et pour conclure cette section euh, des, euh, des des films à ne pas moquer, euh, Thierry euh, veut nous parler de, de cette petite claque du mois qui est... Euh qui est innocente de euh, est-ce qu'il qui est euh, le, le scénariste de la majorité des, des, des films de, de Joachim Trier il me semble euh, qui raconte l'histoire d'un été où quatre enfants se découvrent d'étonnant pouvoir et jouent euh, à leur euh, à tester leurs limites loin du regard des adultes euh, mais ce qui semblait être un jeu d'enfant euh, prend peu à peu une tournure inquiétante euh, on est trois à l'avoir vu Moi, Thierry et Vince Voilà, ouais, si je le fais dans l'ordre c'est ça euh, Thierry c'est ta recommandation du mois euh, Je t'en prie euh, je, je te laisse commencer
4: Ouais Ouais, ouais, ouais C'est compliqué d'en parler quand même hein, parce que j'ai j'ai pris, pris une énorme claque mais je sais pertinemment que visiblement ça n'a pas été partagé ici c'est tout ce que j'ai cru comprendre donc je sais de calculer combien de fois je vais devoir répéter que c'est très très bien pour que tout ce que vous disiez ne ne soit pas pris en compte 20 fois au moins 20 <rire> fois 20 <rire>
1: fois et après tu peux le, on peut changer d'avis
4: c'est très bien, c'est très bien, c'est très, très bien bon, <rire> je, je partais assez convaincu de base par le film hein. euh, Pas mal de gens qui euh, connaissent mes goûts dans le cinéma de genre Des confrères et consoeurs m'ont dit tu vas kiffer, c'est pour toi Ils se sont pas trompés euh, C'est très rare d'avoir une impression aussi viscérale au cinéma Je me suis senti euh, oppressé, compacté pendant toute la durée du film et, euh, et jamais à l'aise et j'ai quand même clairement l'impression que c'est ce que le cinéaste voulait nous faire ressentir et donc sur ce point là moi je trouve que c'est parfaitement réussi donc comme tu le dis euh, on suit cette famille donc du coup qui débarque dans cette espèce de barre d'immeubles voilà, euh, pas forcément euh, barre d'immeubles précaires comme on peut les connaître dans nos cités ou quoi que ce soit mais voilà enfin de, de HLM, quoi et, euh, et qui vont devoir trouver un petit peu, enfin les enfants vont devoir trouver un peu leur place dans ce microcosme sachant que l'une des deux sœurs est autiste, forcément c'est pas simple de réussir à à trouver ça et on a donc le point de vue euh, de la gamine on va dire qui est le personnage principal euh, du film qui est donc Aïda ou Ida je sais pas exactement comment qu'on dit là-bas c'est peut-être euh... la voix d'Aïda euh... non
1: c'était une blague je dis c'est peut-être la voix d'Aïda <rire> mais euh, bref euh... <rire> <rire> Oula, bravo blague de cinéphile ah oh bah de, deux
2: personnes vont rigoler en <rire> on rigole.
4: Enfin, est ça, mais... Alors, déjà on est plus de 2 là à rire. Et ça tu vois. <rire> C'est bon. Je...
1: Mais en, en dehors de nous. <rire> oui, non,
4: bah, non, est... On est 5 à rire tu vois. Essaie de voir plus haut. Si vous avez ri <rire> voilà. Si
1: vous avez ri, mettez 5 sur 5 sur Spotify et sur Apple Podcast. <rire> et si vous avez pas ri, mettez 5 sur 5 aussi. Je verrai, vous inquiétez ouais. pas
4: le mec a pris des, hein, a fait des masterclass, t'as fait des webinaires de promo toi, cette
1: semaine, ou? Ouais, ah bah c'est, c'est clair. C'est clair, j'ai pris des cours. J'ai pris des cours avec les plus grands youtubeurs. <rire>
4: J'espère qu'on n'en voit pas les mêmes grands, là, parce que hein, ça ressemble étrangement pas à ceux que j'aime bien. Ah, bah, non, bah, non, bah, c'est évidemment
1: pas cela là euh...
4: On compris <rire> Mais donc oui Donc bref Pour revenir là Donc du coup voilà Quand t'es une gamine euh, Voilà Avec tout ce que ça implique hein, Donc euh, autant d'innocence Que de cruauté hein, Parce que les enfants sont cruels Et que t'es une sœur autiste Bah t'as pas forcément envie De te trimballer avec Mais quand ta sœur Elle développe aussi Les mêmes pouvoirs Que deux personnes qui t'entourent T'as envie de voir Ce que ça peut donner Du coup il y a un côté euh, Ces gamins qui s'exploitent Les uns les autres Qui veulent tester leurs limites Et à la fois euh, Qui ne veulent pas non plus euh, à devenir mauvais, quoi, à part, euh, enfin, un, mais qui ne veut pas non plus vraiment le devenir, qui se laisse juste totalement emporter par sa colère. On a, on a une chronique sociale qui je trouve est assez intéressante, puisqu'on va toucher à trois milieux. On a un milieu qui est un, légèrement plus embourgeoisé sur le, les gamins principaux. On a le gamin qui est totalement dans la précarité, qui lui, voilà, père absent, mère qui n'a pas le temps de s'occuper de lui, et visiblement quand elle est là, euh, n'en peut plus de lui pour des raisons qui nous échappent, mais on voit que le gamin a de sérieux soucis. Et on a une autre gamine qui, elle, pareil, est avec sa mère, qui a l'air d'être un peu perdue dans, dans, dans tout ça et dans son rôle parental. Du coup, ça fait un espèce voilà de d'équilibre et déséquilibre à la fois de ces enfants qui sont perdus, livrés à eux-mêmes, qui ont conscience très tôt que les adultes ne croiront pas En ces pouvoirs qu'ils viennent d'obtenir Et qui vont du coup devoir gérer des situations Qui sont bien trop importantes pour eux Et et voilà ça ça tombe dans une espèce de violence Ça m'a fait penser un peu à Chronicle dans une certaine mesure Avec justement, on est trois gamins, on a des pouvoirs Mais il y en a un, il ne veut pas faire du bien avec C'est un peu Chronicle, je pense que
1: c'est une de ses inspirations aussi Est-ce qu'ils veulent on n'est pas certain,
4: on en a parlé avec un pote qui, bah peut-être que Vincent connaît, euh, moi un, le pote avec qui je l'ai vu m'a parlé d'un manga japonais qui euh, qui raconte la même chose et en plus dans des barres d'immeubles, tu vois. Mm. Et lui il pense que ça s'inspire bien plus de ça parce qu'il y a un côté bien plus sérieux. Mais euh, Vincent ne me regarde pas comme ça. Je n'ai pas retenu le nom. <rire> voilà. Donc, je ne euh, le... sais pas. Je... Ça ne me dit rien. Mais, mais je lui redemanderai euh, de quoi il était question au pire tu le mettras en description. <rire> oui. Pas de chose. Mais euh, voilà, on a plus pensé à ça. Même si effectivement, au chronicle, ça m'est venu comme ça parce que le, le schéma narratif était un peu similaire. Même si là, il y a un côté moins divertissant. Déjà, les pouvoirs sont moins grandis. Oui, c'est moins, c'est moins et, un euh... grand spectacle. Hein. Voilà, c'est plus. Oui, atelier. et puis il y a une il y a une dimension horrifique qui est bien plus prononcée que dans ce que fait George Strong. Oui, oui. et, euh, et voilà et moi il y, y a vraiment des espèces de passages où les gamins essayent de voir où sont les limites de ce qu'ils ont où là on bascule vraiment dans l'horreur pure en fait où on se rend compte que ben, ouais ils peuvent faire ce qu'ils veulent quoi au final mais c'est super dangereux Miaou. voilà je, je sais pas quoi rajouter de plus à part que c'est un film à ressentir en fait c'est un film qui ne va pas non plus avoir un récit très étiré donc c'est très court comme temporalité qui ne va pas raconter une... Une chronique très longue, mais euh, mmh.
1: qui m'a laissé un énorme effet. Quoi. Bon, Avant de passer à Vince, qui lui a vu l'intégralité du film, euh, moi, je vais dire mon très très court avis, <rire> très très court, Ce... je ne suis pas rentré dedans. Vraiment, je... c'est-à-dire que c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, l'affiche la, la, est, est magnifique et c'est une des meilleures affiches que j'ai vues depuis très longtemps. Euh... Le, le, le fait que ce soit le scénariste de Joachim Trier dont j'aime principalement presque toute l'intégralité de sa filmographie enfin bref, Joachim Trier euh, ma vie est ce qu'il volte j'adore son écriture, j'adore comment il écrit mais dans ce sujet dans, dans cette façon de composer dans, dans cette histoire à raconter bah, ça m'a pas du tout euh, intéressé ou même investi j'ai même plutôt trouvé le temps long au point de, au milieu du film me taper la meilleure sieste de ma vie euh, voilà je, je... Et, 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 et à partir de ce, ce moment là fin, je, je, je dois arrêter d'en parler étant donné que j'ai pas vu euh, comme les journalistes canois plus de 70% du film euh, mais euh... <rire> <rire> mais non j'ai vu que même pas 50% et ça m'a pas intéressé c'est quelque chose qui soit je pense on accroche soit on accroche pas et je pense que dans ce côté là Vince peut nous en dire un petit peu plus euh, je t'envoie la balle, à toi vas-y, je t'en prie ouais.
2: ben écoute, oui, effectivement euh, Thierry, tu disais que c'était un film à ressentir et ouais, c'est une, une expérience assez sensorielle euh, dans laquelle tu peux rentrer comme tu peux ne, ne pas rentrer et totalement rester euh, de marbre ce qui a été un peu mon cas même si le début euh, m'intriguait un peu et au fur et à mesure, je me suis vraiment désintéressé de, qui... de ce qui se passait. Euh, et alors en plus, il y a une scène, euh... la scène du chat.
1: <rire> oui, c'est pour ça que je faisais euh... miaou tout à l'heure, mais il n'y a personne qui a rétorqué sur mon miaou. C'était ah ça que tu disais, d'accord <rire> D'accord, ok, ouais. j'avais entendu mais suis, un bruit. Je suis d'accord mais pour mais dire que la, la scène
4: sûr. du chat est... Horrible. Bon, elle a fonctionné sur moi, mais c'est horrible.
2: Bah, elle est, elle est horrible parce qu'en plus, elle est frontale. Enfin, il montre vraiment euh, ce qui se passe. Et moi, c'est, c'est un des, un des trucs qui me dérange le plus au cinéma. Mmh. Je suis pas du tout contre le fait que ça soit dans un film, hein, mais j'ai du mal à, à supporter malgré tout. Euh, surtout qu'en en plus j'ai des chats, donc ça me
1: touche euh, d'autant plus. Bon bah n'hésitez pas à mettre euh... 5 sur 5 si vous êtes team chien, mais euh, aussi... <rire> mais, <rire> mais ce qui fait aucun que, du coup... Le chien euh... est abîmé pendant le tournage. <rire> euh,
2: ce, qui, ce qui fait que du coup bah, la... la trajectoire d'un des personnages à partir de cette scène m'a vraiment désintéressé. Je me suis dit alors lui euh, c'est bon, hein. il va en enfer et c'est terminé, je m'en fous. Ah. <rire> Et, et l'autre qui était euh, un peu euh, un peu choqué mais un peu passive aussi euh, tout le long du film je, son parcours m'a pas passionné euh, malgré tout euh, je dois reconnaître quand même une certaine efficacité dans la mise en scène euh, pour euh, pour le travail d'atmosphère et pour euh, représenter les les capacités euh, euh, enfin les pouvoirs en fait de, 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 de ces jeunes de, de ces jeunes enfants euh, et il y a plein de choses intéressantes je trouve euh, sur lesquelles tu, tu es revenu Thierry mais euh, je sais pas pourquoi dans l'exécution du film euh, ça a pas réussi à vraiment me me parler beaucoup, je, je sais pas pourquoi je suis resté en dehors comme ça mais c'est pas un mauvais film hein, Randbar. I am also...
1: autres euh, conclusions euh, que j'ai faites dans cette soirée, que euh, The c'est quelque chose qui divise euh, entre Thierry qui adore et Vince qui reste un peu en demi-teinte et moi qui a dormi. Euh, je vous laisse euh, prendre le choix de faire votre avis vous-même en allant le voir au cinéma parce que quand même c'est The Joker's Film c'est les bookmakers, voilà, encouragez leur film, allez voir ce film au cinéma faites-vous votre propre avis et euh, n'hésitez pas à encourager les Jot à, à faire de même
4: mais la raison est simple, c'est parce qu'il y a deux personnes ici qui ne l'ont pas vu. Sinon, on serait trois contre un, c'est tout, tout,
1: Oui, bah voilà, bah après, euh, c'est comme, comme tu le sens, c'est comme tu le sens. Mais moi, je pense que c'est vraiment un film qui. Faut être préparé, faut être dedans et faut avoir une certaine alchimie avec le genre, euh, genre qui est évoqué. Euh, nous allons passer à la deuxième section euh, de, 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 de cet épisode. C'est une nouvelle section, ça s'appelle T'as deux minutes, pas une de plus. Euh, je vous explique ça juste après le jingle.
3: Écoute-moi, je te jure, je déconne pas. Il y a une bombe, elle est énorme, t'entends Tout va sauter, il faut se barrer, nom de Dieu Mais comment tu sais ça
4: Le temps presse, Néo. Sur ta gauche, il y a une fenêtre, vas-y. Sinon, je vous le note, hein. Moi, ça me prend deux minutes et après, je suis tranquille.
0: Non, je vous dis que ça.
1: T'as deux minutes pas une de plus C'est euh, ce nouveau concept Et ce concept est bien simple Je vais à un chrono de deux minutes Après la présentation du film La personne interrogée doit donner son avis en moins de deux minutes euh, S'il dépasse les deux minutes De toute façon je le stoppe et vous aurez pas la fin de la critique Donc soyez pas frustrés euh, <rire> C'est vraiment des critiques très très rapides C'est des films qu'on a vu ce mois-ci On avait envie d'en parler euh, deux trois mots euh, Et voilà Et Quand je dis je stoppe je stoppe hein. Vous vous stoppez même si vous n'avez pas fini Comme ça c'est rigolo c'est drôle et, et, et on s'amuse bien. Et de toute façon, restez bien jusqu'à la fin parce que ça va, ça va, ça va démonter sec. Euh, on va commencer tout de suite avec euh, le, le film qu'a choisi euh, Monsieur Thierry. Euh, c'est euh, Mort sur une île de euh, Kenneth Branagh. Et je vois, il était pas prêt, il était pas prêt. Oh, voilà, c'est <rire> C'est euh, Mort sur les île de Kenneth Branagh. Où, euh, vous connaissez l'histoire, on l'a vu, vu et revu, c'est au cours d'une luxueuse croisière sur le Nil, euh, ce qui devait être une lune de miel idyllique, euh, se conclut par une mort brutale de la, de la jeune mariée, euh, par des, pour des raisons qu'on qu ne, euh, qu ne sait point, euh, Monsieur euh, Kenneth Branagh qui joue ici, Hercule euh, Poirot, se trouve dans la croisière, se trouve dans le mariage, et doit du coup résoudre le crime Thierry Attention, tiens-toi prêt. Hein. Je, je, je te vois, je te vois, t'es sec. Je, 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 je comble, je comble le temps que je prends le, le chrono. Où est, où est le chrono? Il est là, il est là. Attention, t'es prêt? T'as deux minutes. C'est parti.
4: Alors du coup moi je vais commencer en parlant de, donc, de Mort sur le Nil Mais Mort sur le Nil qui est sorti en 1978 avec Peter Ustinov dans le rôle d'Hercule Poirot <rire> le bâtard, Et Gene Berkine, il y avait Betty Davis, il y avait Mia Farrow, il y avait George Kennedy, il y avait Angela Lansbury Il y avait David Niven, Maggie Smith, Jack je... Warden, des gens fantastiques C'était réalisé par John Guillermin. Alors c'est quand même moins bien hein, que le crime de l'Orient Express réalisé par le merveilleux, l'unique, le grand Seine-Lumette Mais euh, contrairement euh, à la version qui est Edwana, c'est bien là où la version de Kenneth Branagh c'est nul alors évidemment on n'est pas là pour faire de la rhétorique, donc je peux dire que c'est de la merde, que c'est tout ce que vous voulez Est-ce euh, que je vais me risquer à dire pourquoi, la, la, photo, la photo est moche, les effets sont pas finis, vous avez une scène au tout début où on a Hercule Poirot qui est sur un siège qui regarde un gars qui est sur une pyramide et quand il se parle et qu'il y a une, un contre-champ sur donc, Kenneth Branagh qui est debout et il y a le sol c'est incrusté. Ils ont même pas été foutus de foutre du sable sur un sol pour le filmer. C'est flou. C'est pas beau. Et, mais, mais le problème, c'est que Kenneth Branagh, il aime, il aime qu'on le voit. Il aime faire de la grande mise en scène. C'est un peu comme quand il est à moitié à poil dans Frankenstein et que c'est plus intéressant pour lui que de montrer la créature jouée par de Niro Qui pourtant lui, lui, lui vole la vedette à chaque fois qu'il apparaît. Non, non, il faut montrer le gros bateau, le gros bateau numérique tout moche. Il faut montrer l'Egypte toute moche, toute refaite. Alors qu'ils ont quand même, des fois, tourné là-bas et on sait pas trop quand. On a l'impression de voir une pub dégueulasse à longueur de temps. Tu te dis, ça peut servir. Un peu le propos parce que bon, on est en train de nous montrer la, la bourgeoisie éclatée, le, le côté, euh, le côté, toutes les apparences, les faux semblants. Mais quand les faux semblants ils s'éclatent, quand le mensonge, quand, quand les meurtres arrivent, et eh ben non, le grain ça reste le même parce que Kenneth Branagh il veut filmer une pub et il veut qu'on voit sa moustache au point même de lui filer une origin story. Et on peut conclure <rire> en disant qu'en plus il y a un casting, soi-disant 5 étoiles, mais encore pire que l'Orient Express, même s'il en faisait rien, et qui joue très très mal. Alors certains diront, mais certains ils ont un double jeu alors c'est normal qu'ils jouent mal. Ouais, mais même même quand on les dévoile c'est pas bien C'est mal joué parce qu'il sait pas diriger les gens Parce que Kenneth Branagh est toujours Et sera sûrement toujours peut-être pas dans Belfast Un très mauvais réalisateur Et j'ai réussi à
1: faire deux minutes Oh putain mais bravo Bravo <rire> Franchement euh, applaudissement dans, dans les commentaires
4: J'espère qu que j'ai articulé quand même parce Non c'est
1: franchement très limpide Très parfait Franchement euh, t'as très très Nickel. bien lancé le <coughs> concept euh, on va continuer hein, dans ces enchaînements comme ça de critiques très approximatives mais en même temps très très drôles euh, avec euh, le, le film dont voulait parler Vince qui au-delà de, 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 de mort sur l'île est apparemment ne pas une merde, et apparemment très très sympa. C'est un film réalisé par euh, Karine Tardieu, où euh, Shona, 70 ans, interprétée par euh, Fanny Ardant, euh, est libre et indépendante, euh, a mis sa vie amoureuse de deux de côtés, elle est cependant troublée par la présence de, de, de Pierre, qui est joué par Melville Poupeau, Melville merci, euh, cet homme de 45 ans qu'elle avait tout juste croisé des années plus tôt. Et contre toute attente, Pierre ne, ne voit pas euh, en elle euh, une femme d'un certain âge, mais une femme désirable, qu'il qui n'a pas peur d'aimer, euh, à ceci près que Pierre est marié euh, et père euh, de famille. Euh, Vince, tu es prêt Ça va être à toi Oui. C'est parti. Oui.
2: Eh bien, euh, les jeunes amants, j'ai pu le rattraper un peu tardivement, après sa... deux semaines après sa sortie, et ça valait le coup, franchement, si vous pouvez encore le faire, bah faites-le, allez-y. Euh, c'est une histoire d'amour entre Melvi Poupeau et Fanny Ardan. Euh, les deux sont des acteurs formidables qui jouent ici extrêmement bien donc déjà c'est un argument euh, l'histoire d'amour est très belle euh, c'est un sujet qu'on n'a pas trop l'habitude de voir hein. euh, un homme euh, plus jeune enfin même s'il n'est pas tout jeune non plus euh, qui, euh, qui tombe amoureux d'une femme âgée hein, de, de 70 ans s Fanny... ouais voilà mais bon après c'est Fanny Ardent, donc elle reste quand même très belle à 70 ans c'est un peu abusé mais bon euh... Et ouais l'histoire d'amour est très belle assez touchante euh, je trouve que karine Tardieu arrive bien à représenter euh, le l'évolution la... de la vieillesse euh, du personnage de Fanny Ardant avec euh, beaucoup de tendresse je trouve euh, et de dignité. Et, euh, et non c'est vraiment un superbe mélodrame avec une très très belle musique au piano je trouve, il euh, y a de jolies idées de plans également, franchement que dire, c'est euh, autour de la Saint-Valentin, si vous voulez voir une belle histoire d'amour au cinéma, euh, allez voir ça hein. C'est clairement, j'ai rien d'autre à dire, Ok,
1: allez-y. Oh, c'est bon, bah, t'as as respecté le temps, c'est moins de deux minutes, c'est parfait, Donc, vous avez compris, n'hésitez pas à aller voir les, les jeunes amants s'ils passent encore près de chez vous. Euh, on va ensuite passer à, aux deux minutes euh, consacrées à Une jeune fille qui va bien de, de, de Sandrine Kiberlin, euh, film qui, qui a été vu par Étienne, qui raconte l'histoire d'Irene, une jeune fille juive... Euh, qui vit euh, l'élan de ses 19 ans à Paris, il était 1942. Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre. Irène veut devenir actrice et ses journées s'enchaînent avec l'insouciance de la jeunesse. Euh, C'était compliqué. Étienne, euh, c'est toi qui l'as vu, c'est toi qui a deux minutes.
0: Je t'en prie. Ouais, bah, j'étais assez curieux de, de voir ce film parce que c'est donc, euh, comme tu l'as dit, c'est le premier film de Sandra en Kéberlin. Et c'est quand même assez surprenant et ambitieux de déjà commencer avec un film comme ça qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors justement, ce premier film, ça vient pour moi, je trouve, avec un point de vue assez intéressant, qui est celui de se concentrer vraiment sur bah, le personnage d'Irene, qui est une jeune femme juive, donc pendant la en 1942. Et pendant le film, vraiment, on va se, se concentrer sur sa passion pour le théâtre, en fait. Et donc toute la menace, donc, de la guerre, tout ça, ça va être assez, ça va pas être un enjeu pour elle, en tout cas pendant la première partie du film. Euh, même si c'est si traité par euh, ses parents, par exemple. Euh, donc pour ça, il bah, n'y a pas beaucoup de, de scènes en extérieur, euh, pas beaucoup de figuration. Et donc je trouvais que c'était vraiment une, une belle idée comme ça, de, de se concentrer sur, euh, sur l'amour qu'elle a pour le théâtre. Il euh, y a une idée assez belle dans le film, par exemple, c'est que euh, euh, sa troupe, il répète dans, un, dans une espèce de cave, euh, enfin un endroit assez sombre. Et pendant qu'il répète, c'est d'ailleurs comme ça que, sur le film, ils ont un visage vraiment... Euh, avec le visage vraiment illuminé et c'est vraiment, je trouve, une belle idée pour montrer bah, le, le rayonnement qui peut quand même exister à cette période-là période pour ces personnages. Après, je suis un petit peu moins convaincu par le, le rythme du film, notamment les, dans la, la première demi-heure, qui est en fait une, une succession de scènes qui sont vraiment très très courtes, ça s'enchaîne et qui ne vont, vont jamais vraiment au bout, je trouve. Quand on la voit avec ses amis ou répéter c'est très très court à chaque fois, et ça crée un rythme pour moi un petit peu un petit peu plat qui ne va pas très bien avec le rayonnement qu'elle essaie de donner à ce personnage. Donc c'est aussi un film donc je suis pas très convaincu sur cet aspect là et le film en général, mais c'est quand même un plutôt bon premier film je trouve pour Berlin et j'ai de voir ce qu'il va faire par la suite.
1: Oh, J'ai pas besoin de couper les autres pendant qu'ils sont en train de parler, ça c'est bien. En moi, je ne manque pas de respect à, à mes chroniqueurs. <rire> Avant de terminer sur Will et, et son, et son chef-d'œuvre, je vais euh, moi-même parler de euh, la vraie famille de Fabien Gorjard L'histoire de Anna, 34 ans, qui vit avec son mari, ses deux petits garçons, et Simon. Un, Simon, un enfant placé chez eux par l'assistance sociale depuis l'âge de ses 18 mois, qui a désormais 6 ans. Et à, son, à ses 6 ans, son père, biologique, euh, exprime le désir de récupérer la garde de son fils. Euh, C'est un déchirement pour Anna, la, la, la mère de substitution, euh, qui, ne peut résoudre, euh, qui ne peut se résoudre à laisser partir euh, celui qu'il a, euh, qu a toujours appelé euh, maman. Alors, attention, je, je vais quand même lancer le chrono. Assez... Tu veux
2: que je te chronomètre sinon
1: Ah oh bah tu peux, tu peux, je t'en prie. Est-ce qu'on
4: peut se targuer d'une remarque juste avant que tu lances le chronomètre Pourquoi Juste, j'étais à l'œil, si tu dis du mal de ce film, je te chope en octogone.
1: vas-y, vas-y, vas-y. <rire> bon. Attention, t'es prêt Je suis prêt, je suis prêt, vas-y. 3, vas 2, 1, top euh, La Vraie Famille, c'est un film qui euh, me donnait très envie euh, de par sa euh, bonne annonce, que je trouve vraiment magnifique. Euh, qui passait souvent au cinéma et donc du coup je me suis dit, ah ça a l'air d'être bien et j'ai vu euh, j'ai rencontré Thierry euh, à Paris et il m'a dit va voir c'est trop cool et donc du coup j'ai fait oh bah je vais aller le voir et il y a une avant-première en présence de Félix Moatti mais Thierry et du réalisateur bah je vais y aller et donc du coup j'y suis allé euh, avec un pote il savait pas ce qu'on allait voir on s'est pris une blague une bave dans la gueule c'était trop bien euh... <rire> Thierry qui est tout content non franchement c'est la... la vraie famille c'est un film dont je m'y attendais de par la bande annonce mais euh, c'est c'est un film de cinéma, c'est pas un drame un mélodrame français euh, avec beaucoup de, de, de pathos. Non, non, c'est tout sauf ça. C'est vraiment un film où le réalisateur, il y a une vision, il y a une histoire à raconter. Il le fait très, très bien. Il le fait avec beaucoup de précision. Et c'est pour ça que ça marche. C'est-à-dire que quand il y a du pathos qui arrive dans le film, bah, en fait, le pathos, il, il est changé parce qu'on ça on a eu le temps de s'attacher aux personnages, on a eu le temps d'apprendre de, de, à les connaître, on a eu le temps de, de, de les comprendre aussi, c'est-à-dire que que ce soit de la, du personnage joué par Mélanie Thierry Anna, qui, euh, qui, qui est dévastée par le fait de perdre bah, à peu près l'enfant qu'elle a éduqué, euh, tout comme le père qui désire après avoir... Euh, dépasser euh, moult péripéties notamment le décès de sa femme euh, récupérer son fils et ben, le père qui semble être l'antagoniste de l'histoire mais ben, elle ne l'est pas vraiment, c'est quand même assez euh, anti-manichéen, le tout est targué d'une meilleure scène absolument sublime où euh, il va euh, vraiment passer, on, on va vraiment être dans la famille, dans, on va vraiment être un, une petite mouche euh, dans, dans, dans cette famille et tout en étant adopté par la famille euh, de, ce qui va nous permettent d'avoir un torrent de larmes dans les dans les dernières minutes tellement c'est c'est bien fait et je parlerai notamment d'une du, du, scène où il euh, y a une petite référence à Star Wars sous cette musique qui est dans la bonne annonce qui est vraiment magnifique tout ça avec Stop ses... Oh merde Oh non bah ouais mais toi tu me montres pas le chronomètre aussi ah non, oui, mais <rire> écoute, Tu respectes pas ton concept Non mais c'est pas, pas, pas grave Allez le voir Allez le voir Allez le voir Pour terminer euh, on va passer oui. euh, au chef d'œuvre au chef-d'oeuvre de, ce, de, de cette sélection de cinq films, <rire> chef-d'oeuvre qui a été notamment critiqué sur le site c'est quoi le cinéma.fr, vous invite à le voir si vous voulez une critique plus construite, hein, évidemment, car nous allons parler de Big Bug, de euh, Jean-Pierre Genet, euh, <rire> qui raconte l'histoire d'un groupe de banlieusards dans les années 2247 euh, et des poussières, qui se chamaillent. Euh, qui se chamaillent, qui se retrouvent coincés ensemble euh, lorsqu'un euh, soulèvement d'androïdes euh, oblige leurs robots domestiques euh, bien attentionnés à les enfermer euh, pour euh, leur propre sécurité. Euh, c'est Will qui l'a vu, c'est Will qui en a parlé aussi sur le site, et c'est Will qui va vous en, vous en parler ici en, en moins de deux minutes.
3: Will, c'est à toi. Eh bah ben écoute, il se trouve que Big Bug, c'est le dernier grand film de Jean-Pierre Jeunet. Euh, je trouve qu'on retrouve totalement la poésie de, de Jean-Pierre Jeunet. C'est absolument captivant. Non, en fait, je déconne. Hein, c'est vraiment de la merde. Et euh, franchement, c'est euh, en fait, Big Bug, c'est un peu comme si Jean-Pierre Jeunet, il vomissait euh, sur ses plus grands films. Donc, ses plus grands films, c'est quoi C'est des films comme Délicaté Euh On a eu aussi des beaux films hein, comme euh, Un long dimanche de fiançailles avec Le regretté, euh, Gaspard Huliel. Et euh, là, concrètement, c'est juste une horreur. C'est-à-dire que... Euh, alors, non seulement c'est hyper bruyant hein, parce que euh, on va passer... Euh, euh, deux heures à suivre des décérébrés dans une maison qui sont incarnés par euh, par des gens comme Isabelle Lanty. Alors Isabelle Lanty nous rappelle les meilleurs moments de la comédie française, hein, si on l'aura compris. Bien. En plus de ça, les dialogues de ce film sont équivalents à ceux de la à ceux de la de la quadrilogie les tuches non mais voilà c'est on, on est quand même à ce niveau là de, de qualité et je trouve que c'est une honte euh, de la part de Jean-Pierre Genet surtout qu'en plus de ça il se demandait pourquoi personne voulait euh, voulait présenter son film mais ben, j'ai envie de dire qu'on sait pourquoi hein. on sait pourquoi parce que c'est une merde et c'est une merde qui en plus de ça se permet d'avoir des d'avoir des panneaux publicitaires sur des sur des sur des putains d'établissements publics <rire> <rire> voilà, on en est quand même arrivé à ce point là donc euh, non c'est vraiment nul et c'est dommage parce que on retrouve parfois quelques idées de mise en scène propres à Jean-Pierre Jeunet mais pour autant ça permet pas de sauver le film et euh, ça permet encore moins de sauver le film quand on voit le, le, nombre, de, le nombre de facilités scénaristiques hein, qui sont déployées dans le film je parlerai même pas de la fin qui est, qui est hilarante à souhait mais le problème c'est que quand on atteint trop la connerie au bout d'un moment c'est plus drôle et ça fait souffrir et Big Bug, c'est une souffrance de deux heures, et c'est pourquoi fuyez le film. T'as même pas fait deux
1: minutes. Je, je, ça me manque, voilà, ça manque de dix oh, secondes en vache. plus. Tellement c'était, c'était, c'était jouissif. Euh, en plus, tu le sais, j'ai créé ce concept pour toi, hein, pour que tu puisses parler de, 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 de Big Bug. <rire> Donc, euh, voilà, un petit peu déçu que t'as pas été jusqu'aux deux minutes, hein, que t'as fait une minute cinquante. Mais euh, sachez, sachez Cette que...
2: critique était sponsorisée par celle de
1: Guérande. Celle de Guérande, clairement, <rire> s'il vous plaît. Euh... <rire>
3: Le film le mérite, franchement, mais sérieux. <rire> oh non, mais c'est...
2: C'est vrai qu'il y a des affiches partout de ce machin. Oh bah... <rire> ah bah... Y... Enlève de l'espace publicitaire problèmes. pour des bons films.
1: Ah oh bah... Voilà. Ou pour d'autres mauvais films. films. C'est bah, le principe du marketing, hein. le, le but, c'est que les films les plus promus sont les films les plus pourris. C'est comme ça, hein. Bah
2: quand t'as beaucoup d'argent hein, que tu t'appelles Netflix, c'est plus
0: facile. Voilà,
1: exactement. D'ailleurs,
0: j'avais oui. une question... Euh... Pour Big Bug, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais j'ai vu la bande-annonce au cinéma et je me suis demandé pourquoi elle est passée au cinéma, d'ailleurs, pour un film Netflix. Il y a des passent de euh, Netflix hein, qui passe de fois, plus en plus sur euh, au cinéma. Ah ouais
1: parce que, c'est euh, pas fréquent, étant exploitant, ah, je peux okay. te répondre pourquoi. C'est parce que Netflix file du pognon. <rire> Donc, du coup, bah, les cinémas, ils ouais. prennent le pognon. <rire> Pourtant, c'est ah. pas une bonne stratégie
3: commerciale. Hein. Ah
1: non, bah, c'est comme tu as des pubs pour euh, PlayStation. Hein. En ce moment, tu as, as des pubs pour euh, une exclusivité. PlayStation, je sais plus, c'était quoi, mais euh, une meuf avec son arc. Euh... Des fois, il y a même des, pubs, ah. des séries Netflix oui, mais, au cinéma. aussi. Mais, ouais. mais parce qu'ils ralassent. il ralassent hein. plus que le petit commerce du quartier. Mais donc, du coup, euh, C'était <rire> la fin de cette section du T'as deux minutes, pas une de plus. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours hein, si, si vous aimez ce concept. C'est rigolo. C'est C'est un bon moment de détente. Euh... <rire> parce que maintenant, on va passer à un sujet beaucoup plus sérieux. C'est notre thème du mois. Le thème est cinéma. C'est consacré à l'importance de la musique dans euh, les films avec une euh, sélection très hétéroclite. Vous verrez ça après le jingle. Combien de temps tu vis
0: Enfin, tu dures ou je sais pas quoi. 120 ans grâce à ma cellule d'énergie actuelle. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. T'as pensé à l'anniversaire de ta mère Oui, je
2: reproduis avec des allumettes tous les grands chefs dœuvre du génie civil, le pont de Tancarville...
0: Hey, attends, c'est pas fini. J'aime quand on m'enduit d'huile. Ton nom ne me revient pas. Ta gueule ne me revient pas et je n'ai aucune pitié pour les branleurs de ta catégorie. Me bah, parlons plus.
1: nous hein bah, bah, parlons plus. Dans cette section thème et cinéma, je vous l'ai dit, c'est euh, le thème c'est l'importance euh, de euh, la musique. Euh, nous allons parler de plusieurs films en essayant de... Euh, restez dans le sujet de l'importance de, de, de la musique dans les films en question on va bien évidemment vous dire votre, notre avis dessus et, et, et vous les conseiller si, si, si nécessaire mais euh, nous allons commencer tout de suite avec le film qui va euh, je pense le mieux introduire euh, l'importance euh, non, ne me regarde pas comme ça, Vince, ça ne sera pas maintenant. Euh, L'importance de la musique, nous allons parler tout de suite de Chucking euh, Express de euh, Wong Kar-wai. Euh, euh, avec Brigitte Lin, Tony Leung, Faye Wong et, 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 et moult autres acteurs. Euh, et euh, com Musique composée par Frank In Chan, euh, Michael Galasso, euh, Roel A. Garcia... Euh, même si c'est plutôt euh, des musiques euh, des musiques euh, populaires c'est l'histoire de deux flics lâchés euh, par leur euh, petite amie, euh, donc il y a le matricule 223 qui euh, se promet de tomber amoureux de la première femme qui entrera dans un bar à checking euh, House <rire> euh, où il noie euh, son chagrin et on a aussi euh, le matricule 663, lui joué par euh, Tony Long, qui euh, chaque soir passe au Midnight Express un fast food du quartier euh, du quartier pas très loin de, 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 de son travail, acheté à la jolie faille éponyme euh, une chef salade qu'il destine à sa belle hôtesse de l'air. C'est Vince qui a voulu parler d'un de ses films préférés qui est dispo là en ce moment sur France TV. Euh, Vince euh, l'importance de la musique dans Chunking Express. Vas-y, c'est à toi. Oui, alors euh, bah, très content de pouvoir
2: parler effectivement d'un de mes films préférés et d'un de mes cinéastes préférés, Wong Kar-wai. Alors, euh, pour dire pourquoi euh, la musique est importante dans Chunking Express, il convient de rappeler pourquoi elle est importante dans le cinéma de Wong Kar-wai en général. Évidemment. Alors, c'est un cinéaste qui est très connu pour avoir des, des séquences... Euh, porté par des, des musiques euh, fortes euh, tout au long de sa carrière, euh, avec des scènes voilà très très stylisées en musique. Euh, et il a une utilisation euh, assez particulière, euh, où il va s'en servir souvent comme leitmotiv, euh, où il va choisir peut-être un thème musical, euh, orchestral ou une chanson qui va revenir euh, plusieurs fois pendant le film pour faire état d'une du, atmosphère, d'une émotion, euh, ou, re, ou représenter symboliquement un personnage, etc. Et euh, notamment dans Chunking Express, le leitmotiv musical principal, c'est la chanson California Dreaming des Mamas and Papas, euh, qui symbolise donc le personnage de Fei Wong, qui euh, la jolie jeune fille qui travaille euh, au kebab Midnight euh, Express, euh, qui, euh, <coughs> en travaillant, euh, met la musique euh, de California Dreamin en boucle et euh, à fond euh, à la caisse, euh, si bien que des fois les personnages ne s'entendent même pas parler. Et euh, Tony Leung, donc qui va la voir régulièrement en sortant du travail pour prendre son chef salade, euh, est euh, rapidement euh, amusé et intrigué euh, par... Euh, euh, par Faye et, euh, et, et son utilisation obsessionnelle de cette musique Faye développe également une obsession pour le pour Tony Lung bon en même temps Tony Lung c'est comment ne pas développer une obsession oh, pour lui c'est
1: le charisme hein, voilà, voilà, voilà exactement
2: et, euh, et va tomber amoureuse de lui et euh, s'introduire euh, dans son appartement pour euh, ranger des choses déplacer des choses et euh, petit à petit, s'immiscer euh, tranquillement dans sa vie, euh, ni, ni vu ni connu. Euh, et, euh, et cette chanson va, au, au début, symboliser donc Faye aux yeux de Tony Leung, et petit à petit, bah, symboliser leur relation en fait. Et si bien que Tony Leung va complètement adopter cette chanson, <rire> qui au départ euh, n'avait pas l'air de trop lui plaire. Et, euh, et c'est vraiment, du coup, un thème musical du film. Et franchement, maintenant, je, je connaissais cette chanson avant, mais maintenant, dès que je l'entends, je pense immédiatement à Chunking Express, en fait. Elle devient totalement indissociable de ce film, une fois que tu l'as vu. Et il euh, et y a une espèce de... Dans certaines séquences où elle passe, de, de sentiments de, de légèreté, de, de liberté, enfin où tu as l'impression que, je sais pas, tout est possible, je... je je ne sais pas comment vraiment définir ça parce que c'est vraiment une sensation, mais euh, euh, superbe utilisation de cette musique et c'est pas la seule. C'est surtout une, une
1: musique qui est très importante aussi pour, pour le film et l'histoire, hein, notamment avec la fin, la Californie, l'autre Californie. Tout à fait. fait. C'est euh, vraiment une musique non seulement elle, 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 elle identifie oui. les personnages et elle est importante dans la caractérisation, mais aussi pour l'histoire.
2: Ouais, qui symbolise les rêves de partir aux états unis euh, pour, pour le personnage de Fay. Et il euh, <coughs> y a d'autres utilisations de musique assez chouettes, notamment euh, euh, la musique qu'on entend à l'ouverture du film, euh, donc le titre baroque de, de Michael Galasso, euh, très orchestral au, au violon et d'autres in instruments que je, que je ne saurais nommer. Mais euh, c'est une musique qui donne, euh, en plus couplée à ces images, un espèce de sentiment d'urgence, on est plongé dans les rues de Hong Kong. Euh, on sait on sait pas ce qui se passe, il y a une atmosphère euh, très sombre. Euh... Enfin ouais, il y a une espèce d'urgence qui se dégage de de, de la séquence d'ouverture avec ces mouvements de caméra euh, et les ralentis saccadés et, et donc c'est cette musique euh, très impactante. Il y a aussi euh, D'autres chansons qui sont utilisées comme par exemple What a Difference A Day Makes de Dina Washington dans une scène intime entre Tony Lung et sa, sa, son ancienne copine, hôtesse de l'air, qui est interprétée par Valérie Chow. donc Il y a toute cette scène intime entre tous les deux dans, dans leur appartement euh, sous cette musique qui est très chouette. Et il y a aussi une reprise de Dreams des Cranberries chantée par Fei Wong, parce que Fei Wong, c'est à la base une chanteuse, elle n'est pas actrice, et euh, c'est intéressant parce que c'est une chanson qui parle de, du fait de tomber amoureux, et on l'entend notamment dans, dans toute cette scène où on voit Fei euh, euh, ranger, nettoyer euh, l'appart de, de Tony Lung et euh, ben, ça symbolise en fait le fait qu'elle est en, en train de, de, de tomber amoureuse de lui, quoi. Et, euh, et en plus, du coup, la version euh, cantonaise est vraiment très chouette à écouter, je trouve.
1: Euh, Thierry, il me semble que euh, c'est un film que t'aimes aussi, euh, Joking Express*. Euh, non Donc,
4: Pas exactement, non. Mais ça, c'est ça, 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 un, un sujet de débat qui a déjà eu lieu avec Vincent, d'ailleurs. <rire> <rire> avec Vince. Euh, non, je suis, en fait, je suis malheureusement, et je sais que c'est malheureux et ça m'agace parce que Wong kar c'est un cinéaste à qui je relaisse des chances régulières de me convaincre avec ses films. Et Chunkin' Express me résiste à chaque fois, même si, euh, factuellement, je trouve que c'est du génie. Et ça m'énerve de pas être, de pas réussir à être emporté, en fait, par ça. Je veux pas nier les qualités du film, mais, euh, par contre, sur ce qui est de la musique, en fait, moi, à chaque fois que je vois Chunkin' Express, je suis là en me disant, ça ne me touche pas. Mais pourtant, quand tu me demandes euh, après, alors t'as vu quoi cette semaine Tiens j'ai vu ça, alors euh, qu'est-ce que t'as à me dire dessus parce que tu l'as pas vu et Je vais te parler de cette ambiance, de ce ressenti, de, de cette espèce de voilà de de enfin de, de côté nuptial, enfin nocturne du film, tout se passe de nuit dans ces bars, dans cette espèce de, de microcosme qui est parfaitement retranscrit, parce ce qui a une importance du sound design plus que de la musique je dirais, dans, dans son œuvre en général. Et, et du coup je sens que ça m'a touché quand même quoi. Et je sais pas pourquoi quand je le regarde j'arrive pas à plus me dire qu'il qu se passe autre chose. Mais... Euh, Attends, je, 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 voulais, je voulais venir quelque part avec ça, mais je ne sais plus où. Euh, non, voilà, Enfin, oui, non, cette musique est super importante. Et surtout, je trouve que euh, le soin qu'il qu arrive à apporter à, à l'élaboration qu'il fait du morceau, parce que c'est un morceau qui se répète énormément dans le film, mais où à chaque fois, on a l'impression de le redécouvrir. Mmh. Et ça, c'est impressionnant. On il a, il pas a une
2: signification euh, différente à chaque fois euh...
4: Oui voilà c'est ça c'est pas la musique qu'on te martèle comme le thème principal du héros qui revient à chaque fois quoi Et mmh. euh, là où je trouve ça impressionnant c'est qu'il est réussi par contre même si <rire> tu vois, ne me touche pas Je trouve ça fou qu'il ait réussi à laisser une empreinte telle sur ce film dans les conditions dans lesquelles le film a été fait quoi dire, Ah oui euh... Quand tu quand tu était il tourné au ça... cul du
2: camion euh, <rire> pendant le retard du tournage Des cendres du temps quoi.
4: Là, le mec te calçait à l'arrache en mode je m'ennuie, je vais faire un film, tu te dis qu'il aurait pu faire un truc qui au final est beaucoup moins complexe que ça Il aurait pu Et faire, bug, bug, faire quoi. quelque chose qui est <rire> ah, BigBug, euh, eh, eh, quand aime ou pas, visiblement, vu le design, il a l'air d'avoir du boulot quand même. c'est hein, oui, vrai, c'était <rire> pour la vanne. C'est la pire ironie de la terre. C'est le qui a l'air de rebosser son sujet, mais bordel, quoi, pour ça. Et voilà, tu as et Checking Express, tu sens le son apporté et t'as l'impression que c'est quelque chose qui a, qui a été en gestation beaucoup plus longtemps que ça. Quoi. Mais du coup, voilà, je rejoins beaucoup Vincent sur ce qu'il dit sur l'utilisation du son et de la musique, même si, euh, bah non, je peux pas te dire que j'ai apprécié le film, malheureusement.
1: Moi, Shocking Express, je, je l'ai découvert hein, après euh, trois ans de martelage de Vince pour que, que, pour que je, je regarde du Wankawaii. Euh, il a déjà réussi à me faire voir In the Mood for Love qui, dans son utilisation de la musique, m'avait un petit peu euh, rebut. C'est-à-dire que c'est un film que j'aime beaucoup, In the Mood for Love. C'est un excellent film, hein, factuellement. c'est ouais, c'est pas nouveau de le dire. Mais euh, je dois avouer que euh, la récurrence du euh, You Magisteme, moi, m'avait beaucoup... Euh, beaucoup déplu. C'est quelque chose qui me sortait beaucoup, parce qu'au bout d'un moment, bah, j'en avais marre de toujours entendre ce tout, 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 et Alors que pourtant, c'est... Le
2: thème est sublime, pour pourtant. Toi, enfin... Attends,
1: c'est ce que j'allais dire. Pourtant, c'est une musique que j'adore réécouter. <rire> Mais je dois avouer que dans les une heure et demie, deux heures de In the Moon for Love, mm -hmm. l'entendre la... toutes les deux minutes, ça m'a... Euh, c'est le seul truc que In the mood for Love m'empêche de vraiment le plus euh, l'estimer le, le, on va dire c'est quelque chose qui euh, moi me perturbe et je pensais notamment parce que suite à des discussions qu'on a eu en privé avec euh, avec Vince que Chucking Express ça va être la même chose avec une musique que moi j'adore c'est Carly la Dreaming j'adore cette musique depuis des, des années et je me suis à ah, l'entendre sur <coughs> une heure et demie en plus parce qu'il est, est assez court l'entendre sur une heure et demie plusieurs fois ça va me saouler finalement il arrive à mettre d'autres musiques à côté, donc du coup à créer un environnement musical qui en plus d'être très différent dans, dans, dans les genres musicaux, arrive à très mmh. très bien se compléter et quand à chaque fois justement il y a California Dreaming qui arrive vous l'avez dit, je sais plus c'est qui qui est je sais plus c'est qui qui l'a dit mais vous, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, on, on a toujours l'impression de, de, de la redécouvrir ou des fois il va le mettre au milieu de la chanson il va le mettre au début ouais. il voilà, y, y, y a quelque chose qui bah, on a on sait que c'est la même musique, mais dans la façon dont elle intervient, dans la façon dont elle est mise, souvent en... Elle est... Euh, incrustée dans le film, c'est euh, intradigédique, euh, ou souvent elle est euh, en dehors, mais euh, plus souvent intradigédique parce que c'est souvent la radio, le CD, etc. Notamment le CD qui a une, très, une, une importance aussi à un moment dans, 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 dans le film. Enfin, il y, y, y a quelque chose qui... Euh, dans Chucky Express, m'a beaucoup plus euh, emballé. Il y, y, y a cet effet un peu de... Euh, Relâchement. Enfin, j'ai regardé ça du, au, au matin euh, en, en, en me réveillant. Et euh, pour moi, c'est vraiment un film parfait pour débuter la, la, la journée. C'est quelque chose qui rend assez heureux. Euh, à la fois un petit peu de mélancolie, parce que voilà, c'est une histoire d'amour qui euh, ne va jamais au bout euh, de, 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 de son histoire. Après, je, je dois, si je dois reprocher un petit truc au film qui est en dehors de, 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 de la musique, c'est que je trouve que euh, Faye Wong et, et, et Tony Long. Volent vraiment à la vedette. C'est-à-dire que le premier segment au début, euh, qui dure une mmh. vingtaine, trentaine de minutes, euh, bah, quand on a fini le film, c'est comme s'il n'était plus existant. C'est comme si.
2: Ouais, on, on retient surtout euh, ouais, le, le deuxième segment. Qui
1: dure, même si... il dure beaucoup plus longtemps aussi. Hein. Il, dure, il dure le double du ouais, temps. c'est
2: hein. ça. C'est 40 minutes pour le premier et ensuite une heure pour le ouais, deuxième.
1: C'est et... Mais
2: c'est ouais, souvent, souvent ce, qui est, ce qui revient, parce que c'est le plus iconique. Mais bon après le premier est très sympa aussi ah, le, et Brigitlyn le... a une classe folle. Euh... Oui enfin, Brigitlyn
1: voilà la classe, les lunettes de soleil, la clope euh, et, et, et cette petite sieste euh, sur l'épaule au bar. Euh, mm -hmm. y a, y a quelque... la, le premier segment est très sympa, hein. c'est vrai que quand, quand, comme on débute avec ça, <coughs> on est très très bien incrusté, c'est juste... Voilà, c'est bête qu'à la fin du film, bah, on ne s'en souvienne plus des masses et il faut vraiment y repenser pour se dire ah tiens c'est vrai qu'il y avait ça. Mais... Euh en dehors de ça Choking Express voilà c'est un très très bon film et ça se comprend parfaitement qu'il qu soit dans, ton, dans tes films préférés euh, euh, Vince et voilà la musique chez Wonkawaï, c'est un point à, à aborder surtout quand, quand on parle de l'importance de la musique euh, Will il me semble que tu, tu, aimes, tu apprécies beaucoup aussi Chucking Express euh, rapidement qu qu'est-ce qu que tu peux
3: en, en, en tirer Oula. Euh, oui, Attends. Bon. ok c'est bon mon micro était coupé. Euh, ouais. Alors, euh, Shunking Express, moi, je le considère comme un grand film aussi, comme Vince. Et euh, ce que je trouve intéressant dans le film, euh, justement, comme on parlait de la division euh, entre les deux segments, c'est que je trouve que la manière dont Carway va aborder le premier segment, elle est totalement opposée à, à, à la deuxième partie du film, pour le coup. Même dans l'utilisation... Euh, bah même dans l'utilisation en fait de la musique, puisque c'est vrai qu'il y a un travail sonore et plus d'ambiance, je trouve dans dans la première partie euh, du film, alors que dans le alors que dans le deuxième, ce sera plutôt euh, des musiques euh, comme California Dreaming ou ou la chanson euh, des zombies, mais en même temps, ce sont deux histoires qui veulent pas forcément raconter la même chose, parce que mine de rien, c'est vrai que la première, elle est quand même beaucoup plus sombre, je trouve que la deuxième. Et, euh, et donc, c'est vrai que le travail sur le son entre les deux parties, je le trouve particulièrement bien, bien fait, et, et c'est clairement un point, un point positif, je trouve, de Shunking Express. Après, l'utilisation de la musique de California Dreaming, moi, ça ne me dérange pas qu'on l'entende beaucoup de fois dans le film, parce que je pense que ça traduit un, un état de pensée, un sentiment évident du personnage de Fei Wang qui n'arrive pas forcément à, à, à l'exprimer, en fait, et surtout à l'exprimer au personnage de Tony Lung. Euh, qui ne fait en fait concrètement euh, que le regarder sans sans même lui parler en fait euh, et euh, c'est même pour ça qu'elle ira carrément euh, aller chez lui pour pour euh, bah, pour lui nettoyer son appartement et, euh, et donc euh, non seulement ça traduit ça puis aussi on en a parlé c'est aussi euh, l'idée de l'idée du voyage alors le voyage amoureux mais aussi l'idée de sortir de, de ce coin paumé euh, euh, urbain quoi et et de se sortir de sa misère sociale. Et ça, c'est quelque chose qui est très beau, qu'on retrouve aussi dans, dans Les Anges déchus, mais pour le coup, évi évidemment, dans une perspective beaucoup moins positive, du moins, beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup moins accessible, en fait, dans, dans ce film. Mais en tout cas, ouais, Shunky Express, moi, j'en je, suis complètement fan, et puis euh, on en a parlé, le charisme des, euh, des deux acteurs... Il
1: est juste euh, impérial. C'est c'est impérial. <coughs> Chucky euh, Express c'est impérial euh, donc euh, à découvrir là actuellement sur France TV. Il me semble pas qu'il y a de master DVD Blu-ray. En tout cas, j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Hormis hormis euh, en euh,
2: apport, il y a un ancien Blu-ray qui existe dans un coffret Hong Wai mais bon, il vaut mieux attendre parce qu'il a été restauré en 4K donc
1: ça arrivera en France à un moment ou à un autre. Donc si vous voulez le voir légalement, soit vous le prenez en VOD, soit vous, le, vous allez sur France TV. Il me semble en plus que c'est gratuit sur France TV, donc n'hésitez pas. Moi, j'ai pu avoir qu'elle la VF, donc je suis désolé, mais... Euh... Quelle horreur Ouais, non, si, ne regardez pas la VF, elle, elle est vraiment pourrie. Euh, on va passer au deuxième film de, de, de ce thème. On va parler de l'importance de la musique dans Conversation Secrète de Francis Ford Coppola. Un film avec Gene Eichmann, John Cazal, Alan Garfield... Euh, le compositeur c'est euh, David Shire euh, qui avait fait également la, les compositions pour un incident de parcours de, de, de Romero ou alors euh, Zodiac euh, de Fincher. Euh, le film raconte l'histoire d'un spécialiste de la filature Harry Cole qui est joué du coup par Gene euh, Ackman euh, euh, qui euh, est engagé pour suivre un couple et enregistrer leurs conversations. Une fois euh, sa mission accomplie, Cole euh, écoute la bande sonore. Euh, la banalité des propos le surprend, ça il d'un code secret. Euh, c'est euh, Will qui a voulu en parler euh, de cette importance de la musique dans Conversation secrète. Euh, je t'en prie.
3: Alors, euh, écoute, j'avais envie de parler de Conversation secrète parce que c'est un film que j'admire vraiment. Euh, non seulement déjà parce que ça rend hommage à un film que j'adore qui est Blow Up et euh, qui sera complété également par Blow Out de Brian De Palma, mais forcément parce que je trouve que la musique dans le film. Elle a une importance significative, d'autant plus que c'est un film d'enquête. Et euh, Gene Hackman interprète un expert en filature, comme tu l'as dit, Loane, euh, qui, euh, qui essaye de trouver euh, le message caché, en fait, derrière une conversation d'un couple, en fait, dans un parc public. C'est la scène d'introduction du film. Et euh, progressivement, il va avoir l'impression qu'on est en train de, de le piéger, comme s'il y avait un complot qui se trame autour de lui. Et... Euh, la musique instrumentale, donc qui est qui est extra-digétique, euh, qui est un, euh, comment dire qui est jouée au piano euh, dans le film, elle a, une, elle a une importance, je trouve, parce qu'elle symbolise un petit peu l'état de pensée du personnage, qui est complètement en train de perdre ses moyens pour la toute première fois, parce que parce que euh, en réalité, c'est un personnage qui n'a pas confiance en lui dans sa vie sentimentale, avec ses proches, mais qui est complètement confiant en fait dans sa vie professionnelle parce qu'il a l'impression d'être un petit peu le prodige de service et de réussir euh, à analyser chaque, chaque bande euh, de son. Et sauf que là évidemment il tombe sur quelque chose qui est un petit peu plus complexe. Et donc on a une musique qui est euh, qui est un petit peu euh, imprévisible dans le sens où, où déjà c'est une mélodie qui est assez lancinante, c'est-à-dire qu'on prévoit pas tellement vers quelle note euh, la musique va se diriger je trouve que c'est assez représentatif de l'état du personnage, surtout qu'en général, dans le film, il est, euh, il est souvent en retard par rapport au cadre. C'est-à-dire qu'on va avoir des panoramiques euh, où le personnage de Gene Ackman va devoir se recentrer par rapport au cadre, comme la musique qui va presque s'accélérer, au contraire, ralentir au niveau euh, du tempo. Donc ça, c'est une utilisation que je trouve vraiment pertinente. Mais, Mais c'est aussi un film que je voulais, euh, que je voulais aborder parce qu'il euh, y a un autre point que je trouve intéressant, c'est l'utilisation qui est faite euh, au niveau du saxophone. Parce qu'en fait, le personnage du, euh, du film euh, joue du saxophone. Euh, il joue du saxophone dans l'introduction du film, euh, dans son appartement, et il en joue à la fin du film. et euh, Alors qu'il en joue euh, au début du film euh, derrière une piste sonore, c'est-à-dire qu'il est en retrait, euh, il va nous faire une sorte d'improvisation sur une, sur une piste sonore, à la fin du film, c'est lui qui dicte le mouvement et en fait, il va jouer des notes au saxophone qui, pour le coup, sont euh, sont plutôt par rapport à la mélodie euh, au piano qui suit. Comme s'il avait finalement euh, gagné en confiance, comme s'il se sentait plus libre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant, d'autant plus que, en l'occurrence, à la fin du film, le personnage reste piégé, parce qu'on est euh, deux ans après le scandale du Watergate, c'est tout le sujet du film. Euh, la paranoïa, elle est à son comble aux États-Unis. Et, euh, et donc, euh, le personnage de Gene Ackman, à la fin du film, il, il est complètement à terre. Parce qu'il se rend compte qu'il s'est fait piéger dès le départ et qu'il n'a même pas su résoudre l'énigme. Mais pour autant, il va quand même jouer du saxophone et euh, et je trouve que la scène de fin est magnifique dans le sens où on a presque l'impression que c'est un cri de délivrance. Il continue quand même de s'exprimer et même si euh, et même si on est en train de l'enregistrer, il en a plus rien à foutre en fait. Donc ça, c'est c'est vraiment une utilisation que je trouve pertinente euh, à la fois euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue du coup euh, de l'extradiégétique mais aussi de l'intradiégétique de la musique donc cette mélodie au piano qui est rajoutée et au contraire ce personnage qui est saxophoniste euh, qui joue et, euh, et dont, et dont l'improvisation au cours du film va être assez, assez représentative de son état émotionnel moi c'est
1: un film je, je vais revenir très succinctement euh, dessus euh, parce que c'est un film que sur le, sur le, sur le moment où je l'ai vu euh, bah, m'a fait euh, un peu ni chaud ni froid et je pense que c'est vraiment les conditions de, de, de visionnage euh, chez moi un soir avant d'aller avant me coucher euh, sur, sur mon lit enfin, avec, avec, tel... avec... Non, mais voilà Non mais c'est vraiment pour moi c'est purement un film à voir, euh, à, à voir au cinéma avec un bon système son, un, à, un bon truc parce que c'est vrai que le, le son du, du, du film c'est un peu comme euh, Out c'est quelque chose qui est... Euh, qui est mieux, qui est, qui, est, qui est très très important. Et c'est vraiment le sujet euh, Le, le sujet principal du film. Après, en dehors de ça, je trouve aussi que, que l'enquête, voilà, elle, elle pantoufle un petit peu. Euh, c est, c est... Non, mais on ne me regarde pas comme ça, Thierry. Non, mais, je trouve que l'enquête, elle pantoufle un petit peu. Enfin, c'est vraiment une intrigue à tiroir qui. Euh... Bah, on sent que des fois, il saute des tiroirs. Mais. Euh... mais euh... Là où euh, je trouve que la filature sonore, en tout cas de, 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 de la première scène, marche très très bien. Je trouve qu'après, dans, 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 la, dans la paranoïa guerre froide euh, du, du, du personnage, euh, dans, dans, dans cet aspect euh, film guerre froide et cette paranoïa qui s'installe, je trouve que c'est hyper, hyper passionnant. Mais par contre, tout le génie, tout l'excellence de, 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 de la filature sonore de, de, de la première scène et des, des premières scènes, ne, ne... Tu le voilà c'est ça je je retrouve pas après okay. et je trouve qu'après ça part beaucoup plus dans, dans... c'est un peu con à dire mais dans, dans, dans le film paranoïa de soderbergh j'ai plus l'impression de voir quelque chose qui euh... quelque chose de plus beaucoup plus psychologique que l'enquête plus euh, plus le son et donc du coup j'ai détaché j'ai décroché j'ai vu le film hein. je me suis pas endormi comme comme comme, comme The Innocent. mais euh ça plus couplé à cette musique jazz notamment avec ce saxophone etc une musique que j'aime beaucoup mais euh, moi j'ai des j ai, j ai, je suis très sensible de de, de l'oreille donc du coup euh, ces sonorités euh, saxophone trompette euh, tous les trucs avant moi ça me ça me fait un petit peu les oreilles c'est pour ça que j'aurais pas grand chose à rajouter c'est je suis pas forcément fan de la musique j'aime bien le film je je trouve que euh, il est assez passionnant notamment dans quand l'inscrit dans la carrière de Coppola et dans sa façon de, contrairement à ces autres films, là la ville, en plus il filme à San Francisco ce con et il la met jamais en valeur. Tout ce qu'on, tout ce qu'on apprend de cette ville, c'est vraiment des, des junk, une ambiance sonore en fait. C'est l'ambiance sonore de ben, très très
2: bruyante. On, on est quasiment dans la tête du personnage en fait. Hein. Ouais
1: non, mais c'est ça et on va, il est dans une ville, il va filmer des, des, des appartements, il va filmer des des, des, des rues etc. Et tout ce qu'on va avoir de, de, de San Francisco, c'est vraiment la jungle, en fait, la jungle sonore qui, qui, peuvent, qui peut s'installer quand, quand on habite ce genre de, de, de grande ville de, très urbanisée. Mais euh, c'est un film très intéressant. J'ai pas grand chose à dire sur la musique, malheureusement, c'est pas quelque chose qui me touche, moi, personnellement. Mais euh, je pense que Vince et Thierry arriveront à. à, à a beaucoup plus centré le débat euh, là-dessus. Là, là euh... Thierry est en train de bouillir, je crois qu'il va exploser. <rire> non mais Thierry on va le laisser pour la fin, je t'en prie Vince. <rire> <rire>
2: oh purée, bon. Euh... Très bien, je, je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, Loa. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais euh... <rire> je laisserai éventuellement Thierry s'en charger. Oui, il va très très bien euh... s'en charger, t'inquiète pas. <rire> Euh, non, bah écoute, euh, Conversation Secrète, c'est un film absolument passionnant, euh, un des très grands films de Coppola euh, qui, qui a eu une palme d'or en plus, euh, sa première palme avant euh, Apocalypse Now, un film qu'il a fait entre le parrain 1 et le parrain 2, euh, comme ça, il a fait un petit film entre les deux, il s'est pris une palme d'or, euh, merci, au revoir. <rire> Les grands films paranoïaques. Euh, moi, l'utilisation du, du sound design, je la trouve euh, absolument remarquable. Euh, ouais. Tu disais que le, le passer l'introduction. Le, euh, on as dit que on pas plus trop pas
1: euh, Je t'en prie, respecte ton engagement. Non mais. Ouais, je, je, me, je,
2: je, me, je me permets juste ça, mais je. C'est. Effectivement, c'est le cas mais, euh, mais c'est pour dévier sur l'impact psychologique euh, qu'a cette enquête et le travail de, de Harry Cole, euh, donc le personnage de, de Gene Ackman. Et euh, je trouve ça assez, assez intéressant, euh, surtout qu'en plus, après, euh, c'est lié euh, à toute cette euh, ambiance euh, paranoïaque et théorie du complot ambiante euh, aux états unis Tu l'as dit, Will, euh, on euh, n'était pas loin du scandale du Watergate. Donc, euh, je trouve que ça, ça raconte des choses assez intéressantes sur l'Amérique en même temps. Et euh, ouais, bah, je trouve que c'est un film brillant, euh, superbement mis en scène, et Jean euh, le... Ackman est incroyable dedans. Enfin, je trouve c'est une de ses ah, meilleures carrément. performances.
3: Je suis d'accord, je suis d'accord.
2: Voilà, je vais laisser euh, Thierry euh, prendre la suite
3: hyper touchant dans un personnage auquel on pourrait pas forcément s'attacher d'ailleurs. Mmh, oui, je t'en prie, Thierry, vas-y c'est à toi. Non non
4: mais la raison pour laquelle je peux pas te dire euh, grand chose de plus, c'est déjà beaucoup de choses ont été dites et je suis en accord avec beaucoup de monde sauf. Un. Et, euh, <rire> non c'est difficile d'être objectif sur ce film. C'est le c'est mon film de Coppola préféré que je défends peut-être parce que c'est le petit frère ingrat de la bande que tout le monde oublie alors que ben, en son temps il a été reconnu et qu'aujourd'hui euh, il est noyé parce qu'il est sorti en même temps que le parrain, et enfin deux, et qu'on oublie un peu qu'il était là. Enfin comme une période des fois, les, les périodes qu'on considère un peu comme mineures de, de Coppola, où il expérimente plein de choses et que je trouve passionnante. Et celui-là est un peu avant-gardiste de tout ça, où il va tenter des choses, où il va se séparer. De ce... enfin, pour moi c'est l'un de ses films les plus personnels dans le sens où... Euh, euh, le parrain c'est ce à quoi on l'affilie qui est le, son film grandiloquent mais qui est un film de commande quoi, initialement qu'il a réussi à magnifier qu'il a réussi à faire plein de choses mais qui ne lui ressemble pas et, euh, et dans, il, est, il est bouffé par le bouquin dedans on lui a fait à, à euh,
1: on lui a fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser Exactement, je, je, le, je, je leur
4: très, très, il retranscrit très bien l'impression qu'il a ressentie d'ailleurs et, euh, et là tu vois ah, quand tu là. vois un film comme ça qu'il arrive à faire, bah, c'est le film qu'il a envie de faire C'est ça, ça, ce à quoi aurait ressemblé son cinéma euh, s'il n'avait pas été bouffé par la machine quoi, tu vois. Et il aurait Ouais c'est ça, fait... il
2: a dit je fais le parrain 2 si vous me laissez faire conversation secrète
4: <rire> Exactement, voilà, et après tu vois que derrière, bah, qu'est-ce qu'il fait Il fait des expérimentations visuelles, il fait Rumblefish, il fait tous ces trucs là qui sont pas immensément reconnu malheureusement coup de cœur
1: si tout coup de cœur coup de cœur c'est cœur, hein. incroyable tout fantastique
4: tout ça quoi mais bon bref pour en revenir du coup sur le sujet principal hein, puisque c'est sur mon amour de film euh, oui enfin ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit en tout premier et notamment sur le l'expression du malaise en fait par le saxophone qui <rire> on utilise un espèce de enfin d'acide jazz un peu désaturé ou poussé libre au cours au, au sentiment et on voit en fait que à la fois ça, enfin, ça sombre progressivement dans sa névrose, qui se laisse, enfin les, les premiers passages où il joue, on sent que ce, ce personnage est en mal-être constant. Et, euh, et c'est vrai qu'à la fin, il y a une espèce de libération en fait, la conscience que de toute façon, euh, c'est très nihiliste hein, comme façon de penser le... C'est mmh. foutu. Quoi qu'il arrive, on ne pourra rien faire en fait. En même temps, il s'est retrouvé face à un truc où il n'a rien pu faire, où on lui a dit, euh, c'est trop gros pour toi. Après, pour euh, juste revenir sur ce que tu disais vite fait, Louane, euh, bah, je vois pas en quoi l'enquête patoche, dans le sens où il n'y a pas d'enquête, en fait, dans ce film. C'est ce personnage-là qui se force à essayer de comprendre quelque chose et qui veut juste comprendre. Il n'enquête pas réellement, il est totalement obsédé par ça et veut juste... Euh, obtenir une réponse pour ne plus être obsédé par ça. Enfin, tout, ça tout ça pour dire que je, je comprends que tu, enfin que tu penses que ça patoge en fait. Mais euh, après, tendance, c'est tu vois, c'est une chose que je reprochais tout à l'heure à Red Rocket, mais qui au final sert la narration, c'est qu'on est obligé de se taper quelque de quelque chose de cyclique et en boucle pour pouvoir comprendre à quel point ça l'obsède, parce qu'il faut que ça nous obsède à notre
1: tour, en fait. C'est comme je dis, c'est euh, <rire> au niveau des attentes. C'est vrai que quand tu, tu, tu commences le film, tu vois ça. Et c'est
2: volontairement ouais. frustrant. Hein. Ah, je sais, mais j'ai ah, ouais,
1: pas, ouais. j'ai pas dit que c'était mauvais. J'ai hum. juste dit que moi, personnellement, ça m'a gêné et que j'ai pas, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Et c'est aussi parce que je pense qu'il y a des auditeurs qui n'ont peut-être pas vu le film et au moins ils n'auront pas la même euh, surprise que moi de, de découvrir ça. Mmh. Suis... Oui, il faut. c'est suis... bon, tu sais, un à... vilain. Je suis un la spectateur on lambda. La
4: attention, mais on comprend. Oui, hein, voilà,
1: je suis un la spectateur lambda, comme dirait Samir. Euh, <rire> <voilà>, petite... <rire> Préveille Doc. <joke>. Euh... <rire>
4: Il est vilain, Samir, des fois, quand il s'y met.
1: Ah oui, si vous ne savez pas de qui on, on parle, c'est Microciné, une très très bonne chaîne YouTube. Ah, Microciné. N'hésitez hein. pas à, à aller vous abonner à Microciné, c'est super.
4: Il a fait, euh, il y a peu, une magnifique interview. Oui.
1: Oui, c'est vrai,
2: <rire> je, je, je l'ai regardé d'ailleurs.
1: Euh, voilà, retrouvez euh, Thierry <rire> chez Microciné. Oui, euh, il voulait rajouter quelque <rire> chose ah non, sur... non, je euh, ne sautez pas faire ma promo.
3: <rire> ouais, du coup, euh, ce que j'aurais voulu rajouter aussi, c'est que la musique... Et euh, on en parlait dans la dans la géniale scène d'introduction. C'est aussi un élément hein, qui est présent complètement dans le décor urbain, et il va s'en servir euh, presque pour euh, presque en fait pour euh, bah pour créer la confusion au sein même de l'esprit du personnage, puisque la musique elle va couvrir certains bruits de son enregistrement qui va pas réussir euh, à capter.
5: Come on, Harry. Show and tell. How do you do it? We ask you these questions. Gene Hackman is Harry Call in the conversation. There is nothing private about the conversation.
1: Listen.
3: My name is Harry Call. Can you hear me?
1: C'est fini pour euh, Conversation Secrète euh, que euh, vous pouvez retrouver euh, sur MyCanal dans leur nouvelle chaîne euh, Canal Plus euh, Grand, Grand Large ou quelque chose comme ça, ou aussi en DVD Blu-ray euh, sorti euh chez euh, les, les éditions pâté. Pour continuer, on va continuer encore sur, sur, de, sur de bons films avant de rentrer un peu plus dans l'art. On va parler de Phantom Fred qui a été euh, choisi euh, par Etienne. Euh, film de euh, Paul Thomas Anderson avec euh, Daniel Delewis et Vicky Cripps, si je me me trompe pas. Euh, et euh, avec euh, une composition euh, de euh, Johnny Greenwood qui fera euh, par la suite... Euh, Nico et qu'on a parlé dans la première émission et également de euh, Spencer euh, ça raconte euh, l'histoire d'un couple en fait euh, maladif euh, donc euh, Daniel Day lewis et euh, Vicky Cripps qui, euh, qui sont en couple, euh, ils vont euh, au départ être heureux et ensuite euh, bah, ça va pas et ça va même pas du tout. Euh... Oh, ce résumé <rire> Oui, non. Ah, j ai, j ai, euh, en fait, j'ai vu le pavé. J'ai vu le pavé j'ai fait « Oh non, je peux pas. Je peux pas le dire ».
2: Non, mais c'est un couturier qui tombe amoureux de sa muse. Sauf que voilà, il y a une relation toxique qui se il
1: commence entre les
2: deux avec un jeu de pouvoir assez malsain. Quoi. En gros, c'est ça.
1: Merci, Vince. Merci, Vince. Euh... <rire> Et on va laisser Étienne parler de l'importance de la musique dans Phantom Fred de Paul Thomas Anderson.
0: Alors, euh, pour revenir euh, rapidement euh, sur l'importance de la musique en général dans, dans la carrière de, de Paul Thomas-Anderson, euh, bah, par exemple, vous avez parlé de, la semaine dernière de L'Equish Pizza, euh, il y avait euh, Alana Haim dans, dans le film, mm -hmm. en personnage principal donc, du groupe Haim, euh, dont il a d'ailleurs réalisé euh, quelques très bons clips. Euh, il y avait aussi euh, Anima, qu'il a fait récemment avec euh, Tom York. Ah oui, il est, super, il est
1: super ce, ce court-métrage de 15 minutes. Oui, oui. <rire>
0: ouais. Et il a fait aussi... Euh, Pardon. Il a fait aussi, euh, donc, avec Magnolia, il y avait la collaboration avec euh, Amy Mann. Et donc, plus, euh, plus généralement aussi, donc, euh, dans ces films euh, qui se passent souvent euh, dans les années 70. Euh, donc, il y a souvent des titres, euh, une, une sélection de titres assez euh, incroyable dans les films. Euh, donc, Boogie Nights, euh, Inherent Vice et Du Pizza. Et donc, euh, pour finir, il y a aussi évidemment le, le travail avec les, les compositeurs donc il était avec John Bryan pour ses premiers films et à partir de There Will Be Blood il est passé avec euh, Johnny Greenwood euh, donc, ce qui est aussi le cas sur euh, Phantom Fred euh, donc euh, Phantom Fred euh, peut-être son, son plus grand film je pense ouais une... ouais je pense on peut le dire ouais. <rire> euh, avec une musique euh, allez, assez incroyable de, de Johnny Greenwood euh, donc aussi un membre de, de Radiohead euh, donc c'est vraiment un, un ressort assez majeur du film, la musique et c'est très est vraiment essentiel pour le, la romance entre les deux, les deux personnages principaux. Euh, donc c'est la musique, c'est vraiment un, un flot tendu pendant le film qui s'arrête vraiment très très peu. Euh, ça c'est dû au fait que c'est un film qui repose pas énormément sur le dialogue. Il euh, y a beaucoup de scènes, euh, ça joue beaucoup sur les regards. Il y a beaucoup de scènes donc de couture, d'essayage, de défilé. Donc la musique, la musique va accompagner euh, tous ces moments-là dans le, dans le film. Donc dans un premier temps, la musique, ça peut, elle est utile dans le film, euh, et elle est indispensable pour l'ambiance euh, générale, euh, donc très élégante, très sophistiquée de la haute sphère euh, londonienne des années 50. Euh, notamment, euh, il y en a beaucoup. où Le film commence vraiment, euh, je pense, dès les dix premières, dans les dix premières minutes, il y a vraiment beaucoup de musique. Donc ça, c'est notamment pour présenter le, le personnage de, de Reynolds Woodcock. Euh, donc interprété par Daniel DeWis. Euh, donc on peut le voir, il est très attaché euh, à ses habitudes, euh, à son quotidien, euh, qui qu qu est vraiment très ordonné, et donc il faut très peu dévier, euh, sinon ça peut le, le perturber. Et donc c'est très important pour euh, la musique, ça vient un petit peu euh, asseoir euh, la maîtrise euh, qui peut, et la domination qu'il peut avoir euh, sur son environnement. Euh, donc ensuite, euh, à partir du moment où il va rencontrer le, le personnage de Alma, euh, donc il va y avoir euh, des sonorités euh, Notamment euh, assez mélancoliques Assez lugubres euh, pendant tout le film Alors j'ai lu que, que dès les, premières, les premiers morceaux De Johnny Greenwood euh, euh, étaient un petit peu trop euh, littéral sur, sur cet aspect là Et qu'il a ensuite un peu, euh, un peu Lâché le pied et donc euh, ça donne des, des morceaux plus subtils Mais qui soulignent quand même bien l'aspect euh, Assez lugubre et assez euh, macabre euh, Lugubre et macabre qui va euh, qu'on va retrouver notamment dans dans la deuxième partie du film, donc avec des une musique avec euh, des aspects assez cristallins euh, qui euh, qui euh, transmettent à la fois la, la force et la la fragilité de, de Reynolds. Donc notamment si vous regardez dans dans la bio du film, il y a quatre fois le titre Phantom Fred, mais avec des qui est joué chaque fois avec des avec des instruments et des sonorités très différentes. Et donc le, le dernier morceau Phantom Fred 4. C'est vraiment avec une sonorité extrêmement mélancolique, un son vraiment très dissonant, donc qui fait écho à l'état dans lequel se trouve le personnage à la fin du film et à toute la mélancolie de, de leur relation plus généralement. Donc, il y a une très grande partie de, comme j'ai dit, du film qui repose sur la musique, mais ça peut aussi être intéressant de voir à quel moment il n'y en a pas. Et par exemple, dans une scène du milieu de film où il y a Alma qui fait une, une surprise à Woodcock, euh, Reynolds Woodcock, euh, qui est une très mauvaise idée, hein, évidemment, euh, quand on a vu le film et quand on connaît, euh, parce que du coup, au bout d'une heure, on sait bien, hein, le personnage de Woodcock a clairement été présenté, donc ça peut jouer aussi avec euh, notre regard qu'on a, parce qu'on sait clairement du coup que ça va mal se passer euh, quand on quand on perturbe son, son, son ses habitudes et son quotidien, et donc dans le silence de cette scène, justement, il y a un côté, euh, on l'attend déjà, on le voit arriver, puis il y a un côté extrêmement crispant, euh, de voir comme ça, c'est la rencontre entre les, les deux personnages, vraiment, ils ouais. dînent ensemble, vraiment euh, dans le silence, et c'est vraiment, euh, on se concentre beaucoup plus sur le conflit comme ça et le, le silence qu'il peut y avoir euh, dans cette scène. Euh, alors, euh, cette scène, elle est notamment suivie ensuite, euh, vraiment, on va, avec euh, tout, tout ce qui tourne autour euh, du poison dans le film, avec, euh, là, pour le coup, ça va prendre des élans vraiment très très appuyés, très très lugubres euh, et dramatiques. Et après ça, il va y avoir un petit moment du film sans sans trop de musique, bah, qui est dû notamment en fait parce que du coup le, le personnage de Woodcock va être extrêmement affaibli. Euh, donc ça va, donc il va perdre un peu l'ascendant euh, dans sa relation avec euh, avec Alma et il va tomber malade. Et donc c'est vraiment euh, la musique qui avait au début qui était euh, là pour montrer sa domination, sa maîtrise de son environnement. Euh, là, elle va un petit peu s'essouffler pour euh, vraiment montrer bah le changement qui s'opère dans leur relation. Alors, sinon, pour revenir sur les passages musicaux, il y a un des passages les plus marquants du film, je pense, c'est la, la scène du Nouvel An où on va retrouver le, où on, il y a le Woodcock qui va retrouver Alma qui est en train de, de faire la fête pendant la scène du Nouvel An. Alors, au début de cette scène, on a un mélange de, de musique intra et extra donc avec la musique de Greenwood et la musique à la fois de la fête. Euh, donc avec euh, la musique euh, de Greenwood, qui va le morceau Alma, c'est le morceau Alma, un des plus beaux morceaux du film à ce moment-là, euh, qui va progressivement euh, prendre le pas sur le film, euh, sur la, le, le, le son euh, euh, intradigétique, et donc euh, c'est, je trouve, euh, un des plus beaux moments du film, euh, le moment où il se retrouve, euh, qui insiste bien euh, sur le... Euh, bah, euh, encore une fois, sans dialogue, euh, le regard de, de, des deux personnages est vraiment extrêmement... Euh, éloquent, euh, extrêmement saisissant et euh, le, cette scène est vraiment emportée par la musique euh, assez incroyable de, de Greenwood euh, et on peut vraiment du coup s'attarder sur euh, le regard et vraiment le, la relation euh, extrêmement triste euh, et mélancolique euh, des deux personnages puis enfin en fin de film donc, euh, le film a commencé avec euh, beaucoup de musique et se termine aussi en grande partie en musique, euh, dans les 15 dernières minutes il n'y a quasiment pas de dialogue et donc euh, on va suivre l'aboutissement un petit peu euh, euh, de, la, de la relation entre, euh, entre Alma et Reynolds, euh, donc avec euh, toujours la logique, avec ce, ce poison-là. Et donc il va y avoir là aussi, donc pour le coup, comme, comme je le disais, une musique plus, plus grandiloquente, euh, extrêmement expressive euh, de Greenwood, et où qui va vraiment complètement euh, faire passer euh, l'émotion, euh, euh, enfin l'émotion passe vraiment par la musique à ce moment-là. Et euh, c'est vraiment euh, parmi les... Ouais, parmi des très très beaux moments du film, aussi cette fin, donc c'est vraiment pour dire que la musique est vraiment intégrée dans, dans la narration du film à un point extrêmement développé et c'est vraiment une, une des très grandes forces du film.
1: Bravo, bravo, je pense qu'il y a réussi à, à, à tout dire en, en un passage. Euh, moi personnellement, je, je vais, je vais m'enlever me, hein, de, 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 de Phantom Flight, je, je l'ai vu à, à sa sortie en salle en 2010 si je me trompe pas et je ne l'ai pas revu depuis, justement il faut que je, que je le revoie. C'est un excellent film qu'on qu qu vous recommande évidemment et je sais que la musique a, a été très très importante post-visionnage, c'est quelque chose que j'avais beaucoup réécouté par la suite malgré le fait que je, je n'ai pas revu le film. Euh, Thierry, euh, Phantom Floyd, euh, qu'est-ce que... Je vais
4: être très bref dessus parce que c'était tellement euh, pertinent, tout ce qui, est, tout ce qui vient d'être dit. Que, ah, ah oui, de ouf. Puis j'ajoutais, ajouté. <rire> euh, le seul truc que je vais dire, et c'est cette façon de synthétiser en soi euh, mon ressenti face au film, en fait, qui, du coup, presque lui donne lui donne une, un une espèce de green pass, tu vois, à Paul Thomas Anderson là-dessus, et qui est toujours ainsi impressionnant. C'est un de mes... Euh, réalisateur préféré j'aurais adoré parler de licoris Pizza avec vous d'ailleurs ah. la semaine dernière notamment sur l'appellation film mineur bande de salauds <rire> Jean-François <suis> Anderson on a juste <rire> pas de film mineur c'est tellement compliqué tout ce qu'il aborde il le supplime tellement enfin bref tout ce que je veux dire par là c'est que le mec fait un film sur la perfection de l'art, on est quand même en train de parler de ça, de, du perfectionnisme absolu de, de ce créateur de mode qui doit réussir à faire à chaque fois euh, la robe parfaite avec l'ourlet parfait, avec tout. Et du coup, euh, il pousse tellement l'exercice loin que c'est vraiment le cadre ne doit pas déborder d'un millimètre. Il n'y a rien qui doit être passé au hasard jusqu'au travail sur la musique. Donc en fait, même si il faut le relever, Et c'est important. Euh, je presque vous dire, ça m'étonne pas parce que c'était le contrat de base et que s'il l'avait pas fait. Son film serait pas réussi, en fait. Et tout tout est là pour euh, s'imbriquer avec tout le temps le... Euh, ce qui peut presque limite agacer, quoi. Parce que euh, le, le, le principal défaut du film, c'est qu'il a pas de défaut, quoi. <rire> ça sort dans une espèce de matrice où tu fais « Qu'est-ce que tu peux lui reprocher ?» Ben rien. Du coup, c'est un peu agaçant. Ouais, c'est agaçant. <rire> Mais euh, voilà, Enfin, tout ça pour dire que bah du coup, ouais, de la part d'un mec qui a voulu faire euh, de la perfection, ben bah, là, on vient d'avoir une explication par Étienne que, effectivement, le film réussit parfaitement tout ce qu'il entreprend, dont son travail sur la musique... Euh, qui aurait pu être limite pas bâclé, mais mis un peu plus de côté par rapport à tout ce qu'il y avait à raconter d'autres. Et même ça, c'est là, quoi. Vince
2: euh... Oui, bah écoutez, euh, je pense que j'avais mentionné déjà la dernière fois euh, mon amour pour Phantom Fred. Euh, ben Effectivement, moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que t'as évoqué, Etienne, et, et notamment... Euh, le fait de retrouver dans la BO plusieurs morceaux euh, nommés Phantom Fred, mais avec euh, un, un numéro différent qui correspond donc à une, une variation différente euh, qui apparaît tout au long du film. Et, euh, et ces variations-là sont toutes assez intéressantes. Euh, mais celle que j'aime le plus, je pense que c'est Phantom Fred 3, je crois,
3: ah ouais, moi oui.
2: qui apparaît, euh, je crois, pendant la fameuse scène... Euh, euh, du, dans le climax, Kiss Me My Girl Before I'm Sick, euh, où ça où ça explose littéralement en musique avec ce baiser euh, complètement dingue. Euh, et ouais, moi je suis complètement emporté par la partition musicale qui représente bien le, le côté euh, contrôle freak euh, du du personnage de Daniel De Lewis. Et voilà, bah c'est pour moi. Euh un très très grand film, donc euh, regardez-le oui, bah, oui,
1: mais ça c'est très factuel, ça c'est quelque chose... Dans les top 10 de la décennie euh, 2010, euh, Phantom Friends s'il s'y trouvait pas, ah, c'était bah, vraiment... Bah, c'était une insulte, hein, tout... tout simplement. Euh... Will, pour, euh, pour conclure
3: Alors écoute, euh, moi j'adore aussi Phantom trade alors j'ai pas vu tous les films de Paul Thomas Anderson, surtout ces premiers qu'il me manque, que je devrais voir, mais euh, c'est largement mon préféré, et... Euh... Je trouve que c'est vraiment bien d'avoir choisi ce film pour euh, l'importance de la musique, parce que pour moi, Johnny Greenwood, c'est un génie absolu. Alors déjà, parce qu'il euh, fait partie du groupe Radiohead, qui est, euh, pour moi, l'un des plus grands groupes euh, euh, de ces euh, 30 dernières années. C'est un groupe de rock britannique juste incroyable. Et, euh, et ce qui est dingue, c'est que ce mec-là, tu le mets à chaque fois sur une bande originale de film, il, il te fait des dingueries. Spencer. Alors. Euh voilà évidemment euh, la ban... j'ai envie de dire que la bande son de Spencer c'est euh, l'équivalent presque de celle de, de Phantom Fred peut-être un tout petit peu moins bien mais bon on va pas trop chipoter dans le style ça ressemble mais tu vois ouais dans le style ça ressemble et c'est d'ailleurs assez marrant parce que je trouve que même dans l'image le film de, bah, de Pablo Larraine il ressemble aussi un petit peu au film <rire> de Paul Thomas Anderson mais euh, Phantom Fred j'aime beaucoup euh, ouais aussi parce que la musique, euh, il me semble que le nom du morceau c'est House of, Wood, of uh, Woodcock du coup. Ouais. Euh, c'est un morceau qui est hyper doux euh, au piano. C'est le tout premier. Euh, c'est ça.
0: Et qui revient beaucoup dans le
3: film. Ouais. Et, et ça correspond assez bien hein, au film, c'est-à-dire que on a un peu l'impression au début de film de voir une histoire de romance assez banale et pourquoi pas une quelque chose d'assez classique quoi, et pas nécessairement un film très psychologique. Et au contraire, il va comme ça. Euh, faire monter la tension en, en rajoutant des instruments et puis euh, des sonorités assez mineures même dans, dans les mélodies qui donnent ce côté euh, complètement torturé ouais, euh, du personnage et euh, la musique elle est, elle est juste passionnante à suivre hein. toutes les versions je trouve moi du thème principal sont incroyables même si j'aurais aussi tendance à retenir plutôt la, la, la troisième comme toi Vince mais voilà je je saurais pas, pas trop quoi d'autre rajouter parce que vous avez tout dit quoi, c'est c'est un magnifique film et puis euh... il... il me semble qu'il est sur Netflix, j'ai un doute il ou alors est... il est il supprimé est du catalogue. Il est plus.
1: Euh, il... Ah, ah. Il, il est, est bon. plus. Euh, là, le seul moyen de, de, de le voir légalement, c'est soit de le prendre en VOD ou soit de prendre le, le DVD blu-ray chez Universal. Donc euh, achetez directement le support physique pour encourager le support physique, hein, évidemment. <rire> Her arrival has
5: cast a very long shadow. She's barely looked at you this evening, has she? May I warn you of something? My brother can feel cursed that love is doomed for him. I don't like the fabric. Maybe one day you'll change your taste. Maybe I like my own taste. Just enough to get you into trouble. Perhaps I'm looking for trouble. Stop! There is an air of quiet death in this house. You're not cursed, you're loved by me. Stop playing this game. What game? What precisely nature ambush.
1: C'était Phantom Fred par, euh, par des gens qui l'ont tous encensé, donc euh, je pense que vous avez compris que euh, Phantom Thread bah, c'est à voir obligatoirement. Euh, avant de passer à, à Thierry qui euh, prend le thème et le décortique dans tout ce qu'il y a de pire, euh, nous, allons, euh, <rire> nous allons passer à ma petite blague, euh, ma petite blagounette, notamment... Euh, C'est drôle. Là. De... <rire> nous allons parler... Je ris. Ah ouais, oui. euh, tu... Ça se voit pas, mais je ris. <rire> On va parler de euh, Discopathe, euh, un film de, de euh, Renaud
3: Gauthier. Un dialogue avec des vinyles qui tuent des gens <rire> <rire>
1: Discopathe de euh, Renaud Gauthier, euh, compositeur Bruce Cameron, acteur euh, inconnu, l'histoire se déroule dans les années 70 où un jeune euh, New-Yorkais sans histoire se métamorphose en meurtrier dès qu'il est exposé aux sonorités particulières d'une toute nouvelle musique, le disco. Incapable de contenir ses pulsions meurtrières provenant d'un traumatisme d'enfance, Duane Lewis euh, deviendra malgré lui un dangereux tueur en série en exil à Montréal. Alors, Discopathe, euh, je l'ai mis là. Pour la simple et bonne raison, c'est que euh, c'est l'importance de la musique dans le film de genre, et plus précisément le film d'horreur slasher. Euh, parce que c'est un film, en fait, qui décide de vous de prendre euh, Saturday Night Fever, donc la fièvre du samedi soir, et de se dire, écoutez, euh, John Travolta, il, dès qu'il entend le disco, il veut plus danser. Dès qu'il entend le disco, il veut tuer tous les gens dans la boîte. Et... Euh, et, et je le trouve pertinent dans le, le côté musical, on va parler de la qualité du film juste après, hein. je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont savoir beaucoup mieux en parler que moi parce que moi je dois avouer plaisir coupable, euh, mais euh, je trouve que le, le film est assez, est assez amusant de, de, musicalement parlant parce qu'en fait c'est un slasher où la tension va se transposer par la musique disco. Bon la tension n'est pas souvent respectée, on va on va se l'avouer il hein, y a ça marche deux fois dans dans le film et après ça ça, ça en devient presque pittoresque mais euh, je... les, les, les premiers euh, les, les premiers meurtres, en tout cas, il y a une musique disco qui va augmenter, changer de rythme, changer de rythme jusqu'à arriver au meurtre en question. Et dans ce qu'a voulu faire Renaud Gauthier, c'était de prendre un genre qui n'est pas propice à l'horreur hein, et le tourner... <rire> Je, je vois, ils sont tous morts de C'est prendre un genre qui qui n'est pas, enfin un genre musical qui n'est pas propice à, à, à l'horreur et euh, essayer de, de 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 mettre de l'attention derrière. Comme je dis, ça ne marche pas forcément très très bien. C'est le, le moins film, de le dire. Mais je trouve que la, la, la musique est, est est intéressante dans dans, dans son traitement. C'est-à-dire que l'idée de base est est, est, est pertinente, intéressante. Bon, malheureusement, c'est un, un film réalisé euh, avec deux Francis Sous, une boîte de nuit et euh, cinq, euh, cinq lumières de tonton Jackie Didier. Mais euh, <rire> dans, dans l'ensemble, la, la musique, comment peut-elle être détournée pour un genre qui euh, n'est pas le genre dont euh, la musique est propice Je le trouve pertinent pour ça. Est-ce que je vous le recommanderais pour tout autant Je ne sais pas. Mais si, par, par malheur. Vous tombez sur ce film, notamment qui est dispo sur Outbuster. Si vous tombez sur ce eh bien, film. fuyez. Euh, laisse-moi finir. C'est quoi ça, <rire> comme ça? <rire> non. Le droit de parler. <rire> ben, n'hésitez pas à le regarder, à vous en faire votre propre avis, parce que pour moi, c'est un bon petit nanar du dimanche. Un bon petit truc, euh, si vous aimez la musique disco, si vous aimez Saturday Night Fever, qui peut, euh, qui peut, euh, bah, vous, vous amuser, vous, vous faire rire. <rire> Mais c'était ma petite blague. <rire> Vince, vas-y, je sais que t'as envie d'en parler, vas-y, je t'en prie. Euh,
2: comment dire euh... Déjà, tu, tu, tu es une personne désagréable, Loan.
1: Je sais, on me euh, le dit souvent. De...
2: Je, tu, tu me voulais du mal, en fait.
1: Je sais, je le veux souvent.
2: C'est fou, parce que le, le film dure 1h10. Je me suis dit... oh. Le pitch semble un peu débile mais rigolo. Et c'est débile. C'est très court. Oui.
1: Et c'est rigolo.
3: Bon. C'est <rire> gênant en vrai. Ah, c'est plus un...
2: cringe que rigolo. Ouais.
3: Ah c'est cringe vrai. en vrai.
1: Justement, ça, ça, alors, ça c'est autre question qui n'a rien à voir avec le sujet, <coughs> mais est-ce que le malaise peut être source de. d'humour, de, 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 de comédie Bah pour ça, moi oui.
3: Ça peut.
1: Ouais, mais là la... genre c'est pas intentionné,
3: tu vois
2: il wow, y, y a deux trucs peut-être qui m'ont fait rire
1: parce que c'était vraiment mais totalement absurde mais euh, sinon euh... Mais le moment où la musique disco je pense que c'est le premier ou le deuxième meurtre le moment où la musique disco va s'éterniser pendant 3-4 minutes et que le mec va avancer avec son couteau pour essayer d'instaurer une tension de qui va mourir moi je, moi, je trouve que ce, ce genre de moment là dans le film dans ce qu'il essaye de te faire moi je trouve ça super
3: drôle mais le problème de la scène, en vrai, c'est que, c'est que genre, la musique, elle détruit tout le bagage sonore autour. Parce qu'en fait, bah, t'entends plus que la musique. Donc, comment tu veux croire, tu vois, au, au délire? C'est-à-dire que t'entends la musique, tu l'impression que le mec, il, il, a, il a littéralement mis le son de la <rire> musique à fond et qu'il et qu a mis en silence, en fait, le, la bande du film, tu vois. Mais,
2: mais c'est ça, les, parce que des fois, c'est en montage alterné où as une pièce où te, tu entends cette musique disco où il y a un meurtre qui se déroule, et de l'autre, une autre pièce où il se passe autre chose, où il n'y a pas cette musique. Et en fait, les transitions de montage sonore entre les deux ce sont horribles. C'est pas fluide du tout. Euh, mais, ça fait très amateur.
1: il veut te faire et... un montage alterné comme dans un, dans un film d'enquête, de, comme dans une course-poursuite. Enfin, je... Il essaye. Il essaye, mais c'est terriblement mal fait ça c'est sûr que c'est un film amateur ça c'est ça c'est sûr
3: <rire> ah ouais non mais mais en fait je pense que le pire dans le film c'est vraiment la performance de l'acteur oh Alors... <rire> mais
2: quel enfer oh là là mais qui ça joue mal c'est assez mais... bitoyable, en effet. <rire> il il a une expression, c'est décarquiller les yeux comme une huître, là. Euh... <rire> mais
3: non, mais, mais non, mais ce qui est drôle, en fait, c'est qu'il entend une musique, et puis tu vois, genre, ses yeux, wow. comme ça, tu vois. Wow.
2: Là, tout de suite, <rire> PTSD, euh, flashback du Vietnam, euh, <rire> mais euh, version Wish, quoi. C'est franchement... Euh... Puis, en, en plus, voilà, la scène de flashback où tu comprends son trauma, oh. et, elle est... Atrocement
1: nul! Mais non, c'est trop, trop bien! Ça n'a aucun Non, mais franchement, c'est trop bien! Je sais pas comment vous l'avez appréhendé. Moi, en tout cas, quand, quand j'avais vu ce film-là, il y a un an, un an et demi, c'était pendant le, le premier confinement, il me semble, je l'avais vu traîner sur Amazon Prime, et j'ai vu Discopathe. Rien que le, le, le titre m'a fait rire, je me suis dit, bon, allez, je vais me lancer un bon gros nana. Et, et, et je l'ai appréhendé comme tel, et je trouve que dans, dans ce qu'il essaye de faire, dans. Bah, le concept qui est débile de base, je le trouve hyper pertinent. Et même s'il il arrive pas à vraiment construire son récit, construire son film et assurer du cinéma dedans, en fait, je trouve qu'il y croit tellement à son à, 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 à sa dé, à sa connerie que euh, moi, ça m'emporte en fait. Ça, ça vraiment, ça m'emmène et, et ça me fait ça me fait marrer. Un jour, je pense qu'on parlera d'Alien Crystal Palace et de Mon Amour pour Alien Crystal Palace, mais c'est un peu... Ce genre de même truc, c'est-à-dire, <rire> Thierry fait non. Plus la tête. <rire> non vous l'avez pas vu. Mais non, on fera pas ça. Hein.
2: <rire> Cette réaction de dégoût sur son visage. Ah,
1: vous l'avez pas vu, chers auditeurs, mais la tête de la tête de Thierry à ce moment-là, c'était c'était magistral c'est
4: pas c'est la tête de Jean-Pierre Léo qui a dû subir tout ce film
2: oh le pauvre il est dans le film oui pas. mais c'est ah, fantastique Jean-Pierre Léo
4: il est, il, il est vieux maintenant il accepte n'en parlez pas mais, mais, euh, mais c'est de la maltraitance euh, on, on, on va, va changer, en parler un jour vrai. ça
1: sera même notre film notre film du mois euh... bah, je ne ferai pas cette émission mais vous le saurez pas vous le saurez pas mais... <rire> bon Thierry, vas-y, quelques petits mots sur Discopat afin d'écourter la blague. C'est
4: compliqué parce que c'est vrai que moi je l'ai regardé avec plutôt de l'espoir dans le sens où euh, c'est un peu mon, enfin, c pas dire que c mon domaine, mais c'est mon dada, tu vois, le cinéma de genre, le cinéma d'horreur, ce genre de truc, le slasher, j'aime bien. Euh, c'est est disponible sur Outbuster qui est euh, ma plateforme préférée que je ne mets jamais assez en avant. Euh, donc du coup forcément, moi tu me dis, enfin c'est la première question que je t'ai posée, je t'ai dit discopat, le truc sur Roadblaster, tu me dis oui, bah, j'étais ravi de me dire que j'allais enfin le découvrir. <rire> et euh, avec avec cette idée, ouais bon, il y a, y a l'importance de la musique et tout, je Et <rire> le, le, le film est dégueulasse. Et en fait, autant si tu veux, j'essaie de le juger comme un film de genre. Enfin pas dans le sens où le film de genre c'est du sous cinéma, au contraire, je trouve que c'est souvent bien supérieur à beaucoup de choses que je regarde, mais dans le sens où ça n'a pas les mêmes contraintes budgétaires. Je sens que le film est fauché. Donc j'essaie vraiment de me dire, il y a une intention qui sera sûrement pas magnifiée telle que le réalisateur veut la magnifier parce qu'il n'a pas les moyens de le faire. Donc tu juges, voilà, ça en essayant de contextualiser et malgré tout genre, ça dégueulasse bon, après, après voilà euh, allez, allez, allez voir la, la horde de flics et un euh, de et voilà qui vont se taper le méchant oh, sur euh, I Was Made For Loving You de Kiss t'es content tu vois mais
2: je dire... ah, c'est le seul point positif du film c'est qu'on a entendu la euh, musique de Kiss voilà, tout. voilà.
4: Et, 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 et encore le problème c'est que qu'on qu réduise Kiss à ça ça me saoule aussi tu vois c'est ouais. un putain de groupe de rock à la base ça me fait qu'on se dise ah c'est le groupe qui a fait un morceau disco là non mais bon. Mais ça veut dire que c'est vrai qu'effectivement, tu sais, en fait plus le truc avançait plus euh, le premier meurtre avançait, plus la, la... J OK, tu fais OK, donc il a un délire avec la musique, visiblement c'est pas que le disco, hein, c'est toute la musique qui le saoule hein, parce que le, le mec fait oui, oui, oui. en sorte de devenir sourd. Au début, c'est le disco qui déclenche, mais du coup euh, même quand la même quand la musique change, il est énervé et je me dis bon, une fois que le truc va se mettre en place, ça va être jouissif à regarder, on va ignorer le postulat débile, on va se laisser prendre au jeu et ça va être ludique. Et, même ça, il y arrive pas, quoi. Même, putain, le, il y a toute une scène de torture dans une cave, et on la voit à peine. C'est, ça, ça t'as, l'impression, tu sais, de, plus, ça de, de voir le, le, part. Ça, le, le du bêtisier coup, du silence des agneaux.
3: En fait, c'est hostel, mais, mais en version encore, euh, encore plus nanardesque, tu vois. Putain, et pourtant, hostel, déjà, c'est compliqué. <rire> <rire> Mais ouais, c'est ça, j'avais l'impression de voir
4: le bêtisier du silence des agneaux Genre euh, au moment où entre les scènes Pour se détendre, le mec qui joue Billy the Kid Ça, a vu, ça dansait devant la nana qui est dans son puits J'étais attends, il est pas sérieux là Et, euh, et en plus enfin, Ce, ce caractère-là euh, Le psychopathe complètement fou Qu'on nous montre en plein milieu du film Ça dénote totalement avec le mec qui essaie d'être dans le contrôle Et qui quand il se lâche, ne devient pas le gars qui Qui est dans la folie furieuse il est dans l'assassinat pur, je, je te plante et c'est fini. Donc tout à coup le voir à Mathieu qui danse devant la Dana et tout, tu fais mais c'est pas crédible. Et après ils leur font calme, enfin non ça passe pas. Ça descend de progrès, ça, ça descend dans la folie et elle, elle tombe d'un coup. Elle est amenée de nulle part et il y a aucune cohérence dans ce qui est écrit. Et il veut mettre des bouts putassiers les uns après les autres et, euh, et ça marche pas quoi. Désolé Renaud Gauthier.
2: Il y a même un truc, je sais pas si vous vous souvenez quand il tue cette fille euh, sous le, le vers la fin sous, sous le sol de la boîte de nuit, quand, quand elle se débat, à un moment donné, il lui arrache la main. Mais genre, il lui arrache la main euh, avec sa propre main. Genre, il n'utilise pas d'outil ni rien. Et le gars n'est pas du tout caractérisé comme, est, comme ayant une force surhumaine à la Michael Myers ou autre, où, où ça aurait pu être crédible. Là, non, c'est comme si je te tenais la main. Je retire ma main et j'emporte la tienne avec.
1: Mais. Euh... <rire> Donc si. Ouais, c'est un super héros de, de l'ombre. Euh... Ouais,
2: mais c'est très mal foutu. Enfin, je veux dire, moi j'aime bien euh, les... Les... les décapitations, les démembrements, etc. C'est rigolo. Mais là, ça n'a aucun sens. Ça n'a jamais été caractérisé. C'est absurde. On <rire> n'a rien à faire là.
3: Mais je me demande, tu vois, c'est que. <coughs> cet arrachement de main, pour moi, c'est une conséquence du hors-champ qui est développé juste avant parce que je pense qu'en fait il a, il a dû lui donner un coup de un coup de couteau tu vois bah mais en mais on fait on l'a pas vu voilà et ce qui fait qu'après du coup sur la scène tu te dis mais putain comment il a fait en fait pour euh, la main part pour arracher ça. la main je...
1: <rire> évitons de rester trop longtemps sur cette blague c'était c'était ma ah, petite ouais, blague je, je savais pas quoi mettre je me suis dit bon allez discopathe allez ça part <musique> Il faut savoir que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
0: Étienne, euh, est-ce que tu regrettes de ne pas avoir découvert ce, ce chef d'œuvre Bah un peu, ouais. Mais en tout cas, c'est bien parce que dans cette émission, on peut passer de Coppola, euh, Boncarouaille, euh, Paul Thomas Anderson à... à, à, à comment s'appelle Discopathe Ouais, c'est ça, ça,
1: Discopathe. Ouais, écoute, on, non bah, on, va passer à, je on va passer encore du coq à l'âne, parce que euh, on va passer au dernier euh, film. Et là, ça va être un thème dans un thème. Alors là, ça, ça va être très compliqué, mais je vais laisser Thierry nous en parler un peu plus juste après, euh, juste après euh, le, le court effet sonore, euh, parce qu'on va parler de Suzy Squad et des films Jukebox. Si c'est un petit peu comme ça qu'on peut les, les pas en parler.
4: Ouais, si on veut,
1: ouais. Ouais. Bon, bah. Les, les films jukebox, qu'est-ce que c'est Thierry Vas-y, je t'en prie. Non,
4: c'est vrai qu'en fait, ça, ça, ça débarque juste... Enfin, moi, au début, tu vois, je t'ai bien demandé si t'étais d'accord pour que je parle de ça parce que je, je me sentais un peu arrogant de détourner un peu le sujet. Euh... <rire> J'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais bien pouvoir proposer comme film et sur le moment, je n'étais pas à la maison. Je me suis dit, je vais rentrer et je vais fouiner dans la collection ce que je viens bien proposer. Mais en attendant de rentrer, j'ai pensé, à... pensé à un sujet et j'ai pensé du coup à Suicide Squad pour étayer le sujet, en fait, parce que je me, il y a une critique très récurrente qui est faite à propos de ce film, où tout le monde dit, ouais, mais au moins, ce qu'on sauve, c'est la BO.
1: Ouais, mais non. Mais non.
4: Et moi, il n'y a rien de plus qui m'énerve que la BO de Suicide Squad. Voilà. Parce que justement, je trouve que c'est, euh, bah, tu vois, on disait tout à l'heure, on, on a utilisé le mot putassier, et c'est... Parfait d'ailleurs pour euh, décrire ça. Euh, donc voilà, ouais, les, euh, les films dans jukebox et les vidéos qui utilisent les banques de données de morceaux que l'on connaît tous par cœur parce qu'on sait que ça va plaire aux gens, on sait qu'on est content de se dire ah c'est trop cool il y a ça dedans et que c'est utilisé sans la moindre intelligence et sans la moindre pertinence. Donc là dans l'exemple de Suicide Quad, de Suicide Squad pardon, aucun morceau euh, utilisé. On a un rapport avec ce qui se passe. On, on montre un méchant, on met du Black Sabbath, on met Warpigs. D'accord, est-ce que les paroles de Warpigs, de Black Sabbath représentent ce que le méchant est en train de vivre ou ce qu'il ce qu'il est Non, c'est pas le cas. C'est juste qu'on sait que les gars qui kiffent un peu le métal, qui sont un peu d'art, qui lisent des comics, ils vont voir ça, ils vont faire... Oui. Et moi, j'étais le premier à taper du pied hein, et, à, et à chanter aussi faux et nazi-hards Osborne, Osbourne, tu vois. Mais non, juste, c'est pas possible, en fait. Et surtout... Warpigs, là je cite cet exemple-là parce que chaque fois qu'on va mettre du Black Sabbath dans un truc et je dis chaque fois, dans les gros morceaux au grand public, enfin dans, dans les films au grand public qui utilisent ça, on mettra Warpigs ou on mettra Paranoid, on ne va pas respecter ce est cette enfin, ce est ça c'est ce que vous disiez la, la semaine dernière dans les Corris pizzas. moi j'ai le gros défaut de chanter au cinéma quand je connais le morceau Mm -hmm. Ce qui a d'ailleurs beaucoup agacé mes copains pendant Rico Pizza quand je me suis mis à chanter sur du Paul McCartney Et à la fin justement ils me disait mais attends mais c'est qui ça Et j'ai fait bah c'est Paul McCartney Je fais ah ouais mais c'est parce que je connais lui Je fais ah non mais c'est sur tel album et c'est pas connu Mais bon quand tu connais un peu l'artiste t'es content de retrouver ça tu vois Et c'est pas un artiste obscur mais il en fait une autre utilisation parce que le morceau lui parle pour d'autres raisons euh, Si je voulais rester sur du cinéma contemporain je voulais le comparer à, à ce que fait par exemple Edgar Wright sur Baby Driver Mmh. où il utilise non seulement ça pour faire euh, un effet rythmique sur sa mise en scène, mais aussi parce que du coup, il ne s'encombre pas de scénarios écrits dans ses dialogues où euh, tout va passer par euh, ce que racontent les morceaux. Donc c'est pour ça qu'il y en a plein qui disent euh, « ça raconterait un pas de scénario », mais c'est parce qu'ils n'écoutent pas les paroles des morceaux en fait, puisque chaque morceau qui est passé à tel moment raconte en réalité ce que l'on voit à l'écran. Et donc là, ça sert à quelque chose, et c'est toujours pertinent. Et euh, du coup, voilà, moi c'était juste ce débat-là du euh, « est-ce qu'une au cool » Euh, parce qu'on aime bien les morceaux et parce qu'on est content de les retrouver rend par essence le film cool ou nous fait tolérer ses aspects. Pour moi, la réponse est non et au contraire, ça va m'énerver que ce soit utilisé dans ce sens-là. Mais je voulais justement avoir votre ressenti en fait sur ce sujet-là. Est-ce que vous arrivez à vous évader euh, devant un mauvais film sous couvert que oh allez le morceau était sympa.
2: Typiquement euh, Suicide Squad, euh, j'aime beaucoup la BO parce que tous les morceaux sont cool. Et au demeurant, bah, c'est cool de les écouter dans un film, euh, mais c'est vrai que leur utilisation est, est atroce. C'est placé là en mode playlist, mais sans sans réel plus-value narrative. Donc ça, ça n'a aucun intérêt dans le fond. Donc, moi ouais, je, je souscris complètement à ce que tu as dit.
0: J'ai pas vu euh, Suvis de quoi l'occurrence, mais euh, le problème souvent dans ce genre de film, c'est que si, comme tu disais Thierry, c'est qu'ils prennent des chansons extrêmement euh, évidentes, euh, extrêmement connues, qui ont en fait beaucoup plus euh, d'identité souvent que euh, le, le passage du film euh, sur lequel euh, elles sont euh, superposées. Et donc, euh, effectivement, c'est. Par exemple, tu parlais de Liquid Pizza, euh, y a, à part la chanson de, de David Bowie, à part ça, il euh, y a des titres connus mais qui sont pas non plus euh, trop évidents. Euh, et qui peuvent quand même euh, sublimer euh, les, les passages euh, des films dans lesquels ils, ils sont, euh, contrairement euh, donc, euh, souvent donc euh, ce genre de film où il y a vraiment des, des titres qu'on a déjà beaucoup, beaucoup trop entendus. Euh, il y a par exemple Fortune son euh, de Crenant qui revient, mais beaucoup trop souvent dans les films. Et euh, ouais, donc ça c'est vraiment un énorme problème. Et moi ça me, ouais, ça me sort aussi euh, complètement du film à chaque fois qu'il y a un titre extrêmement. Euh, Enfin, qu'il y a beaucoup plus d'identité que le film en question,
1: ouais. Bah, moi, je, je vais continuer, je vais laisser Will oui, le, oui, le, un petit peu conclure sur les, les avis autour de cette table. Euh, moi, moi, je dois avouer que les, 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 les films jukebox, ça m'énerve, ça dépend. Il y, a, il y a certains, pour les plus récents, je sais qu'il y avait Atomic Blonde aussi qui faisait ça. Je sais qu'il y avait Shazam aussi, à un moment où il y avait une musique de Queen qui, qui s'installe. On ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qu'elle fout là, mais on, on a passé du Queen. Euh... Mais je dois avouer que, voilà, moi, c'est quelque chose qui peut aussi sauver la nullité d'un film. Je... C'est me, me faire passer un agréable moment en salle ou devant, devant mon écran. Je sais que, par exemple, euh... il y a, il y a, je... moi, j'en ai parlé tout à l'heure pour, pour, pour en souvenir. Moi, voilà, dès que j'entends Smalltown Boy dans un film, tu vois, je suis, je suis content, tu vois. Je me dis, bon, bah, même si des fois, c'est placé de manière complètement naze, euh, bah, je suis content bah, Récemment, voilà, Uncharted euh, Uncharted euh, Film euh, On en pense ce qu'on veut Mais euh, à un moment il y a une scène dans une sorte de boîte de nuit Et il y a une musique euh, Très électro, je sais plus c'est Papazito Ou je sais pas quoi euh, Qui passe, c'est une musique que j'avais beaucoup entendue Au festival auquel je me suis éclaté dessus Elle passe à ce moment là Bah ça a fait un petit passement Ça c c'est juste une musique d'ambiance parce qu'ils sont en discothèque. Il fallait mettre une musique. On a mis celle-là. Mais sur le, coco, sur le moment, bah, pour moi, la scène m'a paru sympathique. Euh, autre exemple. Et c'est plus une cover. C'est plus une réutilisation de musique. Euh, Pan de Joe Wright. Euh, quand ils reprennent euh, Smile, Light Spirit de Nirvana dans, dans les mines. Je ne sais pas si vous avez, euh, si vous avez uh, cette, uh, cette ref là Mais à un moment, euh, dans le Peter Pan de, de Joe Wright il rentre dans la mine et tous les, tous les enfants, tous les mineurs ils commencent à chanter euh, « Smile, est une spirit de, » de, de, de Nirvana. Et, et ce, ce moment-là, c'est l'utilisation d'une musique connue. Ça n'a pas grand sens que ça soit du Nirvana, surtout que voilà, ce n'est pas le même univers, etc. Mais sur le moment, c'est intriguant. Enfin, il y a quelque chose. Euh, ça dépend. Je sais que Suicide Squad, ça m'énerve parce que bah, c'est trop... Mais euh, je pense que la musique connue, populaire, dans des endroits précis, des fois juste pour créer de l'ambiance, ou des fois juste pour dire regardez, on a pris cette musique-là dans cette scène-là, mais c'est la seule qu'on va utiliser populaire dans notre film parce que ça nous fait plaisir ou parce que ça ferait plaisir au réalisateur, etc. Là, je suis à la limite pourquoi pas et quand c'est une musique qu'on aime bien, bah ça fait toujours ça fait toujours plaisir. Euh... Will.
3: Moi, je suis pas trop gentil avec ce genre de film parce que il se trouve que l'un des films que j'aime le plus au monde, c'est Denis Darko, et que, alors, c'est pas un vrai film jukebox, mais en fait, Richard Kelly, il n'avait pas l'argent nécessaire euh, quand il a réalisé son film, pour avoir tous les droits euh, par rapport à, à certaines musiques, et euh, je pense notamment à une scène de danse dans le film, où il a finalement utilisé une autre musique, parce qu'il n'avait pas eu assez l'argent pour acheter euh, les droits d'une autre musique. Et pour le coup, je trouve que Denis Darko, c'est un exemple parfait, euh, du film qui utilise correctement euh, des musiques qui ont déjà été faites pour euh, les inscrire euh, dans son univers et euh, d'autant plus que euh, en fait les musiques elles sont cohérentes dans le sens où elles incarnent euh, l'époque où le personnage il, il évolue le personnage de Donnie de, de Darko il évolue et euh, ce qui est complètement reprochable au film, au film Suicide Squad déjà c'est que il n'y a absolument aucune cohérence en fait entre, entre, entre les différentes musiques à la fois au sein des scènes, on va avoir du boyne Rhapsody, on va avoir une chanson du groupe 20 on Pilots je crois et euh, tu te demandes mais pourquoi est-ce que tu me mets cette musique là sur cette scène là mais en plus de ça, ce sont des sons qui sont tellement opposés euh, en termes de genre musical qu'au final on, on sort du film et tu te dis mais en fait pourquoi est-ce que j'ai écouté ça et pourquoi est-ce qu'après le réalisateur il m'a mis cette autre musique là, ça n'a absolument aucune cohérence sonore et donc ça c'est déjà un gros problème et puis aussi, euh, bien sûr, on va pas se mentir, mais euh, les films jukebox, c'est fait pour vendre du disque, donc c'est fait pour gagner euh, de l'argent, et encore plus pour aller pour aller faire voir euh, les gens euh, tel film. Je pense aussi au film Marvel, euh, évidemment, les gardiens de la galaxie, et là, c'est l'exemple parfait pour les films jukebox, même si j'aurais tendance à défendre les gardiens de, de, de la galaxie, parce que... Il y, a, il y a une
2: initiation suis... pertinente, quand même, via le ça, personnage voilà. de, de Chris Pratt. C'est ça.
3: Mais tu vois, tu retrouves quand même le truc du côté commercial, on vend du disque, à chaque fois, voilà, c'est vendu par EMI et puis ils se font, ils se max de thunes Et c'était pareil pour pour le film Suicide Squad. Après, voilà, tu t'as toujours des des gens comme Paul Thomas Anderson dans ces dans ces films qui vont utiliser des sons un peu moins connus. Tarantino aussi. Très fort. David Bowie. Et puis ouais, Tarantino. Je pense que le le mec, c'est le c'est le génie du film Jukebox. Lui, il a tout compris. Il il arrive à il arrive à iconiser chaque son à chaque scène, quoi, tu regardes, tu regardes Pulp Fiction, euh, concrètement, chaque musique est, est complètement appropriée. Euh... À chaque scène et puis euh, et puis tu kiffes de fou et, et pour autant ça ça n'enlève pas la qualité du film.
1: C'est bon Thierry tu es tu es convaincu on a répondu à, à ta question. <rire> je
4: me doutais bien hein, qu'on allait pas mal se rejoindre là-dessus mais c'était vu que vraiment sur le moment et désolé du coup j'avais pas tu cette sais, idée de de film à proposer je me suis dit bon je vais essayer de faire un thème large et comme ça on donnera un petit avis sur un truc euh,
1: histoire de quoi. T'inquiète pas hein, même celui qui a choisi euh, le thème c'est-à-dire moi-même euh, n'avait pas de film à proposer donc. Bravo. Euh... <rire> et ça fait des
4: émissions et voilà
1: c'est euh, la fin euh, de, de cette séquence thème thème et cinéma sur l'importance de la musique on a essayé de traiter le, le, le sujet euh, par rapport aux au, au films qui étaient proposés malgré euh, quelques blagues et quelques petites divergences j'espère que ça vous, ça vous aura plu euh, on va maintenant passer au, au, au film la séance cinémois au film du mois où, euh, qui a été choisi par Will enfin choisi gagné par Will euh, dans, dans le monsieur personne de l'épisode dernier euh, on va parler de La chair et le Sang de Paul Verhoeven.
3: Ah, arrête. Arrête, vite, Mais merde Debout, vilain pionceur T'es en
2: retard Voilà ce que c'est que d'être un esclave.
0: Les milliards
3: de gens qui mènent leur petite vie anonyme. Je crois plutôt que tu veux refaire. Qu'en dites-vous, juge Ben
0: bah, pourquoi pas. Ça ne dérange pas de prolonger l'exécution.
1: La Chère sang un film de 1985 réalisé par Paul euh, Verhoeven, euh, raconte euh, l'histoire. Euh, ben, se déroule au XVIe siècle euh, où une bande de mercenaires s'estimant euh, lésés par un seigneur enlève et viole la promise euh, du fils du seigneur avant de semer la terreur dans son château. Euh, la chair elle s'en sort euh, le 19 avril en DVD Blu-ray euh, dans une sublime édition euh, de chez euh, Carlotta. Mais euh, si vous êtes impatient et que vous voulez le découvrir après, euh, après ce qu'on va en dire dessus, il est actuellement disponible sur Shadows. Euh... Alors, La chair et le sang, euh, Will, c'est toi qui, qui l'as mis euh, pour cet épisode, qui l'as choisi pour cet épisode. Euh, La chair et le sang, qu'est-ce que c'est C'est quoi Qu'est-ce que tu en penses
3: Alors, euh, déjà, c'est un film que je voulais voir euh, depuis une, une éternité, et aussi parce que j'aime beaucoup le cinéma de Paul Verhoeven, mais forcément, parce que je savais que c'était extrême et qu'on n'aurait pas forcément tous les mêmes ressentis euh, euh, sur un film de Paul Verhoeven, euh, je pense qu'il ne fait jamais l'unanimité et encore moins pour des films comme La chair et le sang, on l'a vu même dernièrement avec Benedetta mais euh, j'ai adoré euh, personnellement La chair et le sang parce que j'ai retrouvé euh, tout ce que j'aime dans, dans le cinéma de Paul Verhoeven c'est un film qui est excessif euh, qui déborde de violence ouais, de, et, euh, et de sexe ça c'était euh, assez évident, on s'y attendait tous mais je trouve que hum, il, euh, il s'est quand même bien canalisé euh, les deux euh, en jouant en fait sur euh, sur différents sur différents éléments alors euh, déjà je trouve que la direction artistique euh, en plus d'être très soignée moi elle me, elle me fait plutôt penser au genre de l'héroïque fantasy je trouve ça pas mal parce que ça ça permet de d'un peu d'un peu contraster en fait le euh, le côté hyper hyper crade euh, du délire et puis euh, vraiment vraiment sadique quoi du personnage donc, euh, parfois, j'avais presque l'impression d'être devant une espèce de conte de fées mis en scène par Paul Verhoeven. Et ça, c'est déjà quelque chose que, que j'aime bien. Après, j'apprécie aussi beaucoup le film, parce que je retrouve l'humour de Paul Verhoeven. Euh, moi, ça m'a un peu rappelé Monty Python, Sacré Graal, dans la manière dont ça, dont ça démystifie un petit peu les, les mythes, que ce soit l'Église, ou même, en, en général, euh, la romance habituelle qu'on peut avoir quoi, dans, dans un film d'époque du Moyen-Âge. Entre un, entre un chevalier et puis, euh, et puis la princesse. Là, voilà, il nous fait son compte, euh, son compte euh, immoral euh, complet, euh, avec un personnage qui est en soi euh, détestable, mais euh, dont on a presque envie euh, qu'il réussisse, quoi, parce que c'est. On prend finalement plaisir, et c'est tout le but en général des, des films de Paul Verhoeven, mais on finit toujours par prendre plaisir du malaise et des, et des situations les plus gênantes euh, devant lesquelles on est. On est euh, on est les témoins. Après, je peux comprendre voilà qu'on n'en qu qu soit pas un grand fan parce que le film dure quand même deux heures et euh, c'est quand même très très particulier quoi. On va avoir des scènes de viol. Euh, le personnage il est il peut être complètement détestable mais moi je trouve ça intéressant aussi parce que c'est absolument pas c'est absolument pas manichéen quoi. C'est-à-dire que la femme dans le film elle prend à la fois plaisir de ce qu'elle reçoit comme violence, elle en est également euh, la première victime. C'est une dualité qu'on retrouve dans pratiquement euh, tous ces films, et qui est bien exploitée ici. Et puis, euh, il ne faut pas oublier aussi que c'était le premier film produit euh, euh, par les états unis quoi, pour Paul Verhoeven, et la dernière collaboration avec Ruth Hauer qui d'ailleurs euh, ne voulait euh, plus jamais jouer dans un film de Paul Verhoeven après, parce qu'il en avait marre qu'on... Bah, qu'on le, qu le représente comme, comme le type du film en question oh
1: c'est <rire> euh... un sacré personnage hein. <rire>
3: ah ouais, ouais, c'est un personnage particulier quoi. mais bon et euh, je trouve que la fin est assez ironique aussi quoi, parce que le, le mec se retrouve vraiment seul et euh, il pensait en ressortir gagnant mais en fait à la limite on se demande si, si ça aurait pas été mieux qu'il crève pour son propre bien
1: Vince, je sais que t'as des quelques petits trucs à dire aussi sur sur le film. Euh, je
2: t'en
3: oui. prie.
1: C'est un film que j'ai bien
2: apprécié, mais euh, pas autant que ce que j'espérais. Bon. Euh... Je pense que je
1: pense qu'on va se rejoindre hein, dans nos avis euh, de ce que j'ai pu entendre. Je pense qu'on est on a des avis à peu près similaires. Vince. Ouais,
2: bah en, en fait, euh, je trouve que c'est quand même que c'est un film très intéressant. Et tu l'as dit, Will notamment la, la la dualité du personnage féminin incarné par Jennifer Jason Lee, qui est euh, assez intéressante et en fait euh, presque tous les personnages euh, en tout cas qui pourraient être des archétypes euh, dans dans un autre film ou en tout cas dans ce film mais réalisé par quelqu'un d'autre bah, sont nuancés donc ça c'est très intéressant euh, il y a un côté aussi euh, euh, avec le personnage de Rutger qui m'a fait penser à Benedetta euh, dans, dans sa façon de, de se moquer de la religion en, 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 en fabriquant euh, des, euh, des, des signes religieux, des signes miraculeux pour, pour servir ses propres euh, dessins euh, égoïstes. Euh, ça ça, ça j'aime bien aussi euh, après pourquoi euh, pourquoi je l'ai peut-être moins aimé que ce que je pensais c'est il y a deux trois trucs qui me sortent du film euh, quelques facilités d'écriture que je, que j'ai du mal à pardonner parce que c'est vraiment prendre des raccourcis alors qu'il aurait pu le faire mieux euh, quelques Deus Ex Machina euh, qui, qui me dérangent. Euh, maintenant, euh, ça reste quand même un film très intéressant à voir, mais... assez euh, difficile euh, moralement, même si c'est pas non plus le film le plus graphique euh, sur le sujet, mais, euh, euh, mais bon, quand même... Euh, faut faire attention s'il y a des spectateurs qui sont un peu sensibles à ce genre de d'histoire. Mais mais bon, vraiment très bon film quand même. Je l'ai juste pas autant apprécié que ce que je ce que j'aurais aimé.
1: Bah c'est c'est du c'est du pur et dur. Enfin les relations entre entre les personnages en particulier la relation principale entre Rüdiger et Jennifer Jason Leigh que j'ai pris du temps à reconnaître. Il fallait le temps qu'elle sourisse, parce que je trouve je la trouve vraiment méconnaissable par rapport à toute sa, 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 sa deuxième partie de carrière. Euh... Ouais, c'est vrai. Euh, je... Elle est incroyable. Euh, euh, ouais. J'ai mis
2: j'ai un certain temps à la reconnaître alors que j'avais vu son nom dans
1: ah oui, non, c'est moi, moi aussi, quand je l'ai reconnu, j'ai fait c'est elle, alors que je l'avais lu avant que, enfin bref, elle est, elle est méconnaissable, euh, mais euh, les, les relations entre les personnages ils sont vraiment très très violentes, euh, tout, comme les, euh, tout comme les batailles, hein. et c'est vraiment une, pour moi une thématique qui est, qui, qui est vraiment récurrente dans, dans, dans le cinéma de, de, de Veron ces relations et cette, cette, cette violence, euh, qui, qui avait notamment fait aussi dans, dans Starship Troopers, enfin il y a quelque chose d'assez euh, assez ressemblant à euh, dans, dans cette euh, exploitation euh, cette intrigue euh, qui est très solide de base il euh, y, y, y a aussi euh, une, la, je trouve la mise en scène des, des, des batailles notamment la scène, du, le, la, la scène du siège du château au tout début tout comme la scène de fin euh, avec la, la bataille finale dans le, dans le château abandonné je trouve que la mise en scène des batailles sont, est vraiment parfaite. Enfin, c'est vraiment des moments de bravoure dans, dans, dans le film, surtout quand on sait, parce que ça c'est euh, Monsieur euh, Monsieur Cherry qui me l'a appris à, à, à quand on quand on s'est vu à Paris que, que c'est vraiment un film fauché et un film qui a fait euh, avec les moyens du bord, hein, euh, qui a eu plein de problèmes dans le tournage par les producteurs, etc. Enfin, c'est ça se ressent pas vraiment pour le coup, mais bah, moi je trouve que ça se ressent dans et c'est ce qui moi m'a un petit peu sorti du film. C'est-à-dire qu'on on sent qu'il y a eu des problèmes techniques, on sent que euh, la pellicule n'est pas, euh, pas toujours fraîche, dans, dans le sens... Où... Alors,
2: à, à voir la restauration qui va sortir Justement. chez Carlotta Film, parce que c'est effectivement euh, la qualité dans laquelle je vais regarder, bien que c'était censé être qualité
1: blu -ray. C'était pas foufou. Ouais, je dois avouer qu'il y a des plans, de, des fois qui sont même dans... dans le même environnement, dans la même pièce, etc. Il y a un, un... un contre-champ, par exemple, qui va avoir beaucoup plus de grains, et des fois, ça prend vraiment tout l'écran, hein, le grain. Beaucoup plus de grains que le, le champ contre-champ. Enfin, le contre-champ, bah, bref, vous m'avez compris. Euh... Mais il euh, y, a... y a ce genre de problème technique, tout comme un nombre incalculable de faux raccords. On sait qu'il ne faut pas calculer. Il euh, faut pas prendre compte des, des, des faux raccords de, au cinéma. Enfin, c'est vraiment de l'attaque facile. Mais, il y en a toujours, oui. Mais, mais, mais dans ce film, il y a vraiment des trucs qui, qui défaut mon m'ont mon, mon, mon choqué et qu'ils ont été tellement gros que pour me sortir du, 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 du film à certains moments. Après, on ne va pas se, se, se le cacher, c'est pour moi un Veroven qui est très, très intéressant. C'est pour moi pas son meilleur c'est c'est plus expérimental pour moi c'est vraiment quelque chose qui, qui a voulu tenter et qui a beaucoup plus euh, réussi en termes techniques et en termes de, de, de thématiques même si j'ai toujours des, des, des réserves dans benedetta je trouve que dans benedetta il arrive à, à faire des choses qui expérimentaient dans la chair sang qui et qui là il prend un peu sa revanche par rapport à tous les problèmes de tournage qu'il a, qu a pu avoir mais euh, la chair elle le sang, ouais, je pense que voilà, j'ai précommandé le coffret Carlotta, j'ai hâte de voir la restauration pour voir si ces problèmes de grains vont être un minimum corrigés, mais euh, c'est quelque chose que, que j'encourage toute personne à, à découvrir, sauf les personnes sensibles, évidemment.
2: Mais j'aimerais juste re revenir sur un truc, euh, peut-être que tu pourras répondre à ça Thierry si tu connais un peu le contexte de production, mais je me demandais parce que... En fait, dans le casting aussi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est qu'en dehors de Redg et Jennifer Dyson Lee, ça joue pas très bien, en fait. Et, et notamment euh, celui qui joue le jeune prince, il a pas un jeu incroyable. Et surtout, euh, il y a le charisme du huître. Donc euh... encore, je veux pas faire offense aux huîtres, mais euh... <rire> oh, <rire>
3: euh... mais c'est mais c'est pas fait exprès, justement, de, bah de le ridiculiser, tu vois. Je pense mais, oui. rendre... Euh, mais par,
2: euh, par moment, oui, ça. mais je trouve quand même qu'il aurait pu être une, euh, grande figure masculine, enfin, l'idéal du prince, tu vois, et ça aurait été davantage intéressant de le ridiculiser de cette mmh. manière. Après, je ça sais peut pas, hein, peut-être qu'ils avaient pas les moyens de s'offrir des acteurs.
1: Hein. Thierry, je, je t'en prie.
4: Alors, sans m'affirmer non plus ultra connaisseur de Véroven, parce que ce qu'il faut savoir, surtout, sur cette période-là, il y a énormément de choses euh, qui font partie aussi des zones d'ombre. D'ailleurs, le coffret carlota j'espère qu'on tiendra de nombreux bonus qui nous donneront des, euh, des, 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 des nouvelles petites choses à mastiquer complémentaires. Là. Euh, en fait, pour le contexte du film, il y en a plusieurs parce que bon, du coup, euh, c'est pas c'est pas une production américaine déjà. C'est une coproduction. C'est une coproduction avec les Pays-Bas et l'Espagne, et ça se ressent parce que du coup, il y a chaque producteur qui a amené un peu ses acteurs. Et Veroven se trouve au milieu de tout ça. C'est la première fois qu'il dirige des acteurs en anglais. Déjà, c'est galère. Il a des acteurs espagnols en plein milieu. Il a des acteurs de son pays, mais il dirige tout le monde comme il peut. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a de la poste session... synchro. Voilà, Et à la session avec Rudgaraur qui commence à se faire. Dans le sens où Rudgaraur, comme toujours, étant euh, un acteur monstrueux et très impliqué dans ce qu'il a à faire. Donc, voilà, il y a ce côté coprod. Alors, le film est fauché sans lettres. Il a coûté 6 millions, ce qui est plutôt correct. Bon, sachant que Robocop, juste après, on a coûté 13. Je suis... Ouais, c'est ouais. déjà plus mais avec cette espèce de non aisance en fait le mec du coup il se retrouve dans un pays étranger avec un scénario qu'il avait développé aux Pays-Bas il va il a des, il a pas la main sur les décors il sait pas ce qui est construit il sait pas combien les gens sont payés surtout avec une équipe qui est grandiloquente c'est la pro enfin, c'est pas la première fois qu'il fait un film aussi euh, grandiloquent, c'est la deuxième fois dans sa carrière mais euh, mais forcément euh, bah il a pas la même main euh, sur les productions américaines hein, et au final son expérience américaine sera comme beaucoup de réal qui euh, qui vont là-bas, euh, bénéfique pour nous parce qu'au moins il arrivera à faire des grands films, mais euh, horrible pour lui parce que bah déjà, le retour critique qu'il a eu, vous le connaissez tous, hein, Veroven et Kamanga, euh, dont tout le monde a détesté la quasi-intégralité des films à la sortie et qui est toujours réhabilité quelques années plus tard. Mmh. C'est très très rare qu'il soit apprécié euh, là maintenant. Et là, je suis quasiment sûr que beaucoup de gens, pas tous, hein, qui détestent Benedetta à l'heure actuelle, parce que quand ils l'ont vu, ils l'ont rejeté en masse, ils réfléchiront peut-être avec le temps. C'est pas garanti. Oh, je... C'est possible. Ouais, en...
1: moi, moi, je sais qu'il manque a eu la preuve quand même. Hein. Moi, je sais qu'il manque un visionnage pour vraiment adhérer euh, à Beneterre. même si Ah moi, j'ai adoré, mais non, non, non euh... j'ai. Voilà.
2: Ah, j'ai quelques réserves, mais globalement,
1: j'aime beaucoup. J'ai ai, ai bien aimé aussi, et j'ai quelques réserves. C je pense que ces revisionnages vont m'enlever me, vont ces non, réserves. Voilà. Et je pense que la chair et le c'est pareil. Je pense qu'il faut que je le revoie. Mais donc, ce qu'il faut
4: en fait vraiment comprendre aussi, et qui peut-être va expliquer euh, le ridicule des personnages, qui ça va expliquer pas mal de choses, c'est euh, une grande partie du contexte aussi, c'est que, bon, comme tout auteur a succès dans son pays, forcément... Euh, Big Daddy américain te dit, euh, viens faire des films chez nous. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que Véroven, quand il va faire La chair et le sang, et donc là, pareil, ce sera confirmé, tout ça, parce que c'est des choses qui ont été confirmées par lui, mais qui, sur lesquelles il peut revenir, euh, il était plus ou moins tricard dans son pays, Veroven. Il a été ah fumé en ouais. tricard aux Etats-Unis, et quand il est revenu, il leur fait Black Book. Le coquin. <rire> <rire> et, Berovan, moi, pourquoi je me sens aussi proche de lui? C'est, j'ai, un côté très, uh, très punk dans l'âme, tu vois, très, uh, très prolo, qui aime bien se rebeller, hein, tu vois, mais si français préféré, c'est de l'épiné caverne, c'est pas pour rien. Ah oui. Euh, <rire> J'aime quand ça tabasse, quand c'est un peu acide, un peu vénère. Et et tu et buvais Birven, du vin pendant. Euh... parfaitement ça.
1: Pendant l'enregistrement hein. T'étais avec ton bon vin Pendant l'enregistrement aussi Donc euh... <rire> Ouais mais
4: du bon Mais du bon T'avais en plus je, je redis des fois Mais à euh, mes origines prolo Je me finis pas à la villageoise <rire> 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 mais, euh, mais tu vois Il y a en fait, ce que, ce que j'aime beaucoup du coup avec Veroven, c'est la façon dont euh, il a toujours accepté de planter sa carrière. Ce mec, il a toujours dit « je m'en fous, je ferai exactement ce que je veux ». quoi Enfin, Showgirls étant l'apothéose de ça, je dirais. Et là, dans La Chair et le Sang, euh, il se fait récupérer et il promet, lui, de son côté, un grand film à la Conan le Barbare. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a euh, Basile Poledouris qui est là pour la BO, hein, qui fait une BO très ah, intéressante, super. un petit peu un petit peu inférieur, je dirais, à Conan, dans le sens où des fois on lui demande de reproduire des gimmicks, et ils se sont pas beaucoup parlé, du coup, donc ils ont pas énormément travaillé ensemble. Mais pendant, les... Peu...
1: pendant les scènes d'assaut de château, etc., je trouve que la ah, musique, oui. elle brille vraiment, ah. elle est vraiment magnifique. Hein.
4: Et donc, du coup, ils se retrouvent là-dedans en ayant promis, je vous fais un Conan euh, encore plus grand, avec moins de choses, et je vais vous... Voilà, enfin, et donc, pourtant... Ben, C'est Enfin, je veux dire, l'une des raisons pour lesquelles il s'est fait jarter de son pays, en plus d'un côté très provocateur avec Speters Je sais pas si du coup vous avez vu ces films-là.
1: Euh, alors, je... okay. il était en promo Fnac pendant les soldes. Je l'ai pris. Euh, il faut que je le voie. Il voit. y avait une très très belle édition. Euh...
2: Moi, j'ai rien vu avant La chair et le sang. Et il me manque aussi quelques-uns, genre Black Book. Euh...
4: Bah, en gros, si, si, tu, si tu veux, quand, il euh, y a, enfin, pour, pour contextualiser un petit peu, quand à l'heure actuelle euh, les gens euh, crachent sur ces films récents, et là, je pense du coup, les vous habillées en disant euh, Véroven s'improvise féministe, c'est ridicule, n'a. Bah, en fait, tu regardes sa période hollandaise, c'est que ça, quoi. Le son premier film, c'est euh, deux prostituées euh, à Copenhague qui, enfin. Euh, non, mais non, à Amsterdam, je suis con. <rire> qui, euh, qui, qui vivent dans leur truc et qui dominent les hommes en utilisant leurs fantasmes contre eux. Mm. Déjà, dès le début, le mec, même si ça il a fait un male a... un
2: peu à Basic Instinct déjà. C'est
4: ça, tu vois, il a une façon. Bah, après, Basic Instinct est au final un, bah, un remake, tu vois, mais une, une relecture du Quatrième Homme, qui était un film euh, qu'il avait déjà fait auparavant, qui traite à peu près des mêmes thèmes un peu différemment. Et donc du coup, il, il s'est toujours, il a toujours <coughs> parlé des femmes, il les a toujours mis au centre de son cinéma. Du coup, c'est pas nouveau. Et euh, des fois, avec un regard qui est un peu trop masculin, mais avec toujours une intention de leur rendre honneur et, euh, et de montrer des femmes qui sont euh, écrasées par des milieux et qui se rebellent. Quoi. Et ça a toujours été ça son cinéma. Et celui-là fait pas exception. Et donc du coup, voilà, enfin, il, il se fait plus ou moins virer parce qu'il il touche au roman national, monsieur, en faisant euh, un film excellent euh, qui est du coup. En le soldat, enfin le choix du destin en français, je cherchais le titre français, mais qui s'appelle Soldat van Orange, qui est euh, l'orange qui était le symbole des, euh, de l'armée euh, de là-bas. Et euh, où en gros il va suivre le trois destins pendant la guerre, d'un destin d'un gars qui va totalement collaborer, euh, d'un gars qui va justement entrer dans, entrer dans la résistance et d'un gars qui va essayer de rester dans la neutralité, tout ça. Mais les mecs restent potes parce qu'ils arrivent à se comprendre et qu'ils arrivent à se dire que nous on a un, une espèce d'oasis où on arrivera à se comprendre. Et du coup on va suivre les actions de ces personnages et euh, bah c'est assez intéressant de montrer ça en fait et euh, là où euh, le roman national bah comme chez nous on dit on doit montrer que la résistance en disant que tout le monde a résisté bah, il montre que c'est pas le cas et, euh, et du coup il voilà, on lui fait comprendre que quelques années plus tard qu'il est temps qu'il parte parce que soit il provoque sexuellement la jeunesse en faisant des films là dessus soit, euh, soit il met à mal l'image qu'on a de, bah de l'armée locale et justement du gouvernement donc les états unis le récupèrent en le disant tu viens mais t'es gentil et le mec, bah, regardez ce qu'il fait quoi. Il fait un film crade, euh où on voit des viols face-cam euh, avec Jennifer Jason Lee qui se tous les mecs la soulèvent. Enfin c'est horrible et euh, ça a dû être affreux à tourner pour elle. Mais après voilà, bon, elle, elle en tire une expérience de tournage à peu près. Bénéfique. Non mais ça va. Elle, elle, elle a
1: pris l'habitude après avec la suite de sa carrière aussi. Elle, hein, <rire> elle, a, pas, elle a pas cherché à fuir le, le sujet non plus. Hein, euh...
4: Oui, oui mais après, bah oui, c'est une, une actrice qui ose, oui, oui, mort, Mais bon, tu sûr. te dis, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que forcément, le mec te montre ça d'une manière. Euh, bah, en même temps, c'est ça. Enfin, le mec est en train de te dire pourquoi est-ce que je t'esthétiserais la guerre, quoi. À partir de quel moment est-ce que tu veux que je te fasse un film de guerre où je vais où je vais rendre ça iconique et beau Non, tu vois, c'est dégueulasse. Tu vas avoir du sang qui purule, tu vas avoir des viols, tu vas, avoir... tu vas voir ce que soit à quoi ça ressemble et à quel point ça rend les hommes totalement fous. Et moi ouais, c'est ce qui me passionne en fait quand je pense à la chair et le sang, c'est cette espèce de pied de nez. Et au final, à chaque fois, a Envie de rentrer dans le rang et derrière bah, il fait Robocop et à chaque fois en fait il, il redéfonce un peu plus la gueule à l'oncle Sam avant d'être viré et du coup de faire Black Book qui est un, un soldat d'orange revisité où, où là on voit clairement à quel point mais toute la Hollande était pourrie à cette période quoi. et je trouve ça génial que ce mec en fait euh, s'en foutre royalement c'est euh, bah, toujours un, une contestation de l'ordre établi quoi. mais du coup moi ce qui m'éclate dans ces films de guerre et donc la Cheryl Saint en fait partie donc ces trois films de guerre je sais pas pour vous mais moi je trouve même pas que ce sont des films de guerre. Je trouve qu'il y a une façon de les filmer avec les rebondissements constants. Ah, mais pour moi c'est pas un film euh, de guerre non plus, c'est des Ressent. films d'aventure.
1: Oui oui, de ouf. Mmh, ouais, plutôt un
4: ouais. film d'aventure quoi. <rire> des... c'est pour ça que tu t'accroches en fait parce qu'il y a un côté épique, il y a un côté tu as envie de suivre ses héros, alors que tu suis des pourritures quoi. Et euh, et tu les suis en te disant allez, si survie, c'est pas grave, on sera content, <rire> Et en plus tu sais pertinemment que c'est le dilemme de ce personnage féminin qui se dit en fait, je vais essayer de me mettre bien dans tous les parties en se disant en gros le, ma seule chance de survie c'est de suivre celui qui s'en sortira ah oui, Donc dès que l'instant que je peux être à son avantage je vais le faire Et euh, elle est dans une dualité et au final c'est elle la grande gagnante de cette histoire Parce qu'elle a réussi à se foutre dans tous les petits papiers de tout le monde Et elle sait qu'elle va réussir à s'en sortir grâce à ça Et enfin voilà on pourrait en parler encore très très longtemps hein. <rire> euh, C'est fantastique à regarder quoi Et surtout le côté aventure alors qu'en train d'assister à un truc ultra crade
1: mais non, et mais euh, qui arrive à te prendre, c'est fou quoi. Tu l'as que dans l'intro et la, la la conclue, hein, le, le le film de guerre en somme, euh, parce que avec ses avec ses batailles, parce que c'est vrai que dès qu'ils commencent à se retrouver en petit comité, par exemple, il y a une scène autour du feu où ils sont avec des tentes et et tout un truc euh, de viol, enfin euh, bref, qui s'installe pendant bah, ce moment-là, bah t'as juste l'impression que c'est des, des héros qui se posent pendant leur quête, pendant leur aventure et qui veulent prendre le pique-nique et qui à un moment ils vont picorer <rire> un petit peu dans la femme de l'autre, enfin il y, y a vraiment quelque chose d'assez intéressant dans la structure de récit comme tu l'as si bien dit euh, Etienne euh, pour La chair et le sang euh, qu'en as-tu pensé qu que... vas-y dis-moi c'est à toi
0: ouais bah c'était une découverte pour moi aussi je l'avais jamais vu avant euh, donc vous êtes revenu sur le contexte un peu de, de production très compliquée du film et notamment il y a un aspect qui, trouve, qui je trouve marche plutôt bien dans le film c'est ce triangle de, triangle amoureux de, des personnages principaux Effectivement, Vince, tu disais que Steven dans le film était clairement enfin euh, faisait pas le figure quoi face à Martin et Roger Hauer. Et euh, c'est vrai que les deux sont plutôt. Enfin, ils sont extrêmement différents, il y en a qui est vraiment euh, plutôt cultivé, plutôt euh, noble, euh, et, alors qu'en face il y a Roger Hauer, Martin, qui a vraiment euh, aucune dignité, euh, qui est extrêmement bourrin et qui est vraiment euh, extrêmement violent euh, pendant tout le film. Et je pense que bah, du coup cet aspect où l'acteur qui joue Steven est peut-être un petit peu moins charismatique, ça fonctionne vraiment bien dans le film. Et c'est aussi euh, ce qu'on retrouve vraiment dans le film, vraiment le, le sujet, un des sujets du film c'est la violence. Et c'est donc pour ça que le, le film, le, le personnage de, de Martin nous paraît euh, beaucoup plus intéressant à suivre, euh, malgré toutes les, toutes les horreurs qu'il peut commettre euh, pendant le film, euh, donc la scène de viol entre autres par exemple. Euh, ce qui est quand même assez incroyable euh, de pouvoir faire un film avec euh, un personnage principal euh, qui fait ça dans le film et qui est quand même plus ou moins le, le héros du film euh, sinon il y a comme vous il y a, y a des bons à faire je pense avec Benedetta. Euh, normalement non il a notamment il y avait une quelque chose qui m'avait beaucoup plu dans Benedetta, qui était euh, la quand, euh, remettre en cause un petit peu le, la logique de de la religion euh, chrétienne et qui était fait euh, plus euh, plus ou moins subtilement euh, selon les scènes. Mais il y avait un moment dans, dans Benedetta, je me souviens plus exactement de la scène, euh, enfin de, de la citation, mais c'était euh, euh, le nonce, donc le personnage de Lambert Wilson qui discutait avec euh, une donne, je crois, euh, au sujet de, des stigmates de, de Benedetta. Et il me semble que le débat, c'était qu'elle en avait pas euh, sur le sommet de son front, euh, contrairement à ce qu'il y a dans les dans les textes chrétiens, et qui donc, euh, tout le débat c'était, euh, il me semble que le, le personnage du nonce disait euh, Non, mais justement, on peut se. On n'est pas obligé de prendre à la lettre ce qu'il y a dans les textes religieux et, euh, et, euh, et la nonne disait bah non il faut que ça soit respecté à la lettre ce qui est finalement un grand débat de la religion est-ce qu'on est qu peut s'écarter des textes ou pas et dans, dans la chère-leçon il y a un petit peu ça aussi, il me semble qu'il y a une réplique à un moment de Martin qui dit quelque chose du genre quand les gens ne sont pas sûrs, ils inventent donc ce qui fait un, ce qui fait complètement écho à la manière dont est utilisée la, la religion dans le film euh, avec la statue de, de Martin de Saint Martin euh, qui est littéralement euh, sous terre au début du film donc euh, un, un petit peu morte quelque part c'est les personnages qui ont besoin de, de déterrer cette statue pour euh, trouver du sens à leur vie et, euh, et les guider et donc avec Martin euh, qui va utiliser euh, Martine qui va utiliser ça euh, assez, euh, à son avantage pendant le film qui, même chose pour tout type de croyance, il va tourner ça à son, enfin comme il le souhaite en fait. À un moment, c'est lui qui me semble proposer l'idée en plus, qui qu s'habille tous en rouge, mais quand il préfère s'habiller en blanc, finalement, ça, ça va pas trop le déranger, donc il va complètement euh, détruire cette logique-là. Donc euh, effectivement, euh, Verhoeven, il n'est pas toujours euh, considéré pour euh, sa subtilité, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont fait de manière assez euh, assez manie, euh, toujours dans ces films. Alors dans un côté moins subtil, par exemple, il y a une euh, il y a une des images les plus connues du film où il y a euh, Rodger Hauer euh, où il y a une euh, qui a le ouais, euh, il y la, a une couronne. La... Oui voilà c'est ça exactement euh, qui lui fait une sorte d'auréole Donc euh, en plus c'est vraiment ça fait une image un petit peu over the top comme ça, mais c'est vraiment tout ce qu'il y a dans le film quoi. L'utilisation euh, il va prendre complètement la religion à son avantage et la, la, la roue en plus est en feu donc c'est vraiment la violence euh, Qu'il qu propage, qui va le propulser, parce que effectivement, dans le film, tout, tout est question de violence, et c'est par la violence que, que tous les conflits sont résolus. Et euh, vraiment, euh, vraiment, Verhoeven y met au, au centre euh, du film cette logique-là. Et euh, même chose, encore une fois, pour la logique des, des croyances, euh, dans le film, il y a une scène euh, très assez drôle, je trouve, où il y a euh, Steven euh, qui rencontre. Euh, Agnès, c'est ça le nom du personnage de Jennifer ouais, Jones je ça. crois mmh. euh, donc il, plus ou moins au moment de sceller leur bien. amour euh, il y a une espèce de, de légende un petit, peu, un petit peu improbable avec une plante de mandragore et, euh, et donc en fait cette scène là ça a lieu juste à côté, il y a deux pendus euh, juste à côté euh, de moments où ils sont en train de, de sceller leur amour ce qui donne une image vraiment euh, assez improbable et qui montre aussi euh, tout le grotesque qui peut y avoir dans cette dans le, le côté croyance et la religion qui finit par toujours rattraper le, le récit.
1: le tour de euh, la cheval 100 même si on aurait pu encore développer un peu plus mais euh, on manque de temps on doit vous avouer ça fait euh, il est tard on doit on doit on doit terminer on doit clôturer euh, j'espère en tout cas que ça vous aura plu on va passer maintenant à un petit euh, un petit et ça sera un la jeu un petit jeu voilà c'est ça on va on va jouer donc au monsieur euh, personne
2: comment oses tu me tourner le dos esclave tu vas retirer ton casque et me dire comment, comment tu te nommes je m'appelle thérèse « Je t'encule,
4: je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous,
1: je te défonce, je te mets, Thérèse !»« Le Mais monsieur Personne, je vais faire un petit récapitulatif euh, des règles, même si je vais être un peu plus succinct. Mais je pense que vous l'aurez compris, ce sera pour notamment Étienne et Thierry, euh, dont c'est la première fois... Euh, qu'il joue, euh, je pense à un film. Euh, J'ai la page Wikipédia juste à côté. Vous me posez des questions qui peuvent se répondre par oui ou par non. Euh... Discopas. Non, c'est pas Discopas. Non, c'est pas lui. Vous me posez des questions. Vous avez des questions interdites, par contre. Euh, les questions interdites, si vous voulez que je vous les envoie dans le channel juste à côté ou sur Messenger, je peux vous, vous, vous les envoyer. Mais vous ne pouvez pas me demander si le film est un lauréat d'un Oscar, si euh, les réalisateurs, acteurs sont vivants ou morts. Vous me demandez plutôt s'ils sont encore actifs. Dans ce cas-là, je compterai euh, le temps d'activité à 3 ans. C'est-à-dire que euh, s'ils ont fait quelque chose il y a 3 ans, ils, ils sont considérés comme encore actifs. Euh, si ça dépasse les 3 ans, ils sont considérés comme inactifs. Euh, vous ne pouvez pas demander le nom du studio, le nom du réalisateur ou de la réalisatrice, le nom des acteurs principaux. Dans ce cas-là, euh, les acteurs secondaires sont acceptés. Hein, C'est vraiment les, les acteurs principaux. Euh, les genres cinématographiques n'existent pas, donc euh, films d'horreur, comédie, vous pouvez pas demander. De ce... Cependant, le mouvement cinématographique dans lequel il s'inscrit est, est, est accepté, euh, et euh, vous avez trois propositions. La troisième est éliminatoire. Je précise que vous avez le droit à avoir une page Wikipédia et Internet à côté hein, pour faire des recherches. Euh, sinon, on n'a pas fini. Hein. Tout comme moi, j'ai une page Wikipédia juste à côté et vous me posez une question, je fais CTRL-F et je peux vite fait avoir la réponse. Le monsieur personne numéro 2 va s'ouvrir. Etienne, je te laisse poser la première question.
0: Euh, est-ce que c'est un film d'un réalisateur qui a été abordé dans les deux premières émissions de C'est quoi le cinéma
1: Bonne première question, hein, bon moyen de trouver. Non, le réalisateur n'a pas été traité encore dans, dans le podcast. Thierry, est-ce que tu
4: aimes le film en question Ouh. Oui, je l'aime. Ville,
2: Est-ce que c'est un film sorti dans les années 2010 Entre
1: 2010 et 2019 Oui, c'est ça. Euh, non. Non, non, il n'est pas sorti euh, dans cette tranche-là. Euh, tranche oui, là.
3: Euh, alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse poser la question, mais est-ce qu'il s'agit d'un film américain
1: euh, Oui, tu peux poser la question. Ce n'est pas dans les questions okay. interdites. Euh, et euh, oui, c'est un film... Euh, oui. Était, euh, des États-Unis, oui, c'est le seul pays de production. Étienne euh, Est-ce que c'est un film euh,
0: majeur euh, pour son réalisateur
1: ouais. <rire> Majeur. Euh... Ah, il a choisi un truc tout pété. Ouais, je dirais pas ça, je dirais pas ça.
4: Thierry, est-ce que le film a un gros succès d'estime euh, aux yeux du grand public Ou est-ce que c'est plutôt un film qui sera connu par certaines niches
5: de public
1: Ouh, question très très compliquée. Euh, <rire> je, je vais, je vais regarder. En gros, est-ce que c'est populaire aux yeux du grand public ou non, quoi? Le film populaire, je dirais qu'il est quand même un petit peu populaire, mais c'est plus euh, c'est plus la licence, on va dire. C'est plus la licence qui est populaire plutôt que oui. le, le film en question. Mais sinon, une ça, il a deux éléments dans la... la oui, non, on essaie de faire rapide. <rire> même. Euh, par contre, vous pouvez proposer à n'importe quel moment. Hein. C'est entre chaque personne, vous pouvez dire j'ai une proposition et vous pouvez proposer à n'importe quel moment. Pas besoin d'attendre votre retour. Vince Est-ce que c'est sorti entre 2000 et 2009 euh, Oui, c'est sorti entre 2000 et 2009. Bon.
3: Will Alors moi, je vais faire une proposition. Oh putain, oh, il est chaud. Est-ce qu'il s'agit... Euh... Attends, putain. Par contre, euh, si je tente une suite, il faut que je sache le nom de la suite, ce serait mieux. Ouais, 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 ouais. <rire> Est-ce qu'il s'agit du film Matrix Reloaded
1: Non, ce n'est pas Matrix Reloaded. Il te reste deux propositions, Will. Ah, je peux encore poser une question ah, bah, Oui, comme tu peux proposer n'importe quel moment. Okay, okay. C'est pour ça que tu aurais dû poser la question. Et euh... après. Euh... Est-ce qu'il y a Brad Pitt qui joue dans le film euh, Sachant que je préfère préciser, même si la réponse est, est, est non, mais que s'il y aurait été acteur principaux, j'aurais dit non. Ah euh, oui, je me rappelle. Euh, okay. Donc non, Brad Pitt n'est okay. pas dans le film du tout. Étienne
0: euh, C'est un, un film américain,
1: du coup Oui, c'est purement américain.
0: D'accord. Euh, donc ça fait partie d'une licence aussi
1: Oui, oui, ça fait partie...
0: Est-ce que ça fait partie des meilleurs euh, opus de cette saga ou pas forcément euh,
1: Pour moi, c'est le meilleur, mais de, dans, le, dans le succès, euh, dans le... critique, public, machin, ce n'est pas le meilleur, non. non, non.
4: Euh, Thierry Du coup, on a déterminé que ça faisait partie d'une licence. Mm -hmm. Selon toi, euh, c'est même le meilleur opus de la licence, enfin, c'est ton préféré en voilà, tout cas. C'est ça. Euh, alors... Est-ce que c'est une licence qui est euh, Temporellement proche C'est-à-dire si on considère que le film en question est sorti euh, Entre 2000 et 2010 euh, La licence tourne gravite autour de cette période Ou est-ce que le film est englobé Dans une licence qui est bien plus vieille que ça
1: Non, Pour, pour, pour moi c'est des, des films qui sont Très très rapprochés euh, Pour moi euh, je, voilà, La licence euh, au cinéma C'est 6, 7, 8 ans Grand Max euh, qui, qui qui sépare, euh, qui, okay. sépare euh, là, qui, qui, euh... qui sépare la licence au cinéma. Qui la, sépare qui sépare du premier au dernier film quoi en gros. Voilà en gros c'est ça ouais, c'est ça. Envi, okay. Environ 8 ans pour rester vague euh... pour rester
2: vague. Est-ce est-ce que dans ce film il y a des vampires euh, Non il n'y a <rire> pas de vampires. Non. <rire> comment est-ce qu'on
4: est qu peut considérer qu'il y a un meilleur Twilight Vincent arrête. Non, euh...
1: <rire> non parce que je sais que Loïc <rire> a des
3: théories là-dessus donc c'est pour ça que. <rire> non c'est bon
1: toi, euh, toi il attends. Non, c'est pas Twilight, non, non, c'est pas... Non. Euh, Will
3: Est-ce qu'il s'agit d'un film euh... destiné à la famille Oui, oui, oui. Ah, Étienne. Ah bon <rire> Merde <rire> <rire> je,
4: je, je peux tenter une proposition Oh, dans, Thierry,
1: quand. Thierry, vas-y, je t'en prie. Je,
4: je, je tente, mais je suis pas fier. Hein, mais C'est juste pour le côté famille, tu vois. Mon beau-père, mes
1: parents et moi non, c'est pas ça, non. Il te reste <rire> deux propositions, comme Will.
0: Etienne Est-ce qu'il y a eu des opus de cette saga dans la décennie précédente Du coup,
1: entre 2010 et 2019, c'est bien ça. Ouais. Oui, oui donc c'est entre 2010 et 2019. Il y a eu un, un film de la licence, oui.
4: Ah oui, d'accord. Thierry Ah oui, d'accord, ok. J'ai mal compris. Est-ce que c'est une licence qui a été prolifique, par exemple parce qu'en 8 ans, il y a eu au moins 6 films de cette licence
1: Non. Non, 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 non. Euh, Vince okay.
2: Est-ce que c'est un film qui fait partie d'une trilogie? Oui.
1: Will.
3: Est-ce que Hans Zimmer a fait la musique? Ah, bonne question. Je ne pense pas.
1: Non, pas du tout. Non, non, non. Étienne.
0: Est-ce que c'est une saga d'un réalisateur prestigieux ou pas?
1: Non, non, non. D'ailleurs, je pense pas que c'est lui qui a réalisé, euh, qui a réalisé du coup euh, les trois films hein, pour euh, parce que c'est une trilogie. C'est Vin qui, qui a posé la question. Oh. Non, je pense pas que c'est le même qui a réalisé les trois films. Je vais vérifier. Euh, non, ce n'est pas le même. Thierry. Euh, Est-ce que. Allez, en supposant qu'il y ait,
4: euh, parmi les personnes qui ont réalisé ces trois films, un réalisateur connu parmi les trois Oui. Est-ce que ce réalisateur a réalisé deux des films de cette licence Et pas le troisième
1: ah, ah, la bonne question. Ah, la bonne question parce que oui. Oui, c'est bien ça. Non, ce n'est pas ça. Merde <rire> Alors, vous le voyez pas, chers auditeurs, mais il a, prop... il, il a montré le DVD de Star Trek Into Darkness. Euh, donc, euh, Thierry, il lui manque plus qu'une proposition. Euh... Après, sinon, oh, ouais. il est éliminé. Vince. Euh, Est-ce
2: que dans le titre euh, original, donc le titre VO de, de, des films, mm -hmm. il y a le nom de famille... Ou le nom tout court de du héros principal. Ah
1: oh, la bonne question, oui, oui oui c'est. Alors je vais je vais faire oh. une proposition. Oh mon Dieu, oh mon mmh. Dieu. Je... <rire> je vais dire la mort dans la peau. Non.
2: Ah non. Ah. non.
1: Et Vincent, il y en a cinq. Euh, non mais. Euh... alors. Alors repose ta question. C'est une trilogie mais... Du coup. Oui mais il y a une trilogie au début. Oui non, moi je parle vraiment d'une trilogie, elle est close. Mmh... Et on parle bien que tu... Est-ce est, est le... est que, est que je ruine
4: mes chances oh J'ai envie, envie de ruiner totalement mes chances, mais euh, c'est pas bien. Après, il faut être joueur. Bah ouais, mais tu, tu peux. Hein. Les chroniques de
1: Riddick Non. Non, non, ah non. Bah voilà. Thierry <rire> est, est éliminé. Euh, il ne peut donc plus participer au monsieur personne. Euh, Will,
3: à toi. Euh, est-ce qu'il s'agit d'un film d'animation euh, Non,
1: ce n'est pas un film d'animation. Par contre, pour revenir à ta question, euh... Vince, tu me l'as formulé euh, dans le sens où euh, est-ce que dans le titre Chut. du film, il y a le nom du, du personnage euh, principal On est d'accord Oui. Oui, oh, ok, d'accord. Ah, euh... Donc la réponse est oui. Euh
0: Étienne. Est-ce que c'est un film qui a ou la trilogie en général qui a un peu marqué l'histoire du cinéma ou pas du tout
1: Non, pas du tout non. non, 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 non. Enfin, <rire> ouais, elle a marqué, elle a marqué les esprits mais pas l'histoire du cinéma. Euh
2: bah Vince du coup. Euh, est-ce que c'est une saga de films qui est un peu euh, connotée euh, pop culture, culture geek Un
1: petit peu, un petit peu, un petit peu. Oui. Là.
3: Est-ce que... Ah ouais, non, je peux pas te demander le genre. Ça rentre non, pas dans... Non, le, le genre, euh, non. J'ai pas d'idée, là.
1: Tu veux passer ton tour Ouais, tu peux, hein
0: moi non plus.
3: Ouais, vas-y, je vais réfléchir.
0: Est-ce que c'est, euh, comment dire, une, tri une trilogie qui était prévue depuis le début, où ils ont fait le 1 et après ils ont Oula, capitalisé dessus ils bonne ont fait question,
1: bonne question. Euh... Alors, je vais te le dire, mais c'est du, ce n'est pas de la précision. Parce que je ne peux, pas... peux pas voir ça comme ça. Je pense, en fait, que euh... quand ils ont fait le premier, ils pensaient vraiment à... à faire tous les autres derrière. Et finalement, ça a foiré euh... après le 3. Donc, du coup, ils ne l'ont pas fait. Euh... Voilà, j'ai donné des gros indices, là. Vince <rire> Est-ce que c'est des
2: films adaptés de d'œuvres littéraires Oui, c'est
1: adapté de livres. Oui, là.
3: Est-ce que dans le film, euh, le personnage principal reste vivant dans les deux autres
1: euh, Le personnage principal reste vivant dans les deux autres Oui, oui, oui. oui. Bah pour moi, il ne meurt pas. Il me semble que tu as peut-être une proposition, okay. Vince, euh, vu ta réaction, ou je préfère attendre ta question J'attends, okay. j'attends. Et, et
0: Donc il y a le nom de famille euh, dans, le, dans, la, dans le titre.
1: Oui, dans le titre de celui que je pense. Oui. Mince,
2: du coup, ça, ça ruine mes idées, là.
0: Euh... <coughs> Zut. Ouais, là, je passe, j'ai rien.
2: Ah, Est-ce que c'est un univers
1: euh... avec des créatures magiques Oui. Ah tu veux proposer Vas-y, hein. tu peux. Hein. Tu as encore deux propositions. Je sais pas, le monde de Narnia Hein, lequel euh...
2: <rire> oh ah, Le 2, le, le prince Casper. Oui, c'est ça.
1: C'est bon. Vince remporte ah, cette joué. deuxième émission, édition de... C'est pas le meilleur. Bah, c'est mon préféré. J'ai dit c'est mon préféré. Les gens pensent que c'est le premier, le, le, le meilleur. Et
3: la vraie question, c'est euh, y a-t-il un bon film, Narnia non, Ça, je t'emmerde. Euh, tout d'abord... <rire> Moi, j'aime bien <rire> le
1: premier. Mais le 2 bon. est trop bien. Un petit tour de table qui aime bien Narnia. Vas-y, Thierry, qu'est-ce que t'en penses Ah, euh. m'en Ils
5: s'en foutent.
4: Le seul truc que je peux dire sur Narnia, et c'est une vraie histoire, c'est <coughs> que je suis allé voir le prince Caspian. Je me suis endormi en un quart d'heure. Je me suis réveillé à la fin et j'ai regardé juste dans les 2-3 dernières minutes. Et quand on est sorti de la séance, j'ai raconté tout le film à mes potes.
5: Mmh.
4: Qui, euh, qui du coup n'ont jamais capté que je m'étais endormi parce que j'ai vraiment improvisé tout ce que j'ai pu Et peut-être <rire> parce que j'ai entendu les dialogues inconsciemment ou trucs comme ça tu vois dans un semi-sommeil quoi Mais euh, vrai, je me suis pas trompé Alors <rire> ma théorie c'est que c'était trop simple bah oui, non, mais, c est, c est... mais bon, en tout cas, personne n'y avait que du feu, c'est tout ce que je me souviens. Enfantin. Mais non, quoi, je, je, je m'en fous de Narnia à un point. Mais... Oh là là là. C'est le genre de truc qu'on oublie, quoi, en fait. Malheureusement, désolé. Mais, hein. non, non. mais sur, du coup, j'ai pas de colère non plus
1: contre. Hein, tu vois Moi, je, voilà, je dirais un truc. De toute façon, ces si auditeurs ils ont été jusqu'ici, ils sont très courageux. Mais euh, pour moi, Narnia, <rire> euh, na, 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 j'ai grandi avec Narnia, et le Seigneur des Anneaux, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est tout. Oh euh, alors. <rire> là on vient de perdre 30, 30 auditeurs j'aime bien dire ça juste pour faire chier les gens sinon, non. sinon les anneaux c'est beaucoup mieux que Narnia mais c'est juste que moi enfant de 8 ans euh, voilà, j'avais cette préférence euh, Will, qu'est-ce que tu en penses vite fait, vite fait hein, Narnia euh...
3: en vrai euh, je m'en fous aussi un peu c'est à dire que je les considère pas comme des mauvais <rire> films tu vois. après j'ai pas, le... pas vu le 3 en entier mais il me semble que je préfère le premier au deuxième après, euh, c'est du divertissement, euh, tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est pas bien méchant. Oh donc, bah, euh... En plus,
1: le 3 il est pourri, donc euh, celui-là, vraiment, euh, on peut s'en passer. Encore <rire> pour moi, le 1 et le 2, il mérite le visionnage, mais le 3 euh, il est insupportable. Euh, Etienne moi,
0: Narnia, je crois que j'ai vu euh, un bout de film une fois euh, sur une télé dans un bus pour rentrer de colonie de vacances. Ah oui, je vois. Euh, donc, <rire> je euh, vois. pas les meilleures conditions pour euh, regarder un film. Et je savais même pas que Narnia, c'était le nom de famille du personnage, donc euh, non, non, j'étais extrêmement non, 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 loin c'est de...
1: le prince Caspian. C'est le prince Caspian, c'est pour ça que... A... Ah, en... c'est son prénom En fait, c'est le monde de Narnia, et après, il y a un sous-titre. Ah, il y a son... Ah oui, d'accord. Du coup, euh, le prince Caspian, c'est pour ça que j'ai fait répéter la question à Vince parce que j'ai après Riddick et Jason Bourne, je me suis ouais, dit à mon avis. Tilté, ouais. Et d'ailleurs, c'était quoi ton film euh, qui va être du coup notre ah, sujet pour euh, la prochaine édition
2: Eh bien, c'est la 36e chambre de Shaolin de Liu Chia-liang. Voilà un
1: bon gros film de kung-fu de l'époque euh, Show Brothers. <rire> Thierry, vous allez vous régaler. Je suis pas écoutant. déçu d'avoir perdu. Vous l'aurez compris, la prochaine édition sera consacrée euh, sur la 36e chambre de Shaolin, euh, proposée euh, du coup euh, par euh, Vince. On va terminer euh, cette émission qui est déjà bien trop longue euh, sur les petits conseils. Euh, donc passons euh, directement euh, au conseil. Moi, j ai, j ai, mon petit conseil, c'est de base, ça devait être Marimi, euh, le film avec euh, Je Jennifer Lopez et, et Owen Wilson, réalisé par Kat Quiro, euh, c'est ça. Finalement, euh, je vais complètement changer. J'ai été voir une pièce euh, de théâtre il euh, n'y a pas plus tard qu'hier. J'ai été voir le et de con au théâtre. Euh, et, euh, et je voulais vous conseiller la pièce. Bon, moi, j'ai été voir précisément <rire> la comédie de Lille. Je <rire> <rire> me <tirez, rire> mort de rire.
4: Je <rire> sais pas parce que vu qu'il y a eu une version avec Chevalier et L'Aspelès Qui avait tourné du Dîner de con J'espère que t'as pas
1: vu celle-là Non, non j'ai pas vu celle-là Moi j'ai <rire> vu celle de la comédie de Lille C'était intéressant justement après euh, la séance Même si j'ai beaucoup ri parce que bah, les acteurs Quand ils brisent le quatrième, euh, le quatrième mur Surtout quand c'est euh, voilà, Ce duo c'est euh, c'est vrai C'est vraiment mémorable Mais euh, j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant de, de, de comparer la pièce de théâtre avec le film parce qu'il y a beaucoup de changements et du coup on, se re, on remarque ce que les changements en fait ce qu'ils ont rajouté dans le film par rapport à la pièce de théâtre et vice versa euh, et donc euh, je trouve ça hyper intéressant et si vous avez l'occasion de le voir voilà vous avez passé un bon euh, moment euh, donc moi je l'ai vu à la comédie de Lille et je pense que voilà dans, dans, dans chaque représentation à travers la France euh, ça doit être à peu près euh, la, la même ambiance. Euh, Will, tu voulais nous, nous parler d'un film, et plus précisément d'une un, naissance d'un genre. Euh, je t'en prie.
3: Alors, euh, du coup, je voulais vous parler du film Je suis un évadé, réalisé par Mervyn Leroy, et je voulais particulièrement en parler, parce que c'est un film dont on n'entend pas forcément toujours parler euh, au sein de la communauté cinéphile. Euh, D'autant plus que il n'a pas été souvent présent en fait dans les, dans les rétrospectives même de la cinémathèque française et euh, qu'il y a certains réalisateurs qui, qui vont même jusqu'à qualifier Marvin Leroy carrément d'un réalisateur qui était sans personnalité, je pense notamment à, au regretté Bertrand Tavernier qui avait dit ça à propos de, de Marvin Leroy, ce qui n'est pas très gentil alors que pourtant euh, même si le film a été un succès commercial énorme, je suis un évadé et... Euh, qui était d'ailleurs lié, en fait, euh, à la situation sociale, parce qu'en réalité, le, le, le personnage euh, du prisonnier dans le film, en fait, euh, ce n'était autre que, que, le, que le même homme, en fait, mais qui était prisonnier dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'en fait, le film est sorti, alors même que l'homme en question, euh, dans la vie réelle, il était encore en prison. Donc, évidemment, ça a joué sur le succès commercial, d'autant plus que, en fait, euh, le producteur du film, il a organisé une conférence de presse, où euh, il a carrément fait venir le prisonnier euh, qui était euh, qui était sorti euh, de prison quoi. Et euh, pour répondre euh, aux questions en fait euh, des différents journalistes qui avaient les yeux bandés qui savaient pas en réalité qu'ils parlaient euh, littéralement au vrai prisonnier. Donc c'est c'est une anecdote assez intéressante mais pour revenir au film, c'est vraiment un, un grand film à mon sens et c'est clairement le le modèle de de référence je pense du du film d'évasion qui est même peut-être le précurseur de films comme L'Enfer est à lui, où on va avoir un personnage qui dérape et qui devient fou parce qu'il a été condamné euh, euh, alors qu'il est innocent, en fait. Il, il était juste à un mauvais endroit et au mauvais moment. Il est condamné, en fait, dans le film à 10 ans de bagne pour avoir volé euh, pour avoir volé euh, à l'étalage. Et euh. Le truc, c'est qu'en fait, il va finir par se dire, euh, je vais quand même essayer de, de sortir de la prison, même si c'est pas légal et je vais pas faire mes dix ans de prison, parce qu'il constate autour de lui la, la situation sociale et, et les conditions de vie qui sont terribles des différents prisonniers. Et du coup, c'est intéressant parce que ce, ce gars-là, c'est un personnage auquel on s'attache parce qu'il est innocent, mais c'est en plus de ça, genre le, le reflet de tous les autres qui sont au sein de la cellule et en fait qui sont, qui sont forcés de travailler parce que le film il évoque un peu le, le système pénitentiaire quoi, des états unis euh, et euh, qui imposait euh, à l'époque les travaux forcés et euh, à un certain moment du film il va, il va réussir à s'évader mais la vraie question c'est est-ce qu'il va pour autant échapper au système il va essayer de se reconvertir en fait euh, sur les sur les 90 minutes de film parce que c'est un film qui est très court mais pour autant, le système va la rattraper. Et Ce qui est terrible, c'est que, comme le dit si bien le personnage à la fin du film, euh, en répondant en fait à la question de la femme qu'il aimait avant qu'il se fasse prisonnier, euh, avant il, se fasse prisonnier euh, il va répondre à la question qu'on lui pose, euh, « Que fais-tu maintenant dans la vie ?» et il va répondre « Je vole ». Sauf que là, cette fois-ci, il ne vole pas euh, par la contrainte, parce qu'en fait, il est obligé de voler... Euh, euh, Enfin, c'est pas qu'il est obligé de voler, mais euh, il, est, euh, il est témoin d'un vol en début de film, ce qui l'amène à être prisonnier. Et à la fin du film, il devient obligé de voler, tout simplement parce qu'il est, est en cavale et euh, il ne peut plus vivre correctement sa vie. Quoi. Donc c'est vraiment un, un super film. Et puis, euh, voilà, je voulais en parler parce qu'on n'entend pas forcément plus parler que ça euh, euh, tous les jours euh, et même euh, chez les cinéphiles, alors que pourtant, c'est vraiment un magnifique film. D'autant plus que c'était adapté d'une histoire vraie et ça, avant de voir le oui. film, je le savais je le savais même pas.
1: Étienne, euh, tu voulais nous toi nous parler d'un roman, plus précisément d'un roman de Romain Gary.
0: Oui, c'est ça, euh, Les Cerfs volants de Romain Gary. Euh, donc c'est euh, l'histoire d'une euh, romance entre un, entre en France, entre un jeune homme euh, français en Normandie et une jeune fille euh, polonaise. Euh, donc au début euh, ça, ça commence en France. Euh, juste avant la guerre et on va suivre euh, l'évolution de de leur histoire euh, pendant pendant tout le conflit. Alors là pour le coup c'est vraiment l'inverse du film de de Kibala parce qu'on suit vraiment euh, l'impact que va avoir euh, la guerre sur leur relation. Et euh, j'avais lu aussi euh, la vie devant soi euh, de de Romain Gary avant et euh, on retrouve euh, quelque chose d'assez similaire. C'est euh, des enfants, bon il est un petit peu moins un petit peu moins jeune dans dans celui-là mais c'est des enfants qui sont confrontés à des Problème évidemment euh, qui les dépasse, euh, extrêmement dur, euh, extrêmement sérieux, euh, dans des situations euh, souvent extrêmement sombres et tristes. Et euh, ce qu'on retrouve dans les, dans les deux romans, c'est euh, un langage extrêmement simple, euh, qui est propre euh, à chaque fois au, au personnage et au narrateur. Et il y a souvent des. Ce que j'aime beaucoup, des. Euh, un petit peu de. Personnage se met un petit peu en retrait par rapport à la situation, il va y avoir des des moments un petit peu plus euh, contemplatifs euh, et un regard un petit peu extérieur euh, sur la réalité, euh, avec souvent des, des images, euh, des réflexions euh, très belles sur le monde, et notamment donc euh, le symbole des cerfs volants euh, dans le livre que je préfère pas trop développer, mais c'est très beau. Euh,
1: ensuite, Vince, tu voulais nous parler euh, encore dans cette soirée, dans ce podcast de Ozu
2: Exactement, oui, je vais parler des carnets de Yasujiro Ozu, euh, alors en fait c'est une sorte d'autobiographie où euh, entre 1933 et 1963, à l'année de sa mort, Ozu écrit presque chaque jour dans son carnet ce qu'il a fait dans sa journée. Il y décrit euh, ses, ses pensées, ses émotions à travers des, des notes assez euh, brèves, assez concises, parfois poétiques, parfois sarcastiques, euh, dans lesquelles on retrouve sa vie à travers des moments... Euh, euh, tout à fait anodin et d'autres euh, plus intéressants comme ce, ce qui concerne son travail de cinéaste mais euh, c'est sa façon euh, d'écrire qui fait euh, le, le charme de la lecture euh, avec évidemment quelques annotations euh, de la traductrice afin de mieux comprendre parfois le contexte de, de ses notes mais vraiment en tout cas c'est des, des petites notes brèves euh, chaque jour euh, pendant 30 ans de sa vie ou euh, qui, qui permettent un peu plus de comprendre l'homme qu'il était et c'est vrai que ça fait pas mal écho à la à, à l'impression qu'on a de ses films et euh, moi ça me passionne en tout cas et j'aime bien le reprendre de temps en temps comme ça pour pour lire pour lire quelques notes euh, par-ci par-là c'est c'est vraiment très 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 chouette à lire.
1: Ça a l'air, en tout cas, d'être très intéressant. Ça a, ça a réussi à m'intriguer. <rire> euh, et pour terminer, euh, Thierry, qui ne, je ne sais pas de quoi il va Essaie. parler. Qu'est-ce que tu conseilles, Thierry Vas-y, dis-moi. Mais si,
4: on a, on a déjà dit. On va juste parler d'un truc récent qui est actuellement en salle, en fin d'exploitation, ah oui. alors qu'il n'a que quelques semaines dans les dents. Et c'est dommage. Euh, c'est un film très sympathique mais à la fois très difficile qui va peut-être vous rappeler aussi des choses que vous avez vécues plus tôt, et, enfin plus jeune oui et pas de la meilleure des manières, même si c'est montré de la meilleure des manières, c'est un monde de Laura Mandel mmh. je ne oui. sais pas qui l'a vu parmi un ouais, la team
2: mais ça aurait pu figurer dans, les,
1: dans la première section ça. oui oui ça aurait... ouais, c'est vraiment un super film euh, j'ai failli choisir mais bon il y a des souvenirs qui est passé par là
4: pour revenir vite fait dessus, donc du coup, c'est un film qui parle de harcèlement scolaire, donc c'est un film belge, un premier film d'ailleurs, et c'est assez impressionnant de maîtrise. Et donc, juste avant d'expliquer le concept, je vais juste aller sur le. Ça raconte, voilà, le harcèlement scolaire, une gamine arrive à l'école, enfin, euh, c'est son premier jour, euh, donc au collège, et euh, elle va se rendre compte que son grand frère, en gros, euh, commet quelques exactions avec des copains et que c'est pas très malin et alors qu'elle le défend qu'elle lui dit d'arrêter de faire ça et que lui justement enfin euh, prend la défense de sa soeur devant ses gars devient la cible de harcèlement qui monte en violence et puis bah, du coup c'est l'inverse, entraîné... il est, est parce...
2: d'abord euh, victime de harcèlement et après non, bah, exactement,
4: parce qu'au parce qu début en fait il lui dit qu'il va faire un truc au fond de la cour et qu'il va s'en prendre aux petits et c'est en mode tu sais, ils prennent tous les petits, les mettent contre la grille ils font toi t'es petit, t'es nouveau donc tu morfles et il lui dit de pas venir avec lui Hmm. Et il participe au truc au début. Ah oui, c'est quand ah, elle oui. dit, c'est quand ils veulent s'en prendre à elle et qu'il fait non non vous touchez pas à ma sœur c'est pas comme ah, ça que ça oui, se oui. passe que là tout à coup à partir de là ouais. ça devient très 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 vraiment très violent. Il y a enfin ne serait-ce que par exemple au tout début comme ça sans spoiler pas trop il y a une scène où les mecs le noient dans les toilettes de l'école c'est très difficile à regarder. Et euh, Surtout et du quand coup, on a se l'a se
0: retrouve... vécu.
1: Euh... Mm. <rire> Allez, Voilà, c'est ça. Et,
4: euh, et donc, du coup, euh, voilà, on, on va assister à tout ça. Avec le monde adulte qui est impuissant, déjà par ignorance du truc, parce que ces schémas se reproduisent et la gamine a beau essayer de le dénoncer à droite à gauche. Soit on l'écoute pas, soit on n'a pas le temps. Et aussi, il se passe 36 000 choses dans une cour de récré. Les adultes ne peuvent pas être partout. Je veux dire, ça, ça justifie aussi le fait qu'ils ne soient pas conscients de, de la gravité du problème. Et c'est ce que dit une prof à un moment. Et voilà, donc euh, on a euh, ce pauvre garçon qui va passer aussi harceleur, bah, comme, enfin euh, voilà. Moi, ça me rappelle aussi une époque où, même sans être allé dans de tels niveaux de violence, euh, ayant, ayant eu les grands qui s'en sont pris à moi, ben bah, au début j'avais commencé à m'en prendre un peu aux petits, pas avec la même violence. Et puis après, je me suis vite calmé en me disant non, faut pas reproduire ces schémas. Mais malheureusement, les enfants ne réfléchissent pas. Et ce qui est très intéressant, et c'est juste pour ça que ce film est très, très, très important, parce que du harcèlement, on a déjà vu des films là-dessus, c'est que l'intégralité du film est à hauteur d'enfant. Mm -hmm. euh, donc du coup La caméra est toujours au niveau des enfants On ne voit jamais les adultes à part quand ils se mettent à genoux pour parler aux enfants à part quand les enfants grimpent par exemple sur une chaise pour parler aux adultes C'est les seuls moments où on les voit Donc on est totalement dans leur tête Et c'est pour ça que du coup c'est très difficile de se placer moralement Nous on a un regard d'adulte On se dit c'est pas normal ce qui se passe Mais comment est-ce qu'un enfant l'interprète euh, Du coup les enfants ne font pas les choix qu'on aimerait qu'ils fassent Des fois ils prennent les bonnes décisions, mais euh, c'est pas forcément pour les bonnes raisons et c'est très compliqué de se placer là et le film ne prend pas spécialement de partie au final, il va pas nous offrir la satisfaction de dire, euh, tu vois le grand méchant qui busite il va morfler ou il montre les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles sont sans forcément montrer les portraits parce que bah, au final ceux qui sont très méchants dans l'histoire ont peut-être aussi des problèmes qu'on ne montrera pas parce qu'on va rester centré sur cette cour d'école sans s'attarder à leur vie en fait tout ce qui est à l'extérieur de l'école est à l'extérieur de l'école et c'est glaçant voilà donc je le conseille euh, si vous avez l'occasion de le voir tant qu'il est en salle près de chez vous
1: et c'est une recommandation qu'on partage euh, toute l'équipe hein, euh, évidemment ouais, c'est formidable euh, un monde de Laura Vandel euh, conclut euh, notre épisode 2 de C'est quoi le cinéma je vous remercie d'avoir écouté euh, cet épisode je remercie également les, les, les chroniqueurs qui, qui m'ont accompagné euh, vous pouvez euh, d'ores et déjà suivre euh, l'abominion lente sur euh, les, tous les Plateformes de streaming, il me semble donc le podcast de Thierry et également suivre ses articles sur On se fait un ciné et suivre tous les articles sur On se fait un ciné. C'est la concurrence, mais en même temps, on s'entraide aussi.
4: Oui, bah, il n'y a pas de Enfin Moi, j'aimerais bien justement qu'il n'y ait pas de concurrence dans genre de milieu tu sais comment c'est quoi. Il y en a qui aiment bien jouer à qui écrit le mieux, mais non, bah on écrit tous sur des films, on les défend et ça fait du bien de partager les écrits des gens. Et du coup, oui, bah, voilà, pas de tu précises sur On se fait un ciné Puisque ben, c'est un magazine quotidien oui, On essaie d'être quotidien Donc euh, ben voilà beaucoup de choses euh, Moi quand si vous ne voyez pas mes écrits c'est pas grave Parce que ce que vous lisez je l'ai relu <rire> <Ouais>. <rire> <rire> donc, Du coup je participe activement à tout ce qui s'y passe Et euh, pour la Bobignyurlande du coup c'est ce que je disais En off tout à l'heure euh, petite, euh, petite anecdote sympathique C'est que si cet épisode sort euh, Dans le bon temps tel que tu l'as dit Donc le 22 Février soit le mardi Logiquement, c'est le jour où on sort le nouvel épisode de la bobine hurlante que nous avons enregistré ce matin même. Cet épisode euh, sortira je sais... le
1: 23, le 24. Quelque chose comme ça. Ah, je sais pas si on aura le temps de le sortir dans les temps aussi. <rire> on, on a... Pour mon anniversaire, on... le 24. Ah bah, écoute, euh, avec grand plaisir, ce sera ton, ton beau cadeau. <rire> l'épisode s'appellera <rire> Vincent.
4: Mais donc, si vous n'avez pas envie de souhaiter l'anniversaire de Vince, le 24, en écoutant c'est quoi le moi, vous pouvez écouter l'épisode de la bobine hurlante qui parle des préquels de films d'horreur. Donc généralement de très mauvais films. On parle de l'Exorciste au commencement, du The Thing de 2011 et de Seoul Station. Voilà, c'est le prochain programme.
1: Bien euh, intéressant euh, avec des nains évidemment, et intéressant. Euh, Will, euh, bah, c'était un grand plaisir de te recevoir pour euh, ce deuxième épisode.
3: Mais écoute, plaisir partagé. On hein. te
1: retrouve euh, sur euh, sur le site. N'hésitez pas à sur la critique de Big Box. C'est un plaisir. Euh, un, un gros carnage comme on appelle. Euh, <rire> Vince toujours un, un plaisir de te recevoir également pour ce deuxième épisode. On te retrouve sur Movie Nights comme toujours. Euh...
2: Tout à fait, tout à fait. Et j'ai hâte de revenir pour parler de la 36e chambre de Shaolin avec vous du coup.
1: Oui, donc voilà, il est programmé pour le troisième épisode <rire> et sachez que je vous le dirai à la fin, je vous le dire à la fin. Etienne c'était c'était ta première euh... c'était un plaisir Etienne
0: ah bah Merci beaucoup, euh, j'étais content de participer.
1: Simple, efficace, net. On se retrouve pour le troisième épisode du coup à la fin du, du, du mois de, de mars, mais on se retrouvera aussi avant ça, car euh, un petit épisode spécial c'est quoi le cinéma avec, euh, avec l'équipe euh, sur The Batman va, va arriver euh, entre euh, les deux euh, épisodes. Euh, c'était un plaisir, merci à tous, c'était Luan, hein, votre présentateur un peu laborieux ce, ce soir, mais euh, une longue journée de boulot, un long tournage et et pas euh, pas de bonnes fiches. Au mois prochain, des bisous. Prenez soin de vous, regardez des films. Salut, salut Cette fois,
2: c'est la fin. Alors, infidèles, on s'en va sans dire au revoir
5: Mais pas du tout. Au revoir, messieurs dames. C'est ça, la puissance intellectuelle.
0: Pas de plus de les enfants.
3: On se dit au revoir pour un petit moment. Juste un petit moment.
0: Eh hey, Vous pourriez pouvoir te tirer sans dire au revoir D'accord. La prochaine fois, c'est moi qui conduis.